0: Bevor es losgeht, Freunde, ihr findet den Podcast auch als Video auf YouTube. Der Link ist unten in der Beschreibung. Ich weiß gar nicht, wie ich mit dir anfangen soll. Wir haben jetzt schon davor so viel geredet. Wir haben schon generell, es ist immer schwierig, einen Podcast anzufangen mit jemandem, wo ich schon sehr viel gesprochen habe. Ähm, aber ich glaube eigentlich, dass das wahrscheinlich... Ähm, wie, wie könnten wir die Menschen abholen?
1: Ich glaube, also heutzutage weiß man ja bei mir nicht mehr, dass ich ursprünglich eigentlich mal genau aus dem gleichen Bereich wie du komme. Yeah. Also ich bin ja, ich bin ja aufgewachsen mit Profuel auf der, auf der, auf der FIBO, ne, irgendwie, Riesentover, wo, man dachte, die regieren die Welt, ne, und so, du ja mittendrin. Warst du auf der FIBO? Nee, ich war nicht da, aber ich habe ich habe also ich war das dicke Kind, was zu Hause die YouTube-Blogs geschaut hat. Ehrlich? Ja, 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 alle. Echt? <lacht> ja. Was hast du so erzählt, was hast du alles so geguckt, wen hast du da gefeiert damals? Also alles da damals, ne, also ich hatte das hat ja angefangen hier mit so diesem Standard-YouTube, von wegen irgendwie, wie mache ich, weil ich mich selbst quasi noch zu, zu hässlich und untrainiert fühle, irgendwie auf einem, ähm, auf einem wäschetisch Sit-ups oder also ne so diese Home-Übungen mit so Wasserkanistern und so einem Scheiß ne das war so wie du sie Karl gemacht hat damals ja genau und äh, so kam ich damals auch auf ihn ne ich, hatte, ich weiß nicht ich hatte irgendwie Mandelmilch gepresst oder sowas also so ein Öko-Ding ähm, und so bin ich dann in diese ganze Fitnessgeschichte ja rein und habe halt alles immer verfolgt aber ich habe halt nie Selbst-Content gemacht ne? und aber ich, ich kannte euch alle quasi schon über Jahre so gefühlt dass du so siehst wieso stürzen irgendwie manche Jungs ab, wieso kriegen die Ärger, ne? was ist gut, was ist schlecht, was, was funktioniert so ähm und äh, dann bin ich ja durch einen Zufall quasi auf YouTube gestolpert, weil irgendwie so ein Video, was ich für so eine Facebook-Gruppe gemacht habe, wie reingegangen ist und dann irgendwann äh, hast, ich weiß noch, hast also entweder du hast mir geschrieben oder ich, ich weiß gar nicht mehr, wir hatten mal überlegt spazieren zu gehen, was wir nie gemacht haben damals. Ja? Ja, ja das war, das war vor, vor, dieser, vor dieser Aktion quasi, wo du dich rausgehalten hast. Ähm, Ach Achso, davor haben ja, wir schon gesprochen. Ja, ja, Lass also, mal okay, spazieren krass. gehen. Und ich, ich war damals noch nicht so auf dem Spaziergang trip Und dachte ah, mir, war es ein bisschen weird, dass er jetzt fragt nach Spazieren gehen. <lacht> das haben wir aber jetzt gerade eben gemacht. <lacht> ja, jetzt ist das cool. So heutzutage. Äh, früher war das noch so neu. Und ja, also so deswegen. Ich, ich bin ja eigentlich voll aus dieser Fitnessszene. Auch wenn ich heutzutage so gar nicht mehr in diesem reinen Fitnessgame bin. Aber deswegen fand ich das schon immer spannend, so von außen zu sehen, wo du dich hin entwickelt hast und so. Und ähm, ja, ich glaube, das, das ist so eine gute Story, woher wir uns... Für mich, also
0: für mich war das so, als ich gesehen habe, ich habe dein erstes Video gesehen damals, als du äh, so über deine Erkrankung gesprochen hast und so und du so diese Frustration hattest mit Ärzten und so weiter und so fort und da war es halt so für mich so, oh, endlich so ein Bruder im Geist in dieser Szene, weil du musst halt überlegen so, okay, ich bin da so, keine Ahnung, mit so 17 rein bei Karl, dann hat du halt so ein Umfeld, wo du so versucht hast, dazuzugehören, weil du hattest niemanden und dann denkst du, lieber dazugehören als gar nicht. Aber du hast, es ähm, war dann so eine krasse Entfremdung, weil ich hatte ja all mit diesen ganzen Sachen nichts zu tun, sondern ich war halt so mit dabei. Mhm. Und dann halt auch noch mit so mit diesem ganzen Rückending und so, war, ich glaube, uns beide hat ja Medizin auch so, sage ich mal, vor diesem
1: ganzen Ding geturnt. Ich glaube, wir sollen vielleicht ganz kurz sagen, wie also was, was, was quasi mit dieser Geschichte gemeint ist. Also bei mir war es ja so, ich habe mit 20 oder, also ich habe versucht, Sport zu machen, um, also ich war mit 18, 19 noch Jungfrau ne? und dachte so, okay, ähm, ich war aber auch nicht so und jetzt klingt jetzt soll jetzt nicht falsch klingen, aber ich war nicht so, dass ich mir dachte quasi egal was für eine Freundin, sondern ich will schon quasi du bist die eine Geilste. Irgendwie, ne, irgendwie ja eine Gutaufszene, die mich auch liebt und also so, ne, so, ich konnte Aber auch nicht genau in
0: dem Film war ich auch also so voll also selbst wenn du Möglichkeiten hattest davor, wo all deine Homies sagen, mach doch, schieß doch, so nee, she's not the right one.
1: Nee, ich hatte auch keine Möglichkeit, aber ah, okay. also ich wusste, es, es gäbe auch quasi nichts, was mir was mir gefällt. Aber du hättest auch nicht gemacht weiß ich nicht. Kann ich nicht, ich hatte gar nicht die Möglichkeit, deswegen okay. kann, ich das, kann ich das schwer beurteilen. Aber es war halt so, dass wirst du okay, so wie ich aktuell bin, also ich habe damals Profi-Gaming gemacht und war übergewichtig, sind halt so die Marktchancen relativ slim. Ich muss dir <lacht> mal ein Bild zeigen von dem du aussiehst. <lacht> hast du nie gesehen? Ich habe ich hab fast gar keine Bilder, weil ich ich habe ich war ja komplett, ich habe mich komplett sozial isoliert. Also Krass. ich hatte ich hatte so Lernverträge in der Schule und musste halt größtenteils nicht zum Unterricht und also solange halt die Noten sehr gut waren, habe halt dann gezockt. Ich saß halt den ganzen Tag rum. Wenn irgendwie Sport war, habe ich mich versteckt, also wirklich teilweise im Bettkasten versteckt, damit ich quasi nicht zum zum Sport aufgerufen wurde. Und ja, dann irgendwie so mit 18, 19 halt oder vielleicht sogar mit 17 angefangen zu trainieren. Und halt, es ist aber halt nichts passiert. Ne? Ich habe eure ganzen Videos geschaut, irgendwie versucht alles zu lernen. Und ich sah halt nach drei Jahren immer noch so aus, dass ich auf der Familienfeier gefragt wurde so und machst du auch Sport, <lacht> wo du halt, wenn du halt siehst, wie irgendwie ein Tim Gabel rumrennt, der halt mit 18 aussieht wie ein Halbgott ne? und du machst irgendwie so drei Jahre Sport und es passiert halt gar nichts. Ähm, irgendwann kam ich dann halt mal auf die Idee zu sagen, ich check mein Testosteron-Level und ich glaube, die Lab-Range war damals irgendwie 8 bis 12 oder so und das war halt bei 0,6. Boah. Ja, und dann halt irgendwie versucht, was könnte es sein, irgendwie Vitamin-D-Mangel ausgeschlossen, also diese ganzen Themen angeschaut. irgendwie. Äh, ich habe damals ein bisschen Diät gemacht, dann Diät aufgehört, den Überschuss gegangen und so weiter. Und nächster Test 0,5. So, ja, okay, <lacht> bringt alles nichts. Und ähm, dann hat sich am Ende halt herausgestellt, dass meine ähm, Hypophyse einfach kaputt ist. Also ich produziere kein TSH, kein LH, kein FSH. Ähm, und äh, dann kam halt auch raus, dass ich quasi unfruchtbar war. Also ne, ich wollte dann quasi Spermien einfrieren, um auf Testo-Ersatztherapie gehen zu können. Ähm, und äh, dann hat halt Kinderwunschzentrum angerufen und hat gesagt, ja, Herr Wolf, da ist halt nichts drin. <lacht> so und so, so kam das eigentlich so, dass ich quasi reingestiegen bin in dieses, ähm, wie man selbst seine eigene Gesundheit in die Hand nimmt. Weil ich habe, ich bin damals zu einem Urologen gegangen, der mich dann untersucht hat und zu meiner Mutter im O-Ton gesagt hat, ähm, ja, ihr Sohn wird ein geiles Sexleben haben, aber der wird nie Kinder kriegen, weil er quasi Testo kriegt, aber wird nie fruchtbar sein. Ähm, und das hat halt für mich keinen Sinn ergeben, weil ich irgendwie wusste, okay, es gibt halt quasi sekundäre Ursachen. Also wenn, wenn zum Beispiel die Hypophyse einfach keine Signale sendet, ist ja dein Organ nicht kaputt. Na, wenn ich das irgendwie ersetzen kann. Ist ja ein Zwischenschaltsteller, genau. dann müsste das ja funktionieren. Ähm, und ja, dann habe ich äh, so ein Protokoll gemacht, was ich jetzt lustigerweise auch wieder gemacht habe, weil wir gerade im Kinderwunsch sind. Ähm, habe dieses Protokoll gemacht. Zehn Wochen später war ich halt fertil. Und, also konnte halt einfrieren, äh, Spermien einfrieren. Und das war so der erste Punkt, wo ich gemerkt habe, ey, wenn du dich nicht selbst mit Gesundheit auskennst, bist du halt richtig am Sack, oder kannst du richtig am Sack sein, wenn du nicht gerade Glück hast, dass du einen richtig guten Arzt kriegst. Und, ähm, ja, so da, also das, das war so der, der, der erste Schritt da rein, weswegen ich das auch gut verstehen kann, mit deiner, äh, mit deinem Ansatz zu sagen, okay, du hattest selbst diese Schmerzen und deswegen willst du das lösen und irgendwie keine Hilfe gefunden und dann ja, 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 das, ist das, das zusammenführen. Ey, crazy,
0: aber kurz, ich habe ich hab so viel, ich muss kurz hier mein ADHS-Brain äh, runterholen, ähm, aber mit der, wie ist das mit der Hypophyse? Also, ähm, weil das sind ja also im Endeffekt
1: fast, also es fängt ja alles an im Endeffekt über den Hypo Hypothalamus oder genau, also über Thalamus die Hypophyse? Hypophyse. Also, ich glaube, Hypothalamus ist, man muss immer dazu sagen, ich habe das jetzt irgendwie, ich habe es mal studiert, aber aufgehört, deswegen bin kein Mediziner, ne? So, Disclaimer. <lacht> ähm, aber so wie ich es verstehe, ist quasi, ne, du hast GNRH und dann quasi Hypophysenstimulation und dann halt LH, FSH, TSH normalerweise. Und das Interessante ist halt, ich habe seit ich 12, 13 bin, schon Schilddrüsenhormone bekommen, weil man halt gemerkt hat, okay, ich produziere nicht wirklich TSH. Da ja, haben wir schon gesagt, okay, das ersetzt mm. man. Da hätte damals mal jemand auf die Idee kommen können, zu sagen, Warum hey, lass da so? mal checken, was, was das Organ, was das nicht macht, ob das die anderen Dinge macht, die, die es Aber es ist so. die Schilddrüse, deswegen direkt dort. <lacht> so, also ich hätte wahrscheinlich irgendwie mit keine Ahnung, ob man mir mit 14 Testosteron gegeben hätte oder so, aber also wahrscheinlich dann irgendwie schon. Ähm, hätte vielleicht eine etwas angenehmere Jugend gehabt. Eine etwas mordlichere Jugend. Ähm, aber ist halt nicht so. Und heute bin ich ganz happy, weil ich halt, jetzt ist es wie so ein Cheatcode fast schon, weil ich halt meine Fertilität an- und ausschalten kann. <lacht> Beziehungsweise sie ist quasi ausgeschaltet, ich kann sie anschalten. Das ist äh, schon so ein bisschen äh, cheating jetzt. Ja, das ist äh,
0: nicht schlecht. Gut, kann auch, kann, kann, auch, kann auch zu anderen Problemen führen, je, je nachdem, je nachdem ähm, wie stabil da die Partner sind. Ne? Ähm,
1: <lacht> aber was? Äh, wie heißt es, was du hast? Ähm, sekundärer Hypogonadismus. Also quasi sekundär, mhm. weil es nicht, also primär wäre, wenn es das Organ wäre. Also okay, wenn meine Hoden halt kaputt werden. So. Und bei mir sind sie halt aber da, aber sie werden nicht stimuliert normalerweise. Ja, und das, wenn du quasi die Stimulation ersetzt, fangen die halt an, ihren Job zu machen. Dann dauert es halt irgendwie zehn Wochen oder so. Und dann bin ich halt fertil Und genau das gleiche habe ich jetzt auch wieder gemacht.
0: Okay, also quasi du, du, du überbrückst die Hypophyse, indem du das, was sie genau. secreten würde, dir spritzt oder bekommst. Und genau, dann und Spritzer, das, sind,
1: ähm, also das sind, ich glaube, das eine wurde, ich weiß nicht, ob es immer noch aus, aus dem Urin von schwangeren Frauen gewonnen wird, aber es wurde früher HCG und quasi HMG. Und das sind einfach so Hypophysenanaloge, die spritzt man sich. Und ironischerweise kriegen das zum Beispiel Frauen, wenn sie versuchen, also wenn, wenn Frauen nicht mehr fertil sind und versuchen, schwanger zu werden, kriegen die das auch. Und es funktioniert ja halt bei Männern eigentlich eins zu eins gleich, aber es wissen viel weniger Leute. Also bei Männern ist es Off-Label-Nutzung, also quasi etwas, was eigentlich nicht mm. dafür äh, verwendet wird, aber heutzutage halt. Ne? Und dann spritzt man sich das und dann, also so hat es halt bei mir funktioniert.
0: Aber hast du, hast du noch irgendwelche anderen Probleme, außer mit der Unfruchtbarkeit?
1: Nee, also ich habe, ähm, also ich bin so ein bisschen quasi, ich neige zu Bluthochdruck, das ist quasi noch so ein Ding, aber das sollte man eh mal als Mann kontrollieren. Und das das hat halt auch dazu geführt, dass ich mich also vor allen Dingen so in den letzten anderthalb Jahren sehr viel mit dem Thema auseinandersetze. Also ich habe nicht diese typische Abneigung gegenüber Medikamenten. Also weißt mhm. du, meine, wenn, es gibt ja so Leute, die einfach sagen, ich will von Medikamenten, will ich fernbleiben. Ich weiß, welche Probleme die Pharmaindustrie hat und sie hat viele Probleme. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch echt gute Medikamente gibt. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, und ich habe mich die letzten... Eine Welt ohne Penicillin. Ja. <lacht> Wäre sicher cooler. Ja, ist so, ne? Und ich habe mich die letzten anderthalb Jahre sehr damit auseinandergesetzt, quasi wo Medizin in Zukunft hingeht. Weil es gibt in den USA echt gute Leute, die halt sehr viel Informationen quasi preisgeben. Also... Ähm, wie stehst du, harte Frage, aber wie stehst du zum Thema deiner eigenen Sterblichkeit? Also ist das etwas, was dich nervt? Als dass ich du will dich austribbeln,
0: dass... Junge. Das ist das schlimmste Gefühl, als ich ein Kind war, als ich so realisiert habe, ich werde sterben. Und zwar für mich immer so Universum ist unendlich, ich kann es nicht äh, begreifen, ich habe kein Bauchgefühl dafür, was da draußen ist, warum wir existieren und ich werde sterben und wahrscheinlich sterben, bevor ich diese Frage auffühle. So die,
1: ja, und diese Reise ist halt einfach, also so dieses Gefühl zu wissen, dass diese Reise irgendwann zu Ende ist, ist sehr gottlos. Ich hatte das Gespräch letztens mit, mit Rezo auch tatsächlich, wo ich das nie erwartet hätte, dass der eins zu eins genauso ist. Aber der ist auch so, ey, das ist eine der Sachen, die ihn quasi am meisten nervt, zu wissen, dass diese Reise irgendwann vorbei ist. Und ähm, so kam also auch über diesen Gedankengang, kam ich auf das Thema, was quasi, das heißt Longevity Escape Velocity, also ja,
0: ja,
2: ja, ne, ja,
1: ja, ja. wenn man wenn man quasi, wenn man es schaffen würde, zu dem Zeitpunkt zu überleben, dass quasi die Medizin es schafft, um jedes Jahr ein mehr als ein Lebensjahr verjüngen zu können. Als
0: du alters halt. Genau. Also dass die Proportionalität so einen Schnittpunkt hat und du sozusagen halt dein Alter, also ja, genau.
1: Jedes Jahr, was du älter bist, zwei Jahre ja. sozusagen statistisch dazu bekommst. Ja, genau, sowas. Und ähm, das ist natürlich eine Sache, wovon schon Leute im Mittelalter geträumt haben. Ne? Also man muss sich, glaube ich, keine, keine Illusion machen, dass das sehr unwahrscheinlich ist äh, oder dass das nicht sehr unwahrscheinlich ist. Ähm, aber das ist das eine der Herzen Motivationen, egal was ich mache,
0: also so YouTube oder Kala oder whatever. Also ich sag halt, ähm, vielleicht kann man irgendwann dazu beitragen, dass man auch nur 0,1 Prozent dazu beiträgt, dass das noch ein Ticken
1: schneller geht. Das was ein bisschen schneller geht, also dass, dass dass der der Fortschritt bei oder Kalan ein Ding schneller geht, nein, nein nein nein
0: nein, so, 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 sondern bei diesen Lebenserwartungsgeschichten. Ach so, ja. So, also das ist für mich sage ich mal das große übergeordnete
1: Ziel, also so das, da dahin will man. Es ist, also mittlerweile, also aktuell passiert da sau viel und man kriegt ja. das in Deutschland fast gar nicht mit. Ähm, also es gibt zum Beispiel schon Forschungsteams, die es schaffen, bei gealterten Mäusen ähm, die alten Augen wieder rückwärts sich entwickeln zu lassen. Also so wie ich es verstehe, funktioniert das irgendwie über sogenannte Yamamaka-Faktoren, glaube ich. Ah, der hat ja, glaube ich, auch ein Dinger bekommen. Genau, einen Nobelpreis dafür, ja, ja, ja. Dass, er, dass er das entdeckt hat, quasi sind so Faktoren, die man aktiviert und dann altert ein, ein Organ oder ein Zellen rückwärts. Und die Boah, aktivieren das, das über ein Virus und können dann quasi alte Mäuse, die ihre Sehkraft schon verloren haben, wieder die Sehkraft zurückgewinnen und so. Und bis das in den Menschen kommt, ist das natürlich noch, ja, 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 ja. <lacht> hat Das hat da sehr viele Zwischenschritte und, und, und Gefahren. Ähm, aber das ist so das, was mir so ein so, so ein bisschen, wie so ein Glaube fast schon, wie so eine, Alternative ja, ja, ja. Religion, das ist eine eigene religion ja, ja. Wo ich sage, okay, das fände ich ganz cool zu erreichen. Und ähm, da kann man statistisch sehr viel machen. Also du kannst zum Beispiel die Nummer eins Todesursache eigentlich komplett ausschließen. was du, was? was Nummer 1 Todesursache ist? Ähm, die meisten Menschen denken ja an Krebs, aber es Krebs, eigentlich, Presslos, oder? Genau, ist eigentlich... Genau, Atherosterose. Es ist Nummer eins äh, Irgendwie 19 Millionen Menschen weltweit. Krebs sind 11 Millionen oder so. Also schon deutlich mehr. Und du kannst halt, wenn du... Also aktuell ist ja die Medizin so... Entweder du wartest bis zu deinem ersten Herzinfarkt und musst quasi dann, oh mein Gott, wir müssen jetzt ganz schnell irgendwie alles fixen ne, und Riesendosen Statine und so weiter. Oder du hast irgendwie 40-jährige Leute, die beim Arzt untersucht werden und man schaut das Herz-Kreislauf-Risiko an und sagt, ja, 10 Jahres Herz-Kreislauf-Risiko sieht gut aus bei 40-jährigen Leuten, wo du sagst, ja, gut, wenn das Ziel ist, halt noch bis 50 zu kommen, ist das echt eine gute KPI. Yeah, yeah, yeah. Aber so auf 40 Jahre gesehen, hm. Und ähm, du kannst halt Atherosklerose, wenn du, es gibt quasi, ich glaube, das wird dich sehr interessieren, ähm, es gibt quasi ein, ein, ein Transportmolekül, um es mal so zu beschreiben, was quasi die Gruppe umfasst, LDL, VLDL, LPA, also quasi atherosklerotische ähm, Blutfettpartikel, ne, mhm. die quasi in der Arterienwand durchs Endothel durchgehen, dann irgendwie zu einer Entzündung sorgen, ne, dann, dann kommen so Makrophagen, es wird alles irgendwie größer dann und, der halt, ganze und deine, deine Arterie wird quasi, ähm, äh, hat weniger Volumen und irgendwann reißt halt so ein Ding mal und du hast einen Herzinfarkt. Ne, so, das ist ja so ein typischer Weg, so wie ich es verstehe. Ähm, und du kannst halt, wenn du dieses Transportmolekül killst und halt nicht den natürlichen Verlauf lässt, sondern falls sagst, hey, ich, ich halte das auf Säuglingslevel, kannst du halt diesen Teil komplett ausschließen. Also kannst du mal sagen, okay, so kann ich keine Atherosklerose mehr entwickeln. Wie? Also indem du quasi, also der dieses, dieser, dieser, dieses Molekül heißt ApoB. Das kann man auch bei einem Blut, Bluttest einfach abnehmen lassen. ApoB, ApoB ähm, steht für Apolipoprotein B. Das umfasst quasi diese Gruppe an arteriosklerotischen. Und ähm, das kannst du durch Sport und Ernährung sehr beeinflussen. Aber du kannst halt dann auch noch weitergehen. Also ich hatte zum Beispiel schon sehr gute Werte. Also sehr gut heißt am unteren Ende der Range schon von 50. Aber Säuglinge haben halt so 20 bis 30. Und ich hatte halt durch Sport und Ernährung schon sehr, sehr gute Werte. Und jetzt nehme ich halt noch eine Mini-Dosis von einem Medikament, das nennt sich Ecythämie. Das sorgt quasi dafür, dass mehr LDL und so ausgeschieden wird. Und jetzt bin ich schon so auf dem Weg zu 35. Ja, und ich gehe jetzt noch so auf 20 bis 30 runter, fasse so die Dosis ein bisschen an und dann weiß ich zumindest schon mal, ich rauche nicht, ich äh, kann nicht durch Blutfett kriegen. Okay, Nummer eins Todesursache schon mal drastisch reduziert. Ja. Ja. Und so gibt es halt
0: Mediziner aktuell, die quasi so diese Liste durchgehen. So rankordern, was ist vor, von nach Prävalenz ordnen und dann ich
1: eliminiere jede Ursache. Genau, und dann fahre ich halt viel zu schnell Auto, was sehr dumm ist, aber... Ähm, ja, <lacht> das ist... Boah, <lacht> Alter, diese Denke liebe ich.
0: Das, aber, das, das ist geil, aber weißt du, bevor ich da, also was bei mir so eine Ratsch Gefühlsanteil, der bei mir kickt, bei der Betrachtung ist zum Beispiel jetzt, ich hätte Angst, gibt es da irgendeine Nebenwirkung, die ich nicht sehe? Also es gibt ja für mich so diese, ich habe jetzt so eine LD50, denke, heißt, okay, bringt dich nicht um, kannst du machen und auf der anderen Seite sage ich dann, okay, was ist der kleinste Teil, der mhm. über einen längeren Zeitraum sich akkumulieren kann und über
1: 18 Ecken doch noch irgendeinen Effekt hat, der scheiße ist für mich. Ja, was mir das da ist so mein Modus operandi gefühlsmäßig. Was mir da extrem geholfen hat, ist, du, du, hast, ja, also, du hast ja nicht die Entscheidung quasi nichts tun und es passiert nichts versus ich tue was, sondern mhm. du hast ja die Entscheidung, ich weiß, was passiert, wenn ich nichts tue. Also statistisch gesehen weiß ich, was passiert, wenn ich einfach so weitermache. Dann, dann bleibt ja bleib auch
0: noch der Nocebo on top.
1: So, Dann werde ich wahrscheinlich irgendwie so enden, wie die meisten anderen Menschen. Ja. Und dann kommt man halt viel eher in so eine Risikoabwägung wie beim Investieren. Also wo du halt sagst, okay, mm. was ist potenzielle Upside, was ist potenzielle Downside, was sind die möglichen Nebenwirkungen und was ist aber... Ne? So ein bisschen heuristischer Ansatz. Also du genau. machst ein bisschen den hier. Und deswegen fängst du halt auch zum Beispiel, du fängst jetzt nicht an, quasi wenn du mit 20 deine Blutfette kontrollierst, du könntest ja auch mit Statine anfangen. Statin hat man irgendwie, Statine hat man wahrscheinlich schon mal gehört, das sind so typische ähm, Herz-Kreislauf-Medikamente quasi, wenn man zum Beispiel einen Herzinfarkt hatte. Die haben aber ein höheres Nebenwirkungsprofil. Mm. Wenn ich aber halt schon mit 25 anfange, reicht halt eine Minidosis Dosis um das quasi niedrig zu halten und ich muss nicht mit 50, wenn ich den ersten Herzinfarkt überlebt habe, mit Riesendosen reingehen. Ah, und du hast aber auch eine Datenlage, wo du weißt, du hast eigentlich kein tatsächliches Nebenwirkungsprofil oder wie ist Also das ist bei allem ja mögliche Nebenwirkungen, aber mhm. ich sag mal so, das Verhältnis zwischen möglichen Vorteilen und möglichen Nebenwirkungen ist sehr, sehr gut. Ne? Und, und man sollte das logischerweise bitte immer nur in Begleitung von einem Arzt machen. Ich mache das auch mit meinen zwei Ärzten. Ich verschreibe mir nicht selbst Dinge so. Aber ich habe zum Glück Ärzte gefunden, die da auch sich sehr in den Bereich einfuchsen. Mein Arzt zum Beispiel nimmt auch Ecythimid. und ne, Wo du halt einfach sagst, okay, man, man, es gibt so wilde Sachen. Du kannst mittlerweile, es gibt etwas, das nennt SGLT2-Inhibitoren. Da kannst du quasi dafür sorgen, dass, der, dass deine Niere... Zucker aus dem Blut nicht wieder zurück ins Blut führt. Also, Niere filtert ja quasi Zucker und mhm. tut den aber wieder ins Blut zurück über so sodium transporter Und du blockst da quasi diese sodium transporter und du hast dadurch einfach nicht mehr so krasse Blutzucker-Peaks. Selbst wenn du mal irgendwie eine Mahlzeit hast, die vielleicht jetzt nicht so vorteilhaft ist. Irgendwie bist du 70 Gramm Zucker werden da teilweise am Tag ausgeschieden. Es gibt so... Ja, wohin kommt es dann? Einfach in, in, in Urin. Direkt in Urin? Ja, geht einfach über den Urin aus. So. Und da ist zum Beispiel eine mögliche Nebenwirkung, ähm, dass du so ein minimal erhöhtes Risiko für so Pilzinfektionen hast, weil du logischerweise Zucker einfach mhm. durchgehst. Aber das ist halt so gering. Klar, wenn jetzt zwei Millionen Menschen das anfangen, wird irgendjemand das haben. Siehst in mein Dick. Ja, also, wenn irgendjemand das haben, aber wenn man halt ein bisschen auf Hygiene achtet, ist es halt, ne, ähm, <lacht> sollte man das, äh, fällen, ja? und dann so geht man halt die Liste durch. Und das ist aktuell so ein Thema, was mich extrem beschäftigt. Krass, Alter. Also ich, ich äh, feiere es auf,
0: auf die Art und um, Weise zu sehen, ich bin da hyper paranoid. Also ich würde da richtig, also ich muss mich bei so Sachen echt richtig einschließen und einmal meinen Frieden da finden. Also ich bin da zum Beispiel, äh, bei sowas vertraue ich keinem.
1: Da ich habe ja auch die sehen. Daten dazu. ne? Also ich ja. hab vor, vor so einem Dreivierteljahr, ich hatte schon so ein paar Sachen länger mal gemacht. Ähm, also zum Beispiel, ich habe schon sehr lange eine niedrige Dosis Cialis genommen. Für die Leute, die es nicht wissen, das ist ein äh, eigentlich ein, ein Mittel gegen Erektile Dysfunktion. Ein Bisschen länger anhalten als Viagra, aber es ist nicht so, als ob man die ganze Zeit jetzt mit einem Ständer rumrennt.
0: Tust du nicht, also?
1: <lacht> Nein, auch äh, bisher hat äh, Tim nichts so gemerkt, von daher.
0: wir <lacht> sind so vorhin spazieren, der erzählt mir so, ja, ich kann mir dann das Zialis rein. Ich war so,
1: ja, was? Ja, das, 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 das Ding ist, also zum Beispiel da ist der Hintergrund, jeder Mann kriegt Prostatakrebs wie jeder Mann. jeder. Mann, der lang genug lebt, kriegt Prostatakrebs. Echt? Also, das ist wirklich, das ist so ein, Wieso ist
0: so viel ist ein
1: turnover oder, also was da so der Grund Medizinisch verstehe ich es auch nicht, ne? okay. also, das ist so eine der, also wenn du dir die Statistiken anschaut, ist Prostatakrebs quasi so ein, ja, kennt man irgendwie überall, ne, wenn die Leute lang genug leben, wenn sie nicht vorher an einem Herzinfarkt sterben oder so. <lacht> okay, das ist dann quasi auf der Rank-Oder-Liste auf jeden Fall in den Top Ten oder genau, so. Genau, Prostatakrebs wird auch, also deswegen, du wirst ja PSA und so, wird ja relativ früh und, und weitgehend schon getestet. Ne? Bei älteren Menschen testest du eigentlich sehr, sehr oft, also bei älteren Männern auf Prostatakrebs. Ne? Und du kannst halt, oder der, der Hintergrund ist, du erhöhst quasi den Blutfluss in der prostata und die Idee ist, dass dadurch eigentlich das Krebsrisiko quasi gesenkt werden würde. So das ist quasi mhm. das Ding. Ne? Und das ist, so eine, das ist so eine typische Gleichung, wo ich sage, okay, gibt es irgendwie relevante Nebenwirkungen? Klar, bei hohen Dosen ja, aber muss ich ja zum, also mir geht es ja nicht darum, jetzt irgendwie die ganze Zeit mit einem Ständer rumzulaufen, sondern ich will ja nur einen leicht erhöhten Blutfluss. Wie viel nimmst ne? du im Vergleich zur Ständerdosis? Äh, ich nehme 5 Milligramm Daily und wenn du, ich sage, wenn du viel Spaß haben willst, nimmst du irgendwie so 20, 25 so. Okay. So auf diese Mikrodosingtialis-Filme unterwegs. Ja, so, so, so ne, und, und so, hat das, so hat das angefangen halt. Und ich habe mir vor so einem Dreivierteljahr auch mal die Frage gestellt, okay, ist das wirklich gesund, was ich mache? Also man kommt schon so ins Nachdenken, wenn man seinen Morgen beginnt, irgendwie mit, mit Supplements und dann mit Medikamenten ja, ja, ja. und dann macht man dies und dann kommt man schon so ins Nachdenken. Weil es ist ja so wie mit den E-Zigaretten-Leuten. Da
0: ja, das ist nicht so, habe ich jetzt noch nichts, gibt es keine Daten, wird schon besser sein als Fluppen. Und
1: etwas, weil es so unnormal ist, also wenn man halt weiß, okay, man, isst, man macht etwas, was, was wenig andere Menschen tun. Und dann habe ich halt mal wieder Blutwerte gemacht und die Aussage war halt so, ja, diese, also jeden einzelnen relevanten Wert ist halt quasi perfekt bei mir. Und dann habe ich einen ganzkörper ultraschall und so weiter gemacht und es kam halt überall, so, ja, <lacht> ja, also ja, so ganzkörper ultraschall Organe halt angeschaut ne, und so Crazy. weiter und kam halt raus, okay, alles, alles ist sehr gut, Ganzkörper-MRT habe ich noch nicht gemacht, das muss ich noch machen. Ähm, ja, und deswegen bin ich da mittlerweile, ich will zumindest, dass die Leute in Deutschland anfangen darüber zu reden, dass in der Medizin viel aktuell insofern falsch gemacht wird, dass man immer wartet, bis man krank ist und dann... Ja, 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 Und ich, das weiß ja jeder. Ne? Also jeder weiß, dass es nicht wirklich viel Prävention gibt. Aber die wenigsten Menschen wissen, welche geilen Dinge man überhaupt eigentlich alles machen kann. Ja, ja, ja. <lacht> so, und das, äh, das, das ist so ein Thema, das mich die letzten anderthalb Jahre echt mega fuchst. Und ähm, wo wir auch versuchen, das so ein bisschen nach Deutschland zu bringen.
0: Ja, also den, den, den Ansatz, den fühle ich. Aber ich glaube, ich glaube dass es auch... Ähm ich, ich, ich glaube ich glaub auf jeden Fall, dass der Bedarf da also das einfach entstehen wird. Ich glaube, unsere Generation ist so die, die halt einfach das Verlangen haben wird danach. Weil wir sind jetzt, ich glaube, wir sind so ein bisschen aufgewachsen mit diesem, ey, alles ist möglich, du hast diesen wissenschaftlichen Ansatz, wir durchbrechen diese äh, Stigmen und Dogmen. Aber ich, also ich muss sagen, ich finde es auch krass, dass du an dir so eine lebende äh,
2: Testbatterie,
0: ja, also wie viel, wie viel Zeit verbringst du dann beim Arzt? Also wie oft gehst du den die ganzen, äh, ganzen Sachen durchchecken und wie viel verschiedene Sachen nimmst du? Weil da gibt es ja super viel Stuff noch für diese... Also ich habe ja auch, keine Ahnung, was mir da schon alles reingezogen hat. Ich will es immer machen, also ausprobieren bzw. mich halt reinlesen, aber ich habe halt gerade einfach
1: leider nicht die Zeit. Ich kann dir sagen, welche Werte du abnehmen solltest. Zumindest die, ja. mit denen ich mich auskenne, klar. Ähm, also... Ich, ich versuche alle zwei, drei Monate Blutwerte zu machen, immer dann, wenn ich quasi in der Nähe von München bin, da sind halt meine beiden Ärzte und dann mache ich das halt. Boah, ich hasse halt Nadel. Ah. Ja, aber weißt du, die Ausrede hast du schon damals genutzt. <lacht> 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 in dem Fall hätte ich ja was davon, das ist ja auch sozial akzeptiert, aber es ist trotzdem ein bisschen <lacht> Also genau, also ich bin alle zwei, drei Monate halt, halt Blutbilder und, und schaue mir das alles an und... und ähm, das, ich habe das Glück, dass durch meine quasi Vorerkrankung und dadurch, dass meine Eltern halt mich in eine, in, eine, in eine Privatversicherung haben, habe ich das Glück, dass das alles übernommen wird. Ne? Weil irgendwie so, dass die Blutbilder, die ich mache, kosten halt insgesamt irgendwie 900 Euro pro Blutbild. Es also ist halt echt wirklich viel drauf. Ich habe zum Beispiel letzten meinen mein Alzheimer-Genotyp bestimmen lassen. Du kannst zum Beispiel auch Aussagen über, Alzheimer, über deine Alzheimer-Wahrscheinlichkeit rausfinden.
0: Da kann man auch die philosophische Debatte anfangen, welche Informationen möchtest du wirklich wissen? Stell dir vor, du hast dann Informationen, sowas wie willst du wissen, wie du stirbst oder wann?
1: Ja, voll. Weil, ja. Aber dann kann ich ja was machen, also es ist ja nicht so, als ob du rausfindest, hey, dein Alzheimer-Risiko ist so und du kannst nichts machen. Mhm. Ne? Also weil, klar, es gibt jetzt kein, kein funktionierendes Medikament gegen Alzheimer, aber man weiß zum Beispiel, okay, wenn du Alzheimer hast, ist es noch wichtiger, deine Blutfette zu kontrollieren. Es ist noch wichtiger, dass du Sport machst und quasi nicht Diabetes ja. hast. Es ist Wichtig, dass du koordinative Sportarten machst, irgendwie klettern, solche Sachen, ne, um, um deine, deine Neuronen quasi gesund zu halten. Es, es gibt ja schon Sachen, die du machen kannst, um dann dieses Risiko, was du vielleicht genetisch mitbekommen hast, zu senken, wo ich... also Klar, die, die Entscheidung muss man für sich persönlich treffen, ob man das wissen will. Du musst sogar so einen extra Bogen unterschreiben beim Arzt, wenn du das wenn du das testen lässt, quasi so einen, so einen Einverständnisbogen im Sinne von, dass du mit den Informationen auch wirklich irgendwie gut umgehen kannst und so. Ob du das so. Ist wie, so ein, wie so wenn so ein Pop-up kommt, so wollen sie das wirklich herausfinden? <lacht> das musst du, musst du Your probabilities to die. Rank ordered by probability. Ja, aber genau das, also ich finde ich find das Todesinteressant.
0: Ich finde die Daten auch übel interessant. Ich sag nur, ich glaube nur, dass viele Leute tatsächlich halt damit nicht umgehen könnten. Ja, was war was rausgekommen?
1: Äh, ich habe Glück. Also, es gibt, also du kannst dir so vorstellen, du kriegst ja immer von Mutter, Vater zwei Chromosomen mit. Äh, zusammen zwei, jeweils eins. Ähm, und es gibt den sogenannten ApoE-Genotyp. Und ich glaube, in der westlichen Welt der, 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 der meistverbreitete ist ApoE3, E3, also quasi zweimal E3. Und ähm, das ist quasi normales Alzheimer-Risiko, statistisch. Mhm. Ähm, und wenn du ein oder zwei E4 hast, ist es quasi erhöht. Ja. Am meisten erhöht quasi, wenn es Homozygot E4 ist, E4, E4. Mhm.
2: Ähm,
1: und wenn du ein oder zwei E2 hast, hast du niedrigeres. Und ich habe quasi ein bisschen Glück, ich habe ApoE3, E2. Ah, okay. Ich habe quasi ein bisschen Glück. Ne? Hab halt dadurch Und du, du weißt ja halt dann noch zum Beispiel, dieser ApoE-Genotyp, den ich habe, der hat ein niedrigeres Alzheimer-Risiko, aber dafür ein leicht erhöhtes Risiko für für schlechte Blutfette. so. Mhm. Und das heißt, für mich ist noch relevanter das, was ich gerade mache, also dass ich halt Sport mache, Ernährung gut drauf achte und halt noch irgendwie so ein bisschen optimiere, weil das halt zu meinem Genotyp passt. Und ich finde das, also mir hilft das sehr, wie viel Blut brauchst du, um all diese Sachen herauszufinden? Ich habe keine Ahnung, wie viel das ist. Es sind irgendwie so bestimmt sieben bis zehn von, von diesen Kanülen. Ist nichts für dich.
0: Wo ist, wo, ist, wo ist die Alte von Terranos, die mit einem, einem Tropfen alles rausgefunden hat? Ja, das ist dann schon umfassend, aber... Äh, Krass, Alter. Wenn, man das, wenn man das will, muss man da durch. Boah, da muss ich ja ein paar Mal hingehen, Alter. Aber wobei, was ist schlimmer? Ah, 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 <lacht> ich, ich, das sind, damit werde ich mich nie anfreunden, Alter. Ich bin da ich, ich da wirklich so, so zehn Minuten, bis ich überhaupt aufstehen kann und so.
1: Das, ist, das fickt mich richtig. Was ich, was ich daran halt so traurig finde, ist, dass du im Endeffekt super viele Mediziner hast, die aus dem Studium kommen, mhm. die all solche Sachen gar nicht kennen. Also nicht, weil sie irgendwie schlecht sind oder doof oder so, weil sie es einfach nicht nicht beigebracht kriegen. Und ja, aber das, finde ich, ist ein generelles Problem. Die haben einerseits, ist ja das Problem gerade,
0: wenn du jetzt guckst, die arbeiten ja gerade nicht mit einem unbedingt hohen Effizienzgrad in Deutschland, weil die haben ja super viel bürokratische Hürden auch und Dokumentationspflichten und so, denen sie nachkommen müssen. Ähm, dann hast du halt, ja, so das Arzt-Patienten-Ratio ist jetzt ja. halt relativ wenig Hoch. Ärzte, viele Patienten. Heißt, die sind in so einem Abarbeitungsparadigma. Ähm, und auf der anderen Seite hast du eine Informationsflut, beziehungsweise entsteht jeden Tag gerade mehr Information, als du konsumieren kannst,
1: selbst als Spezialist. Und das ist halt, sag ich mal, so eine... Ich finde den Punkt fast schon am schlimmsten, dass du quasi, wenn du, wenn du, wenn du eigentlich ein sehr guter Arzt sein willst, mhm. bräuchtest du eigentlich vier Stunden am Tag, wo du nichts anderes machst, als dir halt Sachen anzunehmen, die irgendwie neu sind, genau. Ja. Und das, also meine, meine Ärztin hat jetzt zum Beispiel gerade eine Praxis eröffnet, ähm, die hat keine Chance, die arbeitet halt zwölf Stunden am Tag ne? und dann kommt es halt zu solchen absurden Situationen, dass quasi so ein, ich sage jetzt mal, ungebildeter Idiot wie ich, ja, ja. über solche Themen halt teilweise mehr weiß. Ne? Und Aber ich habe ja das Glück, ich kann das mit denen besprechen. Und dann sagen die mir, hey, das Medikament finde ich nicht so gut, weil, aber das hier könntest du testen. Und dann, mhm. dann läuft das so. Aber ja, in, also ich hoffe auch, dass wir irgendwann quasi diese Praxis für sie so bauen können, dass sie vier Stunden am Tag Zeit hat, um sich weiterzubilden und irgendwie Content zu machen und dafür zu sorgen, dass andere Ärzte das sehen und so. Weil wir haben ja die Chance, über dieses Influencer-Game sowas relativ schnell zu, zu modernisieren, sage ich jetzt mal. Und das ist so gerade, neben den neben den so typischen Zuckersparsachen, die ich mache, ist das ja, so ja. das. Nee, aber das ist halt der Anfang. Ja. So, Das ist halt der Anfang. Ne? Für die anderen
0: Sachen, also da ist ja die Gesetzgebung, so Common Sense, das ist halt alles noch sehr weit hinten. Und Nee, ich finde das, find das schon krass. Also Selbst wenn du weil selbst wenn du jetzt die Zeit hättest, ist das auch nicht easy, da hinterher zu kommen. Und hier ist auch, sage ich mal, das Mindset ein bisschen restriktiver. Also Deutsche sind noch mal viel vorsichtiger als das, was du jetzt gerade so hast. Das ist ja so ein typisch amerikanisches Mindset. Ich weiß,
1: 70% der Leute oder 80% der Leute, die sich das, die das hören werden, werden sich denken, oh, voll Idiot. Also, ja, 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 ja. ja. Ist, ist, muss man einfach akzeptieren. Ich zum Beispiel, ich trenne das. Also ich sag. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, dann
0: ist das, das ist halt, wie soll ich sagen, also Erkenntnisgewinn funktioniert ja so. Ja. Du brauchst halt den einen,
1: sage ich mal, die Leute nennen den Vollidioten, aber dann testest du halt an dir. Was ein sehr krasses Thema, wo ich das gemerkt habe. Ich, das ist so, in Deutschland kann man darüber ja quasi nicht reden. Aber ich sage einfach mal die, die, die Faktenlage. Es war letztens der ähm, Andrew Huberman, kennst du den? Mhm. Hat ja einer der erfolgreichsten Podcasts, irgendwie Stanford-Professor, schlauer Dude. Wenn er Fehler macht, korrigiert er sich und so. Also echt, muss ich sagen, finde ich sehr, sehr gut. Der war bei Joe Rogan und hat darüber geredet, dass er ähm, Teil einer MDMA-Studie war. Also ne und mhm. und das quasi eher die Datenlage so sieht, dass es gar nicht so wirklich neurotoxisch ist. Ne? Und das passiert quasi auf dem, weil irgendwie die, also er hat so erklärt, dass glaube ich die Studie, mit der das ursprünglich impliziert wurde, gar nicht mit MDMA, sondern mit Metamfetamin, also mit Crystal Meth gemacht wurde,
2: mhm.
1: was eine Ähnlichkeit hat, aber halt nicht das Gleiche ist.
0: Ja, ja, das ist sehr unterschiedlich.
1: <lacht> <lacht> und das ist halt so krass, wenn man sowas hört und auch, ich meine, bei Joe Rogan, bei Sam Harris und so weiter sind ja diese Themen Psychedelics schon seit 10, 12, 15 Jahren Thema. Ja. Und dann guckst du nach Deutschland und das redet halt kein Mensch darüber. Du also, hast vor sieben Jahren sogar schon darüber gesprochen. Ich weiß, ich habe deine Videos damals auch geschaut. Also ich habe ich hab deswegen auch zum Beispiel mit absolut Psyduzibin getestet und dann... Wegen e meinen Videos? Ja, und der erste deutsche Impuls ist ja zu sagen, oh mein Gott, Tim, du bist deswegen quasi ein schlechter Einfluss, weil wegen dir hat eine Person etwas gemacht, was verboten ist wo ja der logische Fehler einfach darin ist zu sagen hey es ist nicht automatisch so dass nur weil etwas rechtlich schlecht oder äh, also richtig erlaubt oder nicht erlaubt äh, super schlecht
0: oder super gut ist ja <lacht> das ist aber hier diese Obrigkeitshörigkeit in Deutschland ist sehr also so dieses äh, Gefühl ey das, also das Gesetz ist schon halb
1: eine halbe Bibel ja und ich habe ich hab, also hab ja, das wie letzte Zeit krass gemerkt. Ich, also Psilocybin habe ich nicht gefeiert, muss ich sagen. ja Also ich hatte keine schlechte Erfahrung. Ne? Also ich fand, ich finde es interessant, das abgehakt zu haben und zu sagen, ähm, ich weiß jetzt, wie es ist. Mhm. Aber es war nicht so, dass ich mir dachte, yo, das will ich unbedingt nochmal, Weil ich diesen Kontrollverlust nicht mag. Also es ist ja, wenn ich das beschreiben würde, war das so ein bisschen wie ich gucke aufs Handy und mein Spotify ist 3D. Irgendwie, ich gucke das Wandbild an. und <lacht> Hast
0: so. du auf dein Handy geguckt, als ob du Zillin Ja, aber ich
1: wollte Musik anmachen. ne? Und Dann, also, dann habe ich Musik halt verändert und dann hat sich die Farbe des Raums und so verändert. Und ich hatte halt die ganze Zeit noch dieses, kleines, dieses kleine Männchen in meinem Kopf, was gesagt hat, ey, ja, ändert sich gerade die Farbe, was ist das? Ja, okay. ja, 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 Und also vielleicht sollte man auch kurz dazu sagen, das ist jetzt kein Aufruf, sowas zu machen. Ne? Bitte Nein, also das kann auch hart
0: nach hinten losgehen.
1: Ja, so, Also vor allen Dingen, wenn man irgendwie vielleicht psychische Probleme hat oder so, sollte man nicht Dinge nehmen, die die Psyche quasi neu anordnen können. Ja, ja. <lacht> Gibt nee, man viel kann Grund. auch
0: gefährlich sein für so, glaube ich, Epileptiker und Co. Also ähm, das, also das muss man. Also solche Entscheidungen sollte man nicht fahrlässig treffen, weil man irgendwie gehört hat, keine Ahnung, so wie die Freundin sagt, lass nach Griechenland gehen, weil die Influencerin war in Griechenland, sieht so super toll aus. <lacht> also solche Entscheidungen sollte ja. man nicht so treffen. Ja.
2: Ähm,
0: also ich habe da auch, ich habe da, ich habe da wirklich so ein halbes Jahr darüber gelesen, bevor ich selber gesagt habe, okay, so und so mache ich das jetzt. Ich habe da echt, ähm, also ich habe da riesen Respekt vor. Also solche solche Substanzentscheidungen, ich bin da sehr konservativ. Ich habe gekifft, dann habe ich halt Psychedelics gemacht, alles andere nicht. Ja. Aber du also Psychedelics
1: im Sinne von LSD, Psylo, Genau Zubin und, und
0: Meskalin. Ah, okay, stimmt. Diese Kaktus-Dinge, ne? Genau. Genau. Aber ey, ich bin da auch, ich habe da richtig teilweise katastrophale Erlebnisse auch gehabt, also richtig harte so, ne, so mit mit Depersonalisierung, Derealisation und fast aus Fenster springen, weil man denkt, Realität ist hängen geblieben und man wie, wie träumt Wie fühlt sich so. diese
1: also du hast ja auch in dem Video gesagt, du hast so hattest einen Ego Tod. Ja. Also woher weißt du quasi, dass ein Ego tod war und wie? Also also hast, bist du aus deinem Körper rausgeflogen und hast dich von außen gesehen oder also wie kann man sich das vorstellen?
0: Oh, das ist voll schwierig zu beschreiben. Man, ähm, das ist immer so ein bisschen ist so grundsätzliche Schwierigkeit von diesen Erfahrungen. Ähm, es ist so, ich weiß nicht, irgendwie du hast so ein sehr sehr so eine. Ich habe ja auch Panikattacken, viele gehabt in meinem Leben, aber das ist was ganz anderes.
1: Wie fühlt sich also das ist vielleicht eine random Frage, aber wie fühlt sich eine Panikattacke an? Weil ich habe jetzt schon öfters mit Personen zu tun gehabt, ja. quasi, aber ich habe nie wirklich lang privat darüber geredet. und ich habe also Wie, wie, wie würdest du eine Panikattacke beschreiben? Hattest du meine? Nee, also glaube ich zumindest <lacht> ja, ja, ja. So. Ähm, Tatsächlich
0: Tatsächlich, hab, ich habe oft Panikattacken. Also ich habe tatsächlich auch öfter welche im Podcast. Ähm, das merkst du dann, wenn ich so langsam anfange zu reden. Mhm. Und es ist dann so, zum Beispiel, ich habe das Gefühl, ich werde jetzt irgendwie will im Kopf. Oder ich kriege keine Luft. Oder mein Herzschlag ist irgendwie super unregelmäßig. Ähm, und Schwindel. Und du hast halt so ein sehr starkes Bauchgefühl, dass du dir sicher bist, dass dir irgendwas gerade passiert. Also dass du gerade irgendwie entweder am Sterben bist oder was mhm. super Schlimmes mhm. passiert. Also du hast so diese, es ist wie so ein Bauchgefühl. So ich habe gerade einen Herzinfarkt. So als
1: okay. Genau.
0: Aber sehr, sehr komisch. Also auch wie so ein Kontrollverlust, der gerade da ist. Also wie so, oh ich werde gleich irgendwie in Ohnmacht fallen oder so. Mhm. Mhm. Ähm, das habe ich... Hattest du schon immer? Da ähm, ne, habe ich durch Gras bekommen. Ach krass, also wirklich deswegen Gras hab ich auch, geraucht und deswegen ja, 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 Gras ja, ja. bekommen. Also 100.000 Prozent habe ich das durch Gras bekommen. Krass. Und goes, dann, to, goes to show, nicht alles ist gut. Nein, nein, safe. <lacht> Ey, auch, auch da, also ich bin, guck mal, ich bin grundsätzlich ein super, also das, das Problem ist, ich bin ein Riesenfreund von Differenziertheit. Ja. Die meisten Leute haben einfach keine Zeit
1: dafür. Ja, ja all die Substanzen sind nicht gut oder schlecht. Genau. Wie bei Medikamenten und so, Wirkung, es eben Wirkung und, und genau. Wahrscheinlichkeiten. Und dann gibt es halt die Interaktion mit dir als
0: Individuum. so. Also es sind halt verschiedene Komplexitätsebenen und ähm, ja, also bei einer Panikattacke es ist es ist, es ist, ähm, ja, es ist ja wie so ein
1: Kontrollverlust. Also sehr, sehr komisches Gefühl. Also sehr, wie, sehr komisch. Wie, ich finde das ganz interessant vor allem. Also ich habe zum Beispiel sehr, sehr, sehr spät Gras getestet, weil es mir einfach, es hat mich nie so, hm. hat mich nie getriggert. Und ich mag es auch überhaupt nicht, ehrlicherweise. Ich habe irgendwie zweimal geraucht, einmal viel zu viel von einem Brownie gegessen in Holland. Ähm, hat mir nichts gegeben, fand ich nicht, nicht nice. Ähm, aber wie also ist, glaube ich, ja auch für, für junge Leute durchaus interessant. Wie hat das bei dir quasi angefangen, dass du dadurch Panikattacken bekommen hast? also ich glaube, Das, ja auch, das kann, kann ja auch ein guter Grund sein zu sagen, hey, das, sowas mache ich vielleicht nicht.
0: Ja, also ich glaube, ich war schon immer so ein bisschen hypochondrisch veranlagt. Also ich hatte eine sehr starke nach innen gerichtete Aufmerksamkeit. Also ich habe immer ein sehr gutes Körpergefühl gehabt. Und ähm, bin, also wie soll ich sagen, vielleicht kennst du das so vom ADHS so ein bisschen, du hast ja teilweise echt sehr, sehr, sehr laserscharfe Perceptual Spots, im Positiven wie im Negativen, also die sind teilweise stark, stark wechselnd, aber teilweise hast du auch manchmal so du, sehr also magnetische.
1: Perceptual Spots einfach diesen Fokus quasi genau. auf Dinge? Okay, ja.
0: so, also, und den kannst du auch nach innen gerichtet haben. Heißt, ich zum Beispiel habe eine sehr ausgeprägte Körperwahrnehmung. Okay. Also so zum Beispiel ich spüre sehr viel, was gerade in meinem Körper an, abgeht. Und durch Gras hast du ja Veränderungen, zum Beispiel in der Herzfrequenz. Heißt, du hast ja dann auch teilweise, ähm, ja, wirkt ja, wie heißt es, äh, Herzfrequenz steigernd. Wenn du so eine leichte Tasche hast oder so, das merkst du dann. Und dann ist das ja auch immer so die Frage, wie framest du das? Und wenn du so eine hypochondrische ähm, ne, Veranlagung hast. Ich ha? Sterbe ich gerade.
1: Sterbe so ich gerade. Genau, so ja. am
0: Anfang ist das gar nicht so, aber irgendwann kommen dann halt auch, sag ich mal, so Skipping Beats und so mhm. Arrhythmien dazu durch das Zeug. Und dann lehrst du dadurch halt noch diese Panik, dann hast du diesen Self-Feeding-Loop. Und das Problem ist halt, dass wenn du so eine nach, nach innen gerichtete Hypervigilanz hast, also eine übertriebene Aufmerksamkeit in deinen eigenen Körper hinein und dann halt noch diese, diese, dieses kognitive Layer von einer, sag ich mal, hypochondrischen Narrativ, wie du dir dieses Körpergefühl gerade erklärst. Aber das allein durch diese Feedback-Schlaufe ja. dieses Körpergefühl noch schlimmer wird. Also nicht nur das Gefühl, sondern der, also tatsächlich physiologisch, du das beeinflusst dadurch. Verstehst <lacht> ja, du? Ja, klar. Dann geht, ist der Gedanke, oh shit, ich spüre da gerade was, was geht denn da? Dumm, Angstkick, dumm, 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 hast kommt du noch Adrenalin diese, diese unter.
1: Zeitwahrnehmung, die auch noch verlängert ist und alles dauert ewig und du kommst genau. ja nicht einfach raus und so, ja.
0: Genau, also es ist ja im Endeffekt quasi wie wenn du eine verlängerte Zeit, also eine veränderte Zeitwahrnehmung hast bei Halluzinogen oder bei Gras das ist ja so, im Endeffekt dein Nervensystem bekommt Datenpakete pro Zeiteinheit, und kriegt jetzt, keine Ahnung, 500 MB pro Sekunde. Da kriegt halt 500
1: MB pro halbe Sekunde. Ach, nimmt das wirklich, der Informationsgehalt nimmt quasi wirklich zu, oder wie? Ähm, da gibt es verschiedene Sachen, ich kann es jetzt nicht perfekt erklären. Ich habe damals so ein bisschen
0: rumgelesen, aber das ist so war so ein bisschen so eine Hypothese. Ich fand die halt ja. einleuchtend, weil die ja. leicht zu verstehen <lacht> ist. Ja? Ähm, ja, dann ist halt ein Zeitlupe scheiße, halt Ertränkung. doppelt
1: scheiße. Ja,
0: das ist, das ist, glaube ich, so das und Dann Ding, hast du gemerkt, die
1: kommen auch einfach so quasi außerhalb irgendwann. Ja, genau. Oder die sind einfach nicht weggegangen, als du Gras aufgehört hast. Oder? Ja, und ich atme scheiße. Also okay. das ist
0: die physiologische Komponente. Also ich glaube, also zum Beispiel ein starker Prädiktor für Panikattacken, gibt verschiedene, wie gesagt, das ist jetzt immer so, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe zum Beispiel ich bin so drin und habe so einen
1: halben Überblick über Dinge, mhm. weil ich so ein paar Sachen gelesen habe, habe das Wissen aber nicht integriert, sodass das jetzt perfekt wiedergeben kann. Kann man ja also kann man ja so framen. Ne? Ich meine, wir sind beide keine Mediziner. Alles, also was wir sagen, sollte man mit einem Grain of Salt nehmen. Ja, ja,
0: oder mit zehn bei mir, jetzt in dem Fall. Nee, weil zum Beispiel, jetzt, das ist ja immer so das Ding, was Leute so erwarten. ne Früher zum Beispiel habe ich mich zerfetzt, Alter, mit Lesen. Ich habe wirklich sechs Stunden oder so Informationen konsumiert am Tag. Und da habe ich aber relativ wenig getan damit, und dann ist das halt so, verstehst du, das ist was anderes, dann redest du halt much more confident, sehr viel leichter auf Kamera, weil du dann halt alles wirklich doppelt und dreifach checken kannst, irgendwie. Und jetzt halt gerade nicht. Und dann bin ich, weißt du, was ich meine? Dann weißt mhm. du so, wie du es eigentlich könntest, und dann und dann ist das so immer ein bisschen unangenehm, wenn die Kamera da ist. Aber gut, ich meine, wir kennen uns mittlerweile, deswegen ist mir das jetzt Latte. Aber ähm, es gibt so quasi quasi: also ein starker Prädiktor bei Panikattacken ist, ähm, ist die, ist die, ist, ist, ist quasi, du siehst das Hyperventilieren. Mhm, mh so und dann weißt ja du, wie das halt funktioniert so dein dein Feeling kommt ja im Endeffekt durch dein, durch das CO2 im Blut also durch den Druck der da zustande kommt und ähm, nicht über den tatsächlichen Sauerstoff heißt wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt so rede wie ich rede habe ich das so, ich ich habe jetzt Schwindel weil ich so schnell rede krass. so aber so 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 gottlosen Schwindel okay krass und so Lightheadedness und so und ja ich atme Scheiße
1: ich, ich finde, das, 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 es ist halt so krass, über dieses Thema zu reden, weil du weißt, wenn du, also wenn du quasi dieses Thema Substanzen in einem privaten Umfeld beredest, sind Leute ja super open und du merkst, okay, in der, in der, in der Wahrheit sind, also ist es eigentlich schon relativ in der Gesellschaftsmitte, in unserer Bubble, sage ich mal. So, ja, ja. Ne? Und ich habe letztens aber gemerkt, und das, das war für mich so ein krasser Aha-Moment, ähm, mich hat versucht, eine Influencerin zu erpressen. Also, ähm, die hatte, die hatte versucht, so eine, also Hintergrund ist, wir starten jedes Jahr zu Januar so eine Challenge, wo wir halt sagen, hey, zieht mit uns die Routinen durch, irgendwie 10.000 Schritte, Protein erhöhen, Zucker runter, damit man halt abnehmen kann, ne? Weil viele Leute in unserer Zielgruppe wollen halt abnehmen. Und das halt halten auch. Und, ähm, dann habe ich mir halt dieses Jahr überlegt, okay, wie können wir dafür sorgen, dass noch mehr Leute mitmachen, ne? dass mehr so diesen Schritt von Null auf Eins gehen und wir haben halt ein Preisgeld definiert ne? und da hat mich die Influencer angegriffen und gesagt, oh mein Gott, das ist so schlimm, wie kann man Leute dazu animieren, mit Preisgeld abzunehmen und so. <lacht> wirklich, ne? So, also als ob ich der böseste Mensch wäre. Ey, aber und ganz
0: kurz, diese Sorte Mensch auf Social Media, das sind für mich die größten NPCs, die stehen da und argumentieren, also so, ey, keine Ahnung, so vor sieben, acht Jahren hatten wir, glaube ich, auch so eine Phase, dass man so denkt, man ist so auf dieser moralischen Empore und hat so ein Menschenbild, dass man denkt, Leute wissen alles, also wissen alles und entscheiden sich mit Absicht irgendwie dagegen. Und dann checkt man, okay, das ist nicht so. Aber dann gibt's die Leute,
1: die auf diesem Ding hängen bleiben und die ganze Zeit... Aber was mir so auf den Sack geht, ist, wenn die wenn du merkst, sie interpretieren das in der schlechtmöglichsten Interpretation. Mhm. Also es ist ja vollkommen fair zu sagen, das ist die schlechtmöglichste Interpretation davon. Und die ja. bestmögliche Interpretation ist halt zu sagen, ah okay, die haben schon irgendwie hunderttausende Menschen beim Abnehmen geholfen, die wissen, das sind die Schritte und die wollen irgendwie Leute motivieren, quasi diese Schritte mehr zu gehen. So, Das ist ja fair, diese beiden Seiten darzustellen, dann kann sich jeder entscheiden, was die Wahrheit ist. So, Aber... Sie ist dann halt eine Person, die vermarktet ihr, keine Ahnung, zehn Jahre altes Kind, zehn Jahre altes kind mit Gesicht auf Instagram. Ne? Wo ich halt also wo ich dann eine Story gemacht habe und gesagt habe, ey, ich finde es nicht so cool, diese Challenge im schlechtmöglichsten Licht zu interpretieren, wenn man quasi selbst Punkte hat, wo andere hingehen würden und sagen, also man könnte ja ganz einfach sagen, ey, du vermarktest ein Kind, arbeite doch selbst. Und könnte man alles sagen. Mach ich nicht, ist mir egal. Ist nicht mein Kind. so Ja, und danach hat sie mir dann so eine Nachricht geschrieben und gesagt, hey, halt meine Kinder da raus. Hey, also, Sie postet ja die Kinder nicht, nee, also, ne, aber äh, halt meine Kinder daraus, raus, äh, sonst ne, erzähl, sonst packe ich Dinge über dich aus und so weiter. Und was sie im Endeffekt auspacken wollte, ist, dass ich mal, äh, habe ich auch öffentlich gemacht. dann, Also mein, mein Impuls war dann zu sagen, okay, du willst mich impressen. Ja, dann warte ich, bis die zweite Challenge anfängt und dann haue ich das einfach raus, mit was sie mich erpressen will. <lacht> ich so, komm, was, was die Sachen waren, weil war quasi ich habe früher, als ich mal mit Toni zusammen war, mit einer anderen Frau geschrieben und das kam halt raus. Und das, dann haben wir uns getrennt und sind jetzt wieder zusammen. Das ist quasi eine Sache, die sie, die sie meinte. Und das andere ist, dass ich in meinem privaten Umfeld offen darüber bin, dass ich schon ein paar Mal MDMA genommen habe. So. Das habe ich gesagt. Keine, hey, ihr müsst MDMA nehmen oder sonst was alles, nur, sondern einfach nur, hey, das ist ein Thema, was ich mal gemacht habe und auch manchmal mache. Und dann war so echt, das so zwei Reaktionen. Die eine so, hey, mega cool, dass du das öffentlich gemacht hast, also vor allen Dingen auch so aus dem privaten Umfeld und ja. ne, so. Und dann so dieses, hey, du kannst doch nicht über sowas reden, diese schlimmen Drogen, wenn das ein 16-jähriges Kind hört, dann ist es tot. Weiß ich nicht, wenn du so, so dieses Ding. Und, Gute alte Slippery Slope. Genau. So und ich, ich kann das auf einem gewissen Level verstehen. Also ich kann das schon verstehen. Eins, zwei, tot. <lacht> ich kann schon verstehen, dass quasi wenn irgendwie eine Mutter das sieht und sagt, hey, mein, mein 16-jähriges Kind ist davon vielleicht leicht beeinflusst. Das kann ich voll verstehen. Ähm, aber dieses dieses gar nicht darüber reden, nur weil etwas auch Risiken hat und sich nicht damit auseinandersetzen, führt halt zu nichts Gutem. <lacht> Ja, ich finde, ich finde auch, dass es so eine unangenehme, ich finde das wie so ein kollektiver Filter, den wir so ein bisschen durch politische
0: Korrektheit auch bekommen haben, dass jeder so durch den Kopf immer diese, diese zusätzliche Denkensoperation hat, auch vor allem auf Social Media. Okay, und was ist jetzt die schlimmstmögliche Art und Weise, wie jedes Wort, was ich sage, auf die Goldschale abgelegt werden könnte und missverstanden werden könnte von Leuten? Das ist ja auch super unangenehm, mit Leuten so zu sprechen. Also, verstehst du, mit diesem Background-Prozess,
1: das macht ja auch dumm irgendwo, <lacht> ja. weißt du? Ja, und vor allem, es nimmt auch so eine, es nimmt so eine inhaltliche Auseinandersetzung einfach komplett raus. Ja? Also, ich bin ja zum Beispiel, und das ist immer so das Schwierige, darüber zu reden, ich bin nicht auf das Thema gekommen, weil ich in einem Club eine Pille angeboten bekommen habe und mir dachte, jo, die schmeiße ich mal ein. Ne? Das ist eine sehr dumme Idee. Bitte nicht machen. <lacht> so. Ähm, Heißt nicht, dass andere Ideen schlauer sind, aber das ist auf jeden Fall nicht schlau. Und ich bin zum Beispiel darauf gekommen dadurch, dass Sam Harris, sagt ihr dir was? Mhm. Sam Harris ist so ein ist ja ein Neuro Baba ja, ist ein super, super schlauer Neurowissenschaftler aus den USA. Der hat vor 13 Jahren oder so ein Video darüber gemacht, quasi, dass er eine MDMA-Erfahrung gemacht hat dass er dadurch quasi langfristige mentale Vorteile gezogen hat und dass er es jetzt heute nicht mehr so wirklich macht, aber dass es halt jetzt nicht Einmalig mega schlimm war. Inhalt, so, ja. Genau. hat ein paar Mal, irgendwie vier, fünf Mal so und hat halt was daraus quasi gelernt und, und so. Und der ist auf jeden Fall nicht auf den Kopf gefallen? Nein, <lacht> der ist sehr, sehr schlau und es gibt auch viele andere schlaue Menschen, die darüber reden. Und im deutschen Raum ist das so ein, du kannst das Thema nicht anschneiden, weil du wirst direkt... Gesteinigt. Ja, 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 ja. Das halt Die Hexenjagd geht los, löscht ihn aus dem Internet. Ja, und dann irgendwie sitzt du abends da und trinkst Bier. Und so. Ja, 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 ja. Das, das,
0: das ist aber das Allerschlimmste, Alter. Also vor allem, ich meine, wenn, wenn du dieses Maß bei anderen Leuten anlegst, okay, was ist mit, also weißt du, was ich meine? Was mit dir selbst.
1: Ja, also und wenn man, wenn man das Thema also das klingt immer so schlimm zu sagen, man, man, man muss mal das Thema Alkohol sich anschauen. Ne? Aber ich glaube, was man einfach so als Belief brechen muss bei Leuten, ist zu sagen, Legalität bestimmt über Güteklassen. Ne? Also Alkohol ist super Kacke auf jeder Skala. Also jede, jede Skala, die du anschaust, Selbstschaden, gesellschaftlicher Schaden. Es gibt keine Menge Alkohol, die gesund ist. Auch ein Glas Wein ist immer noch nicht gesund, kann man Auch
0: wenn der Wein 500 Euro kostet, ist es auch nicht besser.
1: <lacht> so, also, alles nicht gesund. Aber es ist halt irgendwie okay, weil es erlaubt ist. Genau. So das, das ergibt ja auf keiner Ebene Sinn.
0: Ja, das ist so richtig NPC Reasoning. Also das ist komplett. Aber ich bin da. Ich weiß nicht. Also ich ich habe mich teilweise echt von, von von solchen Teilen der Gesellschaft teilweise muss ich echt sagen so krass entfremdet. Mhm. Also ich habe mich auch. Also ich versuche mich auch davon so zu isolieren, weil ich habe auch ich habe auch keine ich habe auch keinen Bock da zu predigen. Ich habe keinen Bock zu missionieren ich denke mir halt, ey, früher oder später werdet ihr die Erfahrung machen oder ich rede halt auf meine Art und Weise über diese Sachen und jeder, der damit ein Problem hat, der soll sich jetzt halt ins Knie ficken. Ich fand das
1: super krass, dass du das vor, keine Ahnung, sieben Jahren gemacht hast oder so. Oder? Also dieses Video, wo du quasi über deine Psychedelika-Sachen geredet hast, das ist ja auch schon einige Jahre her. Wie war damals da die Reaktion?
0: Bei mir relativ positiv, aber ich muss sagen, ich hatte auch nie diese Mainstream-Exposure. Mhm. Weißt du, also ich habe durch die Podcasts und so, habe ich jetzt schon, sage ich mal, viel... Ähm, verschiedene Themen, verschiedenes Publikum und so. Und ich habe jetzt auch nicht das perfekte Gefühl zu meiner Community im Moment, weil ich halt jetzt, ähm, weil ich wieder mehr selber Content machen will,
2: mhm.
0: wo ich dann so ein bisschen diesen, ist für mich wie so ein sozialer Mechanismus, weißt du was ich meine? Ich will befreundet sein mit meiner Community und die mit mir. Du machst du also das
1: kriegst Feedback. Ne?
0: Genau, genau, genau. Es ähm, ist ja ein Dialog letzten Endes so. Kommt was raus, kommt was rein. Und ähm, damals war das erstaunlich positiv, muss ich sagen. Aber ich glaube auch, dass einfach viele Leute dieses Bauchgefühl da hatten und gedacht haben, ey, ähm, ich meine, du siehst das ja, du hast Gesellschaftsumstände, die einen, so auf Systemslevel einen Effekt haben, weil du siehst ja, kannst ja nicht erklären, dass mehr Depressionen hast, Angsterkrankungen und so weiter und so fort, mit irgendwie dadurch, dass wir die jetzt besser messen oder diagnostizieren können. Also das allein erklärt dir nicht den Effekt.
1: Und dann glaube ich einfach, dass Leute nach Lösungen suchen. Das, guter, guter Punkt eigentlich. Das Lustige ist ja, es reden viele Leute über Mental Health. Ja. Ja? Und vor allen Dingen im Kontext Mental Health sollte man eigentlich nicht komplett die, die, die Diskussion über psychedelische Substanzen ausschließen. Also sowohl im Positiven als auch im Negativen. Ja, weil ich weiß nicht, weiß, ob du dich damit auskennst, aber es läuft ja aktuell, es laufen ja diese MAP-Studien. Ich glaube, davon war auch der Uberman ein Teil oder irgendwelche anderen quasi MDMA-Zulassungsstudien. Also er hat Aha. gesagt, er war selbst quasi Teil von einer von einer Studie. Und was sie da ja machen, wenn ich es jetzt aus dem Kopf richtig zusammenkriege, ist, dass die ähm, Soldaten mit PTSD nehmen, non-treatable PTSD, und dann quasi ähm, Psychotherapie-Sessions, manche ohne und manche mit MDMA machen. Und das funktioniert ja so, oder dass... Oder mit
0: Pilz oder mit LSD oder mit...
1: Genau, ich glaube, in dem Fall ist es quasi nur MDMA mhm. in diesen MAPS-Trials. Und der Effekt ist ja zu sagen, du schaltest quasi deine Amygdala aus, also dieses Fight-or-Flight-Response-Ding, also dass du quasi, wenn du dich an ein altes Erlebnis erinnerst, was vielleicht traumatisch war, nicht direkt wieder diese diese Panik in dem Fall hast. Genauso
0: kurz dazu vielleicht, ja. das, sind, das sind ja wie so, wie soll ich sagen das sind ähm, neuroplastisch gesehen sehr zementierte, hochreaktive Pfade, wo du sozusagen eine, so eine Art emotionalen Automatismus und einen kognitiven Automatismus zu gewissen Situationen entwickelst und ähm, das kannst du aufbrechen mit der Neuro, also das ist so die, die
1: Hypothese dahinter so mechanistisch gesehen. also so im Sinne von, also wie, ist, ist ist das das was du meinst beispielsweise Soldat hört im Krieg sobald es knallt muss er quasi auf den Boden mhm. und dann geht ihm die Autotür im echten Leben quasi später vom Krieg getrennt geht die Autotür wird zugeknallt und er direkt genau Flashback ja. Flashback so ergibt ja auch super viel Sinn dass dieses Muster so ja <lacht> genau
0: und du hast ja keine Lösung dafür und ähm, dann sind es vielleicht vielversprechende Therapien, wo du halt sagst: Okay, dadurch haben wir eine ganz andere Art von Neuroplastizität wieder und wir, wir, wir induzieren im Endeffekt quasi: das ist ja das, was viele Leute sagen: Ja, die haben dann Kindheitserinnerungen und, und ähm, du hast, sag ich mal, vielleicht die Plastizität von einem Kind und du siehst Sachen häufig wie das erste Mal ja, ja. und hast dann diese Integration in dein Nervensystem für das erste Mal. Weil das ist ja so ein Problem vom Älterwerden. Fun Fact dass Leute, also gibt es so, so neurokognitive Testbatterien, und dann, wenn Leute quasi anfangen, tatsächlich Neues in eine alte bestehende kognitive Kategorie einzuordnen. Heiß Beispiel, also wie kann ich mir das vorstellen? Du redest jetzt mit irgendeinem Marketing-Typen über komplett neuen Tool-Use und komplett neue Cases. Keine Ahnung, wie funktioniert TikTok und Co. Und der, der hat kein Problem, Christian. Habe ich schon alles schon gesehen. So. Und dann, ja, okay. dann tut er das in irgendwelche alten Marketing-Kategorien und Schubladen rein. Aber das Netzwerk seines Verständnisses captured gar nicht das Phänomen, mit mhm. dem er arbeitet. Also checkt er gar nicht. Also er denkt, er checkt mhm. weil es auf so einem Superficial-Level so 60% ähnlich ist, aber halt 40% unterschiedlich. Und das ist der, So, weißt du, was ich meine? Ja. Aber das versteht er nicht. Mhm. Und das ist halt so ein Prozess, also das ist so ein Pro Problem vom Älterwerden. Und das ist äh, Fun Fact, dass das so Zellulär hat. Dass zum Beispiel hast du viel Bewegung, die dagegen steuert und zum Beispiel dieses ganze BDNF-Signaling und Co. Was, was da halt hilft, wenn du zum Beispiel Sport machst und so, dass die Nachweis zum Beispiel auch in diesen kognitiven Testbatterien besser abschneiden. Ja. Also auch flüssiger sind im Kopf.
1: Und wenn du jetzt ich bin so doch gerade selbst nicht mehr drin, wie quasi jetzt der Z Zusammenhang quasi zu, zu dem PTSD zu, zu
0: dem PTSD ja. quasi im Endeffekt die Leute die Leute sind ähm, sind die, die sind wieder imstande zu lernen ah, und diesen okay, emotionalen Automatismus zu übersteuern. Ja. Also einen neuen Pfad zu.
1: Also ich muss sagen, wie flüssigerer
0: Zement, genau der also, ist davor und wenn,
1: wenn man das vielleicht so ein bisschen auch quasi für. Also einfach erklären will, ist ja im Endeffekt, du sagst, du hast. Ereignisse in der Vergangenheit, die quasi eine eine schlechte oder eine heute ungewünschte Response triggern, durch die mhm. also durch, glaube ich, zum Teil die Amygdala und du schaltest die so ein bisschen aus und schaffst quasi ein anderes gefühlsmäßiges Setting und gehst wieder in diese Erfahrung rein. Also deswegen haben, war das ja quasi mit Psychotherapeuten, wo wir dann quasi wieder über diese Erfahrung aus dem Krieg und so geredet haben und die dann aber quasi in einem weniger angstgetriebenen Licht, aufarbeiten konnten. Und ich weiß die Zahlen nicht mehr, aber es ist super krass, was für eine Remissionsrate die hatten nach einem Jahr. Also wirklich super, super krass. Auch nach einem Jahr, nicht so fünf yeah. Minuten danach. Und, und es war auch noch so, dass quasi der, der, die Leute, die nicht komplett geheilt, also geheilt äh, waren, geheilt in Anführungszeichen, ähm, die hatten trotzdem eine Verbesserung. Also es gab quasi nicht, hey, es wurde irgendwie maximal schlechter und man muss so ein bisschen Angst haben, was, was bei einem rauskommt. und das habe ich damals gehört und gesehen und habe es dann halt auch mal getestet. Und ich kann auch zum Beispiel bei mir sagen, bei mir hat das, das mein Menschenbild sehr verändert. Also ich hab, ja? Ja, ja.
0: Ich finde, du hast auf jeden Fall einen Knick in deiner Persönlichkeit da. Da musst du sagen, du bist anders geworden. Also wie du redest auch öffentlich und so. Du bist da nicht mehr so kantig und bissig. und Ja, weil ich, hab, ich hatte früher
1: so diese Ansicht, dass Menschen, die in meiner Welt objektiv schlechte Dinge machen, auch mhm. schlechte Menschen sind. Ja. Und also, ne, wenn irgendjemand Testo-Booster verkauft oder Fatburner, ne, ich habe ja früher jeden angegriffen, also meine meine Anfangs-YouTube-Videos waren ja immer mit so Einspielern von von
0: aktuellen YouTubern.
1: Ne? Ich war immer das Gegenteil, ich habe immer so niemand
0: schlecht gemacht, habe ich immer versucht zu verstehen, warum macht er das? Das wird irgendeinen Grund haben und er ist kein, kein schlechter Mensch. Also ich war so das negative Gegenteil, was auch nicht gut ist. Ja, aber ich, ich hatte es echt, also aber wahrscheinlich auch, weil
1: ich als Kind so nicht wirklich sozialisiert war, mhm. dachte ich quasi, es gibt so Gut und Böse. Und, ähm, da haben wir zum Beispiel diese Erfahrungen geholfen, weil du, wenn du in diesem neurochemischen Zustand bist, automatisch alles im bestmöglichen Licht interpretierst. Also wenn du zum Beispiel ein, ein Streitgespräch mit jemandem führst, aber du bist irgendwie eher, also er und du sind auf NDA oder sie, was auch immer, ne, dann hast du automatisch dieses Compassion-Ding. Also du mhm. versuchst dich automatisch quasi in andere reinzuversetzen und so und ich habe jetzt, keine Ahnung, seit einem Jahr oder so das gar nicht mehr gemacht, aber das ist halt so eine Sache, die ist zum Beispiel mir geblieben, also dass ich so weiß, ah okay, es gibt halt auch einfach eine andere Interpretation der Welt und die äh. Person ist wahrscheinlich nicht böse, sondern die hat auch Gründe und das könnten die und die Gründe sein und so war die Kindheit und, ne? und ähm, ja, aber es ist halt sehr, sehr schade, egal ob man es jetzt jemals machen will oder nicht, dass man darüber nicht reden kann.
0: <lacht> Ey, absolut. Vor allem, weil du ja so viele Probleme hast, wo du ja keine, also du hast ja kein, keine beste Antwort auf die Fragen, also das tut mir jetzt auch leid, dass ich jetzt so ein bisschen unprepared bin da und dass ich jetzt auch gerade eben da so hier viel so reasoning by analogy mache, aber ähm jetzt als Beispiel, wenn wir wenn wir auf die andere Seite gucken, zum Beispiel mit dem Rauchen, Weißt du, kennst du die Studien?
1: Nee, also Ich weiß nur, dass Rauchen sehr ungesund ist, aber ich habe mich nie damit auseinandergesetzt, weil ich keinen Anreiz habe zu Oder meinst du Grasrauchen? Oder? Nee,
0: nee, mit Zigaretten. Ja. Also da haben die auch zum Beispiel, es so Pilotstudien, die sind relativ klein, aber ähm, da waren die Raten auch crazy. Da waren zum Beispiel Abstinenzraten, also bei Goldstandard, keine Ahnung, Bupropion oder sowas äh, kriegen die. Das sind Medikamente ähm, oder was? Genau, dann äh, Psychotherapie und Nikotinpflaster oder so, das mhm. war so der Goldstandard, die top Mischung, die legal ist ja, ja. Ähm, und dazu so Abstinenzraten nach einem Jahr von, keine Ahnung, mit, mittlere 20%. Also
1: diese typischen Leute, die sagen, hey, ich habe schon mal aufgehört.
0: Ja, genau. Und dann, und dann wieder anfangen. Aber halt zehnmal aufgehört ja. ne? und, ähm, und das elfte Mal aufhören dann nicht geschafft. Äh, nee, und du hast ja super viele Quitting-Attempts, ich weiß nicht, ob es irgendwo zwischen sieben, irgendwo sieben sind es im Durchschnitt, aber geht auch bis elf oder whatever. Also es ist ganz interessant, so diese auch verhaltensbasis sich das anzugucken. Auf jeden Fall ist es so, dass ähm, die nach quasi diesem Psychedelika assistierten Psychotherapien, also weißt Psychotherapie, du, was die bekommen haben? Also die haben Psychozybien bekommen. Okay. Ja. Zum Beispiel. Also kriegen dann keine Ahnung, sind bei drei Sessions Psychozybien mit dem Psychotherapeuten da. Keine Ahnung, wie es jetzt genau war. Auf jeden Fall äh, nach zwölf Monaten waren die, waren die Abstinenzraten bei knapp 90%. Also zwischen 80 und 90%. Krass. So, Und jetzt musst du das mal überlegen. Yeah. so Über was wir gerade sprechen. Also weißt du, was ich meine? Also das ist halt ein Hebel. Aber wenn du dich Deswegen rede ich halt gerne in Zahlen, weil du kennst das wahrscheinlich halt selber auch, okay, Fitness-YouTuber war das ja genauso, keine Ahnung, kommen die jetzt alle zwei Monate, gibt es irgendeinen neuen Trend, okay. so, mach so, 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 so. wenn du jetzt die Effektgrößen anguckst, ein bisschen statistisches Verständnis hast, dann kannst du die Größenordnung der Effekte halt irgendwo auch abschätzen und wenn wir halt
1: über sowas sprechen, 80, 90 Prozent, klar eine
0: Pilotstudie und
1: vielleicht geht, mein, ey, lass den auf 50 runtergehen. Also ich hab, Sam Harris hatte auch so einen Podcast mit, mit so einem Pseudozybin-Researcher und ich also mhm. ich finde das Thema auch mega interessant, auch wenn es mir also wenn's, wenn's bei mir keinen persönlichen Use Case quasi gibt, zumindest keinen, den ich kenne. <lacht> und dafür MDMA, das habe ich zum Beispiel noch nie probiert. Genau. und ähm, Aber was halt, was halt, was, was glaube ich, was man so gut mitnehmen kann, ist dieses Thema von die Leute müssen einfach insgesamt, wenn sie ein bisschen mit offenen Augen durch die Welt gehen alles einzeln bewerten und das ist halt super painful, jede einzelne Substanz, also egal was man macht, jede Tat, jede Substanz, du musst alles einzeln bewerten. Es gibt keine kategorischen, einfachen ja. Sachen wie Drogen sind kacke, das ist kacke, das ist gut, das, ne? das gibt es einfach nicht. Und dann ist halt irgendwie so in dem Psilocybin-Beispiel es halt so, hey, wenn du wenn du veranlagt bist für psychische Probleme, vielleicht nicht so eine gute Idee für dich, wenn du irgendwie eine Sucht hast, die du bekämpfen willst, vielleicht eine bessere Idee mit einem Psychotherapeuten, aber, ne, und dann kommen halt so ganz viele verschiedene, äh, wie halt, wenn man irgendwie ein Medikament einnimmt oder so. Ähm, aber, äh, ja, das äh, weiß ich nicht, ob wir hier in den Zeitpunkt kommen, wo...
0: Es ist schwierig, darüber zu sprechen, weil es unfassbar komplex ist. Du hast einmal eine individuelle Varianz, dann hast du eine Varianz in der Wirkung, dann hast du die Interaktionsebene, so, da bist in der Kombinatorik schon bei unendlich so, auch wenn du jetzt, sage ich mal, eine große Ähnlichkeit hast, aber wir müssen das erforschen, wenn du siehst, dass das halt so ein Hebel hat und selbst wenn es jetzt vielleicht für 20% der Bevölkerung tatsächlich gefährlich ist, dann ist das auch eine Erkenntnis, die wir machen können, wenn es aber 80, 90% helfen kann, weißt du, und ähm, nee, also ich bin, ich bin da voll bei dir, das ist halt, ich glaube, das sind halt diese zwei Dinge, man muss einfach hyperspezifisch sein, also wirklich sehr spezifisch arbeiten, sehr sauber arbeiten, äh, worin ich nicht so, die, da, ich glaube, das langweilt dann irgendwann sehr schnell, also ähm, ich finde das so immer ganz spannend, so einmal einzutauchen, sich das alles anzugucken, mäßig zu verstehen und dann ist auch gut. Und das Zweite ist dann, ähm, einfach differenziert zu sein, sehr differenziert zu sein.
1: Ich merke mein, das ist halt so krass, weil in, in, in so privaten Gesprächen, ich würde jetzt mal das hier quasi auch als privates ja. Gespräch bezeichnen. Ähm, wir haben ja auch eine komplett untypische Struktur für einen Podcast, was mir so vollkommen <lacht> latt
0: ist. Wieso, wie ist deine typische Struktur? Also ich habe auch viele gehört, aber... Anders, aber wir springen und ich feiere es, also so ich... <lacht> wir, wir, wir reden wahrscheinlich, wie wir halt denken
1: Ja, und also das Krasse ist halt, ich hab, wenn ich mir nicht so überlege was ich aktuell auf meiner Hauptplattform Instagram oder, oder auf TikTok als Content mache, ist es halt, Leuten zu erklären, wie viel Protein sie brauchen wie man Zucker spart, ne? also so super simple Dinge eigentlich, aber du weißt okay, da liegen die hauptgesellschaftlichen Probleme und weil du aber halt auch also weil ich so dieses Gefühl habe, so ein Thema kannst du nur in einem Podcast erzählen. Also du kannst sowas nur in einem Gespräch machen, wo irgendwie Leute mal die Chance haben, eine Stunde zu reden und auch irgendwie danach noch zu sagen, hey, by the way, nur weil das jetzt aber für mich manche Vorteile hat, ist es nicht klug zu sagen, ich mache das einfach mal. und <lacht> Ja, ja,
0: ich glaube, ich glaube, das ist so das, das eine mit den Proteinempfehlungen und Co., das ist ja so eine horizontale Geschichte, heißt, ich habe eine Verhaltensempfehlung für dich, die valide ist, die du sofort implementieren kannst, ähm, das ist für mich so was Horizontales, und da spreadest du diese Message, so weil die ist belastbar, die funktioniert, die ist so und do it. Und das andere ist so ein bisschen so eine vertikale, okay, wir haben jetzt hier einen Erkenntnisgewinn und falls du ein Problem hast mit dem, dem, dem oder dem, dann kannst du dir mal vielleicht in diese Richtung, hast du vielleicht ein paar Keywords oder so, <lacht> ja. die du dir angucken kannst. Aber wir sind noch nicht auf dem, wo wir sagen, spread the message, do it like this und bla bla.
1: Ja, aber vielleicht kann man ja so ein bisschen die die Ersten mit sein.
0: <lacht> ja, ja, safe. Und ich, und ich glaube, das macht ja auch Spaß. Das eine ist ja für dich ja auch irgendwo, das ist ja wie so eine, Intellektuelle äh, Curiosity, die du hast. Ich meine, das hat, haben wir auch früher, keine Ahnung, was wir gesprochen haben, hast du ja auch erzählt, so, oh ja, was, du guckst auch Brett Weinstein und den ja. und Jordan und Sam Harris und bla bla. Und das sind ja auch Sachen, wo du jetzt sagst, ey, was hat das mit meinem Job zu tun? Keine Ahnung, aber es juckt mich.
1: Ja, ja. So. Vor allem Sam ist ja auch super krass, wenn du überlegst, wie viele, wie viele verschiedene Themen, die auch sehr, sehr heikel sind, der behandelt. Also, kleines Beispiel, der hat mal so einen Podcast gemacht, wo es darum ging, und das, das kann fast nur falsch klingen, wenn man das sagt. Pädophilie zu verstehen und nicht verstehen im Sinne von, wie kann man das gut heißen, sondern wie kommt es dazu, dass Menschen halt so werden. Also das ist eine interessante Frage, das ist jetzt so isoliert betrachtet. Also hast du mal hast du sowas mal gehört? Was? Also wie das quasi kommt, so wie ich also so, so wie es aus dem Erklär Podcast mal. Also ich habe
0: ich habe hab nur so Forschungen gesehen, wo die das quasi mit so einer Kamera detekten können, die Reaktion anhand wie zum Beispiel man auf Jungtiere und auf Kinder reagiert mit einer Kamera konnten die sehr gut prognostizieren, Krass. wer pädophil ist. Das ist <lacht> crazy. Ja. muss ich mir überlegen, hast du irgendwann das ist auch scary, wenn du dann so so so, so hast dein. Kriegst Ring. ein kleines
1: Reh angezeigt und jetzt so,
0: Du. <lacht> yeah, we got you. Und ähm, das, das einzige, aber wie das zustande kommt, nein, erzähl mir.
1: Also, also finde äh, ich interessant. habe die Podcast Folge ist lange her, aber was mir im Kopf geblieben ist, ist, dass es das ist fast schon logisch, aber wenn man einmal drüber nachdenkt, ist das krass. Es ist nicht so, dass sich quasi ein 25-jähriger plötzlich entscheidet auf neunjährige präpubertäre Mädchen zu stehen, ne? mhm. Und da, da irgendwie so ein so ein Entscheidungsprozess drin ist, sondern es ist halt quasi jemand, der zwar körperlich immer weiter gealtert ist, also hart gesprochen, Neunjährige stehen auf Neunjährige, falls die irgendwie schon so Triebe hätten oder sowas, ne, oder, mhm. und, 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 Zwölfjährige auf Zwölfjährige und mit 14 ist wahrscheinlich meistens der Freund oder die Freundin halt irgendwie auch 14. So, und, ne? dann entwickelt sich das so mit zu einem gewissen Grad. Und die Erklärung oder eine der, eine, eine der Sachen scheint wohl zu sein, dass es halt Leute sind, die in diesem Aspekt quasi stehen bleiben und sie dann halt irgendwann später merken, jo, das ist hier ein Problem. So. Krass. Und das fand ich halt sehr krass, weil dann, wenn, wenn man wenn man über sowas nachdenkt, also ich meine, das macht die Sache an sich nicht besser. Es ist ein super schlimmes schlimmes. Ja, aber du weißt wo die Thema. Lösung
0: versteckt ist.
1: Ja, oder Lösung oder halt zumindest auch, dass man sagt, okay, wie kann man also wie kann man dafür sorgen, dass zum Beispiel Leute, die das bei sich merken, dann eine Möglichkeit kriegen, dagegen anzukämpfen und quasi nicht das Gefühl haben, dass wenn sich also keine Ahnung, ich glaube, wenn sich jetzt jemand in meinem Umfeld irgendwie outen würde, quasi, wird der halt einfach nur super viel Shit kriegen oder ja, ja, ja. die, ne, so im Sinne von, wie kannst du so sein und so weiter. Und das, das, sind alles so Aspekte, wo ich sage, okay, dafür ist halt Sam sehr krass, dass er sich sowas traut.
0: Aber ich, ich finde, ich find, das sind aber auch so diese, die, die Sachen, die die Gesellschaft nach vorne pushen, sind ja irgendwo auch per Definition außerhalb von so einem Verständnis, von so einer Verständnisdomäne und automatisch irgendwie kontrovers, ja. weil wir halt eine Erklärung
1: haben für die Sache, die unzulänglich ist. Aber das, an die das, wird geglaubt? Das, das ist für mich jetzt hier auch so ein Test. Also wenn am Ende deine Kommentare von dem Video so aussehen, dass alle sagen, ey, das sind ja total bescheuerte Themen, wie können die ja, ja über reden ja, ja. und so weiter. Also ich glaube, dann werde ich auch sagen, okay, dann rede ich halt nicht mehr über sowas.
0: <lacht> ja, ich, ich, also ich glaube, das ist auch so. Ich zum Beispiel, ich finde das interessant, ey, ich, ich liebe es, über Sachen nachzudenken. Also für mich ist das so, mir macht das Spaß. Also für mich ist das wie, ein, keine Ahnung, kannst nicht, es macht Spaß. Jetzt zum Beispiel zu wissen, wieso ist es so, würde mich interessieren, woran kannst du es merken, inwie weit sind die hängen geblieben? Warum und ey und dann ist die Frage auch stell dir vor, du hast jetzt so jemanden, der noch also der diese Thoughts hat, aber die noch nie also geactet hat. Also mhm. der hat noch nie irgendwie Kinder belästigt oder whatever und der begibt sich dann halt in Therapie, aber hat halt einen Teil seiner Identität, für den er sich selber schämt. Also es gibt ja verschiedene Kombinationen, gibt den Kranken, Perversen, der sagt, ich finde Kinder geil und der konsumiert Kinderpornografie und der ähm, hat vielleicht auch Kinder vergewaltigt und all diese Geschichten. Und auf der anderen Seite hast du vielleicht jemanden, der halt irgendwie diesen sieht, der hat diesen Urge. Mhm kann dieses Gefühl nicht einordnen, versteht selber nicht, will es auch nicht, aber hat halt dieses Gefühl, okay, wie verhältst du dich da? Ich habe eine
1: Story mitbekommen, ein, ein Mitarbeiter von mir war früher bei der, bei der Polizei. Ja. Und der hat erzählt, die hatten mal irgendwie, also da hat jemand angerufen und hat gesagt, dass irgendwie, ich glaube, die Story war, dass ein älterer Herr sich quasi, während er auf Kinder geguckt hat, auf dem Spielplatz einen runtergeholt hat, irgendwie am Fenster und die haben das quasi gesehen und dann quasi den Mann reportet mhm. so an die Polizei. Und die haben dann... Ich weiß nicht mehr, wie der Begriff heißt, polizeilich, aber so eine Ansage ihm quasi gemacht. Es gibt irgendwie einen polizeilichen Begriff für. <lacht> du gehst hin und machst eine Ansage. Okay. Ich, meine, ich weiß nicht, mehr, wie das. keine Ahnung, polizeiliche Ansprache oder sowas. Ne? Und ähm, ein paar Tage später oder Wochen später hat der Typ sich umgebracht, weil er halt wahrscheinlich ne, gemerkt hat, okay, ich kann dagegen quasi nicht ankommen und es wird immer schlimmer mhm. und ne, vielleicht lebt man irgendwann in der Welt quasi, wo so ein Typ halt bei einer Hotline anrufen kann. Vielleicht gibt es auch eine, keine Ahnung. <lacht> so und halt sagen kann, ey Jungs, ich brauche Hilfe. So, das läuft gerade richtig schief in meinem Leben. So, ich, ich, ne? Und ähm, deswegen, also genau deswegen finde ich es immer interessant, über solche Themen zu reden. Und äh, ich habe das erst so seit drei, vier Jahren, dass ich wirklich versuche, jeden Menschen, der mir gegenüber sitzt, zu verstehen. Und das ist sehr, sehr schwierig, wenn du das wenn du das bei Standpunkten machst. Keine Ahnung, selbst so sowas Simples wie, wieso wählen Menschen die AfD? Ne? Mhm. Wenn du quasi sagst, okay, ich versuche das zu verstehen erstmal. Gibt es ja viele Leute, die greifen dich dafür an.
0: Ja, ja, sagst, okay. ja, ja.
1: ja, ja, ja. So, wo du sagst, hey, lass, lass mich das doch mal angucken und lass mir selbst die Frage bekommen und beantworten, okay, sind plötzlich 30% Prozent der Menschen Nazis? Oder gibt es Gründe, die vielleicht total dumm sind und falsch und so weiter, aber quasi wieso sie daran glauben? ja.
0: <lacht> ja, aber das ist doch auch die. ich finde das auch eine viel gesündere Betrachtungsweise. Wie willst du es sonst wahrnehmen? Weißt du, was ich meine? Also du sagst ja, sonst ist ja so die Lösung, ich nehme es nicht wahr, weil ich meine, ich weiß es besser. Mhm. Also das ist ja so eine sehr, äh, sage ich mal, abgefuckte
1: Form von Blindheit und Arroganz aber es ist, halt, es ist halt sehr, sehr schwierig, also ich meine, wir haben jetzt viele Themen angeschnitten, ja. die, wenn jemand hingehen will und quasi sagen will, okay, ich ziehe mir einen 30 Sekunden Clip daraus und mach was richtig Böses draus, ja. ist das halt ein Fest. Also, ja, <lacht> ja, 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 ja. Du kannst ja, du kannst, aus dieser Konversation kannst du quasi alles machen. Ja, klar, ey. Das ist, das ist halt... Aber, aber was du halt auch
0: mal, weißt du, und das ist halt so das Nächste, keine Ahnung, wenn jetzt halt aber unser Kind irgendwie die Vorlage wäre von irgendeinem Pädophilen, dann wäre ich auch der Erste, der dem auf die Schnauze haut. So, weißt du, was ich meine? Ja, also, ja. verstehst du, das ja, ist es gibt doch diese, diese ich verstehe ja beides. Ja. Und das ist
1: das, wir hatten das ja vorhin auch so, wir haben ja mit einem super breiten Personenkreis zu tun. Ich würde jemand meinem Kind was antun? Äh, und Du kannst ja nicht mal sagen, ich würde dann was machen, weil dann ist es Selbstjustiz. Aber ich, also ich, Nein, hätte aber du hättest
0: zumindest das Gefühl, dem wirklich wehtun zu wollen. Ja, so, ob du das voll. jetzt tust oder nicht, ist jetzt die andere Sache. Ja. Aber ich meine, man muss ja auch nicht auf die Goldweine, Da heißt ja oh mein Gott, der ist ein Schläger oder whatever, aber das, das ist auch ein <lacht> Gefühl, mit dem jeder irgendwie. Ne? Wenn, ja. Also jeder von uns würde ausrasten. Ja, so, jeder auf seine Art und Weise. Aber auf der anderen Seite ist es halt okay. Das gibt es ja trotzdem noch und unser Ausrasten hat das Problem nicht bekämpft. Das ist ja wieder wir sind wie bei der Medizin. Mhm. So okay, wir hauen dem auf die Schnauze oder wir bestrafen den, damit er das nicht nochmal tut. Okay, aber damit wir es, wir müssen es verstehen, damit wir präventiv arbeiten können. Stell dir mal vor, du könntest das irgendwann rewiren.
1: Also du genau, weißt, das du, meine ich. So, du gehst in irgendwie so eine Klinik, die quasi mental dich rewiren kann, und du sagst, ey, ich habe hier. So wie bei Blutwerten, so, hey, ich merke hier, ich habe hier so ein Problem, das ja, läuft ja. nicht gut und was kann ich machen, um ne, zu sagen,
0: das wird jetzt in 30 Sekunden, der landet in Telegram-Gruppen, Christian Wolf will uns rewire.
1: Ja, so ja, das sind alles so Gedankengänge, die die kommen einem im Privaten und in solchen Gesprächen, ähm, aber ja. Ne, aber das, hab ich, das ist auch eine Sache, wo ich ehrlich sagen muss, wo das
0: zum Beispiel mit dir super angenehm ist, ich weiß, wir schneiden super viele Sachen an und es ist ein bisschen äh, vielleicht schwierig, dem Gespräch zu folgen, aber äh, also da hast du zum Beispiel auch meinen Charakter geprägt, weil wir da häufig geredet haben, auch diesen privaten Austausch gehabt haben, wo du gesagt hast, ey, in vielen, sage ich mal, geschäftlichen Situationen warst du einfach offen und ehrlich und hast einfach halt aus dem Herzen herausgesprochen ähm, und dass das dann einfach Vertrauen bringt, wo viele andere Leute einfach Sorgen haben, dass sie dumm dastehen, dass sie angreifbar sind oder wie auch immer. Und da muss ich sagen, dass halt genau diese Diskussionskultur mit den Leuten, wo du, sag ich mal, auf der professionellsten Ebene, der ertragreichsten Ebene arbeitest, äh, aber auch am schnellsten und so das Vertrauen dann auch da ist und dass ich mir sowas auch einfach wünsche für Social Media, für die Öffentlichkeit, weil teilweise unsere Diskussionskulturen, wie man miteinander umgeht, das ist echt, echt anstrengend. Ich meine, es war auch zum Beispiel du mit der militanten Veganerin oder so. Verstehst du? So Ich denke mir so, warum warum sind wir, laufen wir alle irgendwie rum, als hätten wir irgendwie Windows XP oder 95 auf unserem, ist unser psychisches Betriebssystem und wir dürfen das auf Teufel komm raus nicht verändern.
1: Aber das ist zum Beispiel auch der Grund, ich werde zum Beispiel in Zukunft nicht mehr diese, diese Reaction-Videos lange machen oder yeah. viel machen, weil das ist so Content, wenn du es wenn so machen würdest, dass es eigentlich für mich sich richtig anfühlen würde, würde so ein Video wie zum Beispiel zur militanten Veganerin so aussehen, dass man sagt, hey, zum Beispiel habe ich so, hab ich's, so hab ich's letztens mit Riso drüber gesprochen, genau so so hey. Der ist ja selber hab, Veganer, der macht es ja ganz anders. Genau und ich habe ich habe am Anfang total ihre Videos verstanden. Ich finde es gut, dass sie uns die logischen Fehlschlüsse in unserer Wahrnehmung quasi aufzeigt und dass sie da auch sehr konsequent ist. Gleichzeitig sollte sie halt keinen Blödsinn über Protein erzählen und irgendwie sagen, man braucht nur ein Gramm und ähm, außerdem kann ihre Art halt dafür sorgen, dass äh, dass Leute eher eine Abwehrhaltung haben. So das ist ja eigentlich so dieses, wenn ich mich frage, was halte ich von der, ist das die die lange differenzierte Antwort. Antwort? Ja und ich würde also ich würde in dem Sprichwort sagen, der Zweck heiligt nicht die Mittel. Genau, und aber wenn du halt, mein, mein TikTok-Video ist dann halt eine Reaktion auf quasi, sie sagt, man braucht nur ein Gramm Protein und ich sage, das ist Blödsinn, weil ich weiß, wenn ich quasi diese drei Minuten noch drum packen würde, wird sich halt kein Mensch anschauen.
0: Ja, und das ist schade. <lacht> so. da, 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 das, aber, aber ich glaube tatsächlich, dass das so eine, wie so eine Intro oder eine Packungsbeilage ist, die man als Charakter mitbringt, irgendwo. Also ähm, ich zum Beispiel, ich gucke mir das Video an und ich
1: weiß, du meinst das auch so. Ja. Yeah. Also, aber, aber die meisten Menschen nicht. Also ich glaube ja? die meisten Menschen. Also ich glaube es gibt viele, die dann quasi zum Beispiel mit mir sympathisieren, weil sie sagen, ja ich esse gerne meine Bratwurst. So, aber das ist halt nicht der. Ja, ja, also, das ist nicht der Grund. Ich habe ich habe gesagt, man braucht nicht nur ein Gramm Protein, wenn man gesund sein will. Ich habe nicht gesagt, dass Fleischkonsum dadurch gut ist. <lacht> ja, 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 ja Nein nein nein.
0: Sondern du redest halt über die Sache und. Ähm Ha, ich ich finde diese Grabenkämpfe halt. Ich finde es unfassbar anstrengend auch. Also ich kann mir auch vorstellen, dass für dich ja das ja wirklich Abfuck, Alter.
1: Ja, ich, also ich werde deswegen auch damit quasi langfristig aufhören. Äh, nur wenn ich mit dem Thema sowas wie zum Beispiel, wenn jemand blödsinn über Aspartam erzählt oder so, das ja, sind ja. so also Themen, wo ich mal was zu sage, weil man das so so. Das kann man sehr einfach faktisch erklären. Ja, also für für alle, die das irgendwie interessiert, wenn jemand sagt, Aspartam ist ungesund, Aspartam besteht aus drei Bestandteilen: Phenylalanin, Asparaginsäure und Methanol. Phenylalanin und Asparagin. Oh nein,
0: Methanol macht mich blind brä.
1: Genau. <lacht> also Phenylalanin und ja, Asparagin sind halt einfach zwei Aminosäuren, irgendwie Fleisch, Avocado und so weiter drin, nichts gefährliches jetzt. Und Methanol ist tatsächlich nicht gesund. So, ähm, Aber lustig wird es dann, wenn man weiß, okay, Aspartam ist jetzt nicht gerade die einzige Methanolquelle, sondern beispielsweise Äpfel haben relativ viel Methanol. Haben jetzt, also haben jetzt auch keine Am 250 Gramm Äpfel haben, glaube ich, so viel Methanol wie knapp 5 Liter Cola Light.
0: Und Aspartam ist ja auch nicht viel drin, ja.
1: Genau, dann, dann, dann merkt man halt so, okay, Aspartam ist jetzt nicht gesund. So, es ist jetzt nicht etwas, was quasi deinem Körper einen Vorteil liefert. Aber wenn du einen Liter Cola Light am Tag trinkst, wirst du jetzt davon nicht sterben. <lacht> ich glaube, bei, bei solchen Sachen werde ich noch weiterhin so manchmal Reaction-Videos machen, aber ansonsten gehe ich davon ich weg. Ich habe es auch gedacht früher, als ich ganz, weiß nicht, 2013, Aspartam ist scheiße. Ja, wie, wir, du hast irgendwelche ja vorhin darauf angesprochen, wir verwenden es wirklich deswegen nicht, weil quasi die Leute denken, es sei ungesund. Weil es so viel negative Presse hat, verwenden wir es nicht in den Produkten. Ich erkläre aber trotzdem gerne, wieso es nicht tödlich ist. Ey, aber das ist
0: zum Beispiel so eine Sache, ähm, das finde ich voll krass, also das merke ich auch bei, also so jetzt zum Beispiel bei Ola Kala oder auch bei anderen Sachen, ist es, finde ich, voll witzig, dass du so mittlerweile irgendwo an einem Punkt bist, wo du so siehst, ähm, Common Sense und das, was Leute denken, im Vergleich zu dem, was wirklich sinnvoll ist, hat so ein, das heißt, du triffst quasi eine Entscheidung nicht aus Produktgründen so, oder aus Gesundheitsgründen oder aus biologischen Gründen, so, sondern halt einfach nur, weil also du sagst, ey, okay, ich gebe mir diesen Umerziehungs- oder diesen edukativen Stress nicht.
1: Ja. Weil ich krieg's es nicht hin in der Zeit. Ich glaube auch, also es gibt so ein... Ich glaube, früher hätte ich zum Beispiel beim Thema Aspartam, so wie viele Firmen es machen, opportunistischer quasi gehandelt. Das heißt zum Beispiel zu sagen, okay, ich weiß, Aspartam ist eigentlich nicht schlimm, ich packe es trotzdem nicht in Produkte, weil die Presse so negativ ist mhm. und dann werbe ich aber damit mit, hey, das ist aspartamfrei. So, mhm. obwohl ich weiß, dass das eigentlich Quatsch ist, zu sagen. Ich glaube, früher irgendwie so, keine Ahnung, YouTube-Anfangszeiten, also hätte ich es so gemacht und und heutzutage ist mir das halt einfach, also viel zu wider, wo ich mir denke, nee, eben weil ich es nicht in Produkten habe, erkläre ich das, <lacht> dass halt, das es halt nicht schlecht ist und Viele Firmen machen halt einfach genau dieses, ne, das halt einfach frei von XY, frei von XY. Nicht, weil die wirklich denken, dass das schädlich ist, sondern weil sie wissen, dass andere Leute denken, dass das schädlich ist. Und dann schreiben sie es halt auch drauf, damit du halt denkst, es sei es sei dadurch quasi gesünder. Ja. In der Kosmetik ist es ja auch so.
0: Ja, das, das ist halt, also ich würde mir da super affig vorkommen, aber ich glaube, dass wenn man langfristig halt Leuten diese Informationen offen und transparent hält und du eine, eine Kern-Community hast, dass sich das halt dann auch durchentwickelt. Weil das ist ja auch super frustrierend, Alter, wenn du irgendwie so denkst, okay, ah, jetzt die Kamera,
1: jetzt muss ich anders reden. Mhm. Den Stress, also so, Das für mich allein aus Faulheitsgründen könnte ich das nicht. Für mich hätte es ein super krasses Störgefühl, da zu sitzen und zu sagen, hey, das ist ohne Aspartam. Das wird äh. mich jedes Mal, <lacht> würde ich mir denken, ey, so, also so, als ob ich mir selbst peinlich wäre. Ja, 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 ja. ja, ja. <lacht> Ja, fühle ich, fühle ich sehr. Wo hast, wo, hast, wo hast du denn gedacht, geht der Podcast hin? Weil ich glaube, wir haben jetzt quasi sehr viele Themen gemacht, die... Boah, ich habe voll... Ich sage dir ehrlich, ich könnte locker drei Stück mit dir drehen. Also ich connecte mit dir sehr auf
0: diesem ganzen medizinischen Zeug. Das heißt, ich könnte mit dir easy einen Podcast über Longevity drehen und über all diese Substanzgeschichten, die du machst. Ich könnte mit dir locker einen Podcast drehen über deinen gesamten unternehmerischen Werdegang und die Parallelen und so die, sage ich mal... Weil ich finde es halt interessant, weil du bist für mich... Also wir sind uns, würde ich sagen, schon, was viele Sachen angeht, recht ähnlich... Und für mich teilweise ist es scary ähnlich, ja, ja. Ähm, aber irgendwie ähm, genieße ich sehr. Und dann habe ich noch auf der anderen Seite äh, Sachen, die so abseits sind davon. Also wie jetzt gerade, keine Ahnung, ob sind, Sachen, die uns halt gerade jucken. So, also Ich hm. glaube, da das kommen halt Sachen so zustande. Keine Ahnung, könnt jetzt, wir sind schon fünf Sachen, wo ich jetzt weiß, die werde ich jetzt nicht on um, um Cam fragen, die mir vorhin halt kommen, sind bei anderen Sachen, die du gesagt ja, hast, die, ja. ich, die ich dann später fragen
1: werde. Deswegen. Ähm, ich sagen, ich finde das auch ganz angenehm, weil es ist ja, sehr, sehr, also ich war ja zum Beispiel letztens bei OMR ne? mhm. und ähm, ich mag Philipp total. ne mhm. Und bei OMR ist ja so die Zielgruppe von... Der voll beeindruckt von dir. Der ja, war voll beeindruckt von dir. So quasi, das, ist, das ist so die Key-Frage, so wie viel Umsatz machst du? ja ja Und ähm, das ist halt etwas, und ich, das, ich weiß, das klingt immer so unehrlich, wenn man sagt, hey, das ist nicht der wichtigste Faktor. Aber es ist halt wirklich so, dass... Also, ob du jetzt, also ne, wenn wenn ich irgendwie im Podcast sitze und sage, hey, wir haben irgendwie mal letztes Jahr was weiß ich 300 Millionen Umsatz gemacht, ne, dann ist das nicht das, wo man sich denken sollte, boah, krass, ne? Ja. Sondern es ist diese. Vor allem diese, du redest ja dasselbe wie als ihr keine Ahnung 10 Millionen Umsatz gemacht habt. Ja, wir haben das einfach schon echt eine lange Zeit öffentlich gemacht, weil ich mir denke, okay, ich will. Lustigerweise war das damals Justin, der also Justin hat ja viel, ich sag jetzt mal geprotzt oder so, ne, mhm. und er hat trotzdem irgendwie war es noch ansatzweise sympathisch und ich fand, er hat so ein Experiment gestartet von, hey, ich zeige, da ist Erfolg und klar, das Protzen finde ich jetzt nicht so geil, aber es also trotzdem aber es passt, passt zu, genau, zu seiner Marke Ding und so, dass du
0: das Markenimage. Genau, weil das, das wollen das ja Leute, die das kaufen.
1: Genau, und das ist gut gegangen auch und also ich, ich finde ihn auch persönlich quasi cool. So. Und ähm, das war so der, der, der Punkt, wo ich gesagt habe, hey, eigentlich würde ich es richtig feiern, wenn ich den Leuten einfach mal unsere Bestellung zeige, nicht im Sinne von, boah, krass, her wie, so, sondern um die mitzunehmen, um damit halt und, und damit man sich auch nichts vorwerfen kann, dass halt jemand am Ende irgendwie sagt so, ah ich wusste gar nicht, dass ihr so erfolgreich seid. <lacht> so, weil das ja irgendwie in Deutschland auch negativ konnotiert ist. Ja, ja. Ich meine, da wird ja auch direkt Bruttoumsatz mit
0: Nettogewinn verwechselt. Ja. Das ist ja so die erste Verwechslung. Und ich find's, also finde es cool, dass man da transparent ist. Ich bin da wahrscheinlich noch so ein bisschen auf dem anderen Film, weil ich einfach, keine Ahnung, ich da jetzt nicht so groß darüber reden möchte. Aber... Ich finde, ich, ich finde das, find das beeindruckend. Und für mich ist halt ja nicht die Frage jetzt, okay, an diesem Punkt, oh, jetzt bist du interessant, weil du machst x Millionen Umsatz und du hast wahrscheinlich eine
1: Bewertung von so, wenn ich jetzt keine Ahnung. Ja, man, man, man muss ja sagen, bei dir kann man es auch beweisen. Du hast mich ja irgendwie literally nach dem Spazierengehen gefragt, als ich 20.000 GT-Bubbers hatte oder so. <lacht> ja,
0: weil ich dich als Person cool fand. Weißt du, ich meine, du musst dir ja jetzt mal überlegen. Also für mich ist ja dieses Ding. Ey, ich bin mein Leben aufgewachsen und ich hatte ja, ich war, egal wo ich war, ich war relativ isoliert. Mhm. Und hatte halt so ein,
1: das ja. ist so krass, weil das hätte man früher, also so wie ich dich wahrgenommen ja. habe, nicht im Sinne von, dass du jetzt anders bist oder so, aber das war ja so Tim Gabel Fitness, Halbgott, Frauen, so ja, wenn ja, du ja. sagst, ich werfe mal Begriffe an die Wand. Das waren die Begriffe. Ich hätte nie erwartet, dass du quasi isoliert warst.
0: Krass isoliert immer. Also ich habe zwar Homies und so gehabt, aber ich war immer so, ich meine, du musst dir überlegen. Die auch mit wenig Geld aufgewachsen dann bist du auf einem Gimmi, wo die alle Cash haben. Ich habe die nie zu mir nach Hause so eingeladen oder so. Das war mir immer krass unangenehm. Mhm. Also ich habe das heute noch, das ist Mit solchen so voll krass dann unangenehm. Dass ich sage, hey, ja, wir drehen jetzt hier oder so. Einfach weil ich so, auf, da habe ich meinen PTSD. Mhm. So, weißt du, was ich meine? Ähm, und dann bondest du auch nicht mit den Leuten und dann ist das halt äh, ich bin, verstehst du, also ich bin sozusagen ethnisch gehöre ich nicht so ganz dazu. Ich heiße zwar Tim Gabel, aber so daheim ist dann, Tim, wie war dein Diktat? <lacht> so, weißt du, was ich meine? So nach dem Motto oder so ah oh okay zweite Klasse musst mir selber Deutsch beibringen mhm. ähm, dann hast du auf der anderen Seite hast du, äh, du wie bist nach Deutschland gekommen wie geboren worden und so, Ach so ja. Und dann aber
1: weg quasi zwischendurch
0: nein 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 aber ich habe halt nur meine Mutter ge also gehabt ah, und meine Mutter äh, hat halt jetzt ja, ich, also du merkst dass die nicht aus Deutschland kommen wenn du mit ja. der ja. sprichst so und ähm, dann ist es halt so, verstehst du, du bist, ähm, dann, dann bist du, äh, so, und dann bist du noch sozial, ähm, was, was, was was das Einkommen angeht, Ge gehörst du nicht mhm. zu der Gruppe. Ich war gut in der Schule, so, mich hat das auch interessiert, aber ich habe sozial nicht so richtig den Angriffspunkt gefunden und dann gleichzeitig, du bist so bist du, weißt du, so irgendwo in between. Ethnisch gehörst du nirgendwo dazu und sozial gehörst du nirgendwo dazu. Und dort, wo du sozial und ethnisch vielleicht dazu gehören würdest kannst du dich, was die Ambitionen angeht, halt nicht identifizieren mit den Leuten. Mhm. So, die reden über, also weißt du, was ich meine? Wenn die dann fünfte Mal sich über dieselbe Sache abfacken, da, da schalte ich halt aus. <lacht> so, da raste ich halt aus. Da ja. bin ich halt weg. Ähm, aber dann bist du halt sehr schnell alleine. Und ja, und das ist, äh, keine
1: Ahnung, wie wir da drauf gekommen sind. Wie, also wie glaubst du, hat sich dieses, Alle, also dieses Alleine-Fühlen ah, genau. auf dich, also, ja, okay, mach du. Okay. Genau, sag, 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 sag. Nee, also das war, also ich weiß gar nicht, ob wir da vorher waren, aber wie, wie denkst du, hat sich das auf dich ausgewirkt? Weil ich weiß zum Beispiel bei mir ist es extrem so, dass ich, ähm, also ich wollte früher Freunde finden und dann mhm. war so, okay, wie findet man Freunde? Und dann liest du quasi diese Bücher, How to win friends und bla und ne, sowas. Und dann merkst du so sehr schnell, okay, wenn du einfach anderen Leuten, also wenn du einfach anderen Leuten von Wert bist und wenn du einfach mal vielen Leuten hilfst, so cheesy, wie das klingt, wirst du Freunde gewinnen. Mm -hmm. so, also ist einfach. Mm -hmm. ne? Und deswegen, ich habe das bis heute, dass wenn ich irgendwie jemanden kennenlerne, der sagt mir, die Mutter von mir hat Knieprobleme oder Magen-Darm oder sonst was. Ich so, okay, schau dir mal das an, schau dir Halbhebside an, schau dir Kokumin an. So. Ja, ja, ja. <lacht> und das, das habe ich zum Beispiel extrem bei mir gemerkt. So wie, also, wie glaubst du, hat sich das auf dich ausgewirkt?
0: Ähm, das ist bei mir erst später gekommen, weil ich habe durch mein Elternhaus und Co nicht diese Selbstwirksamkeit in mir drin gehabt. Also ähm, ich habe nicht gedacht, dass ich imstande bin dazu, sowas zu machen, mhm. solche Hilfestellungen zu geben, also das ist heute anders, also ich sehe es genauso, diese five minute Favors finde ich, sind so, ähm, ich bin so im Herzen, bin ich so ein Geber und wenn ich jetzt nicht so ein Umfeld hätte um mich rum, dann wäre ich auch easy to exploit, so, mhm. weil ich bin sehr offen, ich bin sehr ehrlich, ich bin, versuche wenig Politikum aus Sachen zu machen, habe aber dadurch auch eine sehr schnell so eine Hypergerechte, ja. auch im negativen Sinne, Einstellung, dass ich dass ich auch schnell eine Rechtfertigung habe zu Zynismus.
1: Ich du, also du, ich würde das, also man kann das fast schon so ausdrücken, wenn ich zum Beispiel dich oder Rezo oder so, ne, mhm. also ich so diesen Persönlichkeitstyp fragen würde, oder auch mich, wenn wir im privaten, du fragst mich oder ich dich so: ja, was hast du gerade auf dem Konto jetzt? Mein ja, ja, ich würde es dir sagen. Ja, genau. bei mir geht also aber, mehr, ich würd's
0: sagen, <lacht> aber ich würde es dir sagen, aber ich würde es 99% Prozent der anderen Leuten würde ich es nicht sagen.
1: Ja, bei mir ist so, ich würde es, glaube ich, also im privaten Umfeld muss man nicht mal super krass mit mir befreundet sein, weil ich halt einfach, also ich, ich möchte Menschen vertrauen, weil ich halt isoliert war. Also das ja, ist so ja, ja, ich auch.
0: Ja. Also ich habe da auch, also da habe ich auch ein bisschen Verlustängste und so, ne, wenn du so quasi, sag ich mal, instabile Dinge, Elternverhältnisse hast, dann ist, dann, dann dann schätzt du das, eine intakte Familie nochmal, was, verstehst du, dass es halt, für mich ist Normalität ein Traum. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Ähm, also das, was für viele Leute normal ist, war für mich als Kind ein Traum. Mhm. Ähm, und ja, dann hast du halt, sage ich mal, auch Frustration, wenn du siehst, dass andere Leute das nicht schätzen, was sie haben und dann bla bla bla. Und dieses Isoliertsein bei mir, Digga, ich habe dann gezockt so, ich lieb's immer noch. Also so <lacht> habe ich meine Freunde auch viele Freunde gemacht und viele Freunde, mit denen ich dann zu tun habe, mit denen ich jetzt über nichts anderes bonden kann, mit denen bond ich sehr deep über Zocken. Geil. Ähm, oder über Sport, so Fußball spielen oder irgendwie generell Sport machen, da muss ich nicht viel mit denen reden und so. Aber was das Reden angeht und Co., ich sag mal jetzt so, in der Bubble ist es... Äh, es ist auch ein sich entfremdender Prozess, der jetzt besser wird, weil du musst dir halt überlegen, wenn du, du hast halt, das mit deinem Vater ist noch was anderes, ja. Also nicht, dass das was Schlechtes ist oder das sagt, das ist jetzt ein Advantage oder whatever. Was aber was meinst du mit meinem Vater? Mit deinem Vater ist, du wächst nicht, also ich zum Beispiel wachse ja auch heraus aus dem, was ich von meiner Mutter gelernt habe.
2: Mhm.
0: Mhm. Heißt, dein Vater gibt dir ein kulturelles Programm und eine Familie, wo du heute anwenden kannst. Heißt, wo du sagst, ach, ich verstehe meinen Vater. Mhm so, schlau, was er sagt, krass, Role Model. Bei mir ist das so, mein familiäres Umfeld, ich wachse da raus und ich, ich, ich habe Schwierigkeiten, mit denen zu sprechen.
2: Ah, ja. Die
0: die verstehen, also die haben nicht die Erfahrungen, die ich habe. Verstehst du, für die ist es dann so, ja, mein Praktikum und mein und der scheiß Arbeitgeber und weißt du, was ich meine? Der macht jetzt Videos. Genau. Und dann ist das auch, wird das alleine. Also das, das ist dann isoliert auf einmal. Und ähm, ja, da braucht da ist es dann halt für mich so, umso besondere, wenn ich dann jemanden habe wie dich, wo ich dann sage, oh, das ist jetzt, wir sind eine kleine Sample-Size. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Heißt, ähm, ich will jetzt nicht kommen mit diesen DJ Khaled-mäßigen äh, at the top, it's lonely, bla 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 oder so, aber es ist halt so, zunehmend, je
1: weiter du kommst Wobei das denen, Ding ist halt, ich glaube auch, es ist noch nicht mal gar nicht so, dass so viele Menschen komplett anders sind, aber ja? weil du, du merkst ja, in diesem Social-Media-Umfeld sind relativ viele Leute erfolgreich und quasi beliebt, die mhm früher total isoliert waren. Ja. Also, ne, so, und auch die, die, auch vielleicht sozial nicht die krassesten waren und so weiter, ne, und ich, ich glaube, es ist halt auch viel so dieses Thema, dass, ähm, dass du in der, in der normalen Gesellschaft einfach viele Dinge nicht sagen kannst, also so im Alltag, ne, und dann hast du aber Leute, die quasi auf Social Media sagen so, jo, ich, ich war alleine und ich war Jungfrau und ich habe mich wie kacke gefühlt und so. Und plötzlich bildet sich so ein, so ein Bubble von Leuten. Hey, ja. wir auch. <lacht> so. Du bist einer von uns. <lacht> so, 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 so ein Ding. Und es gibt ja super viele.
0: Aber wie, guck, du kannst ja auch nicht mit deinen Homies drüber reden, so easy. oder? Dann hast du keine. und dann Nein, mit ich der Kamera das jetzt zehn Jahre easy. später. Damals hätte ich das auch so nicht gekonnt. Ich mache das jetzt. Also ich muss zum Beispiel sagen, dass für mich das echt auch so, so eins meiner Ziele, das hinzukriegen auf der Arbeit, dass ich frei bin, dass ich wirklich sehr reflektiert, sehr ehrlich mit der Kamera reden kann. Aber nicht so dieses drei Jahre später, nachdem ich raus bin aus der Scheiße, ja, ja. sondern so während ich drin stecke. Was, was hast du aktuell für Probleme, bei denen man fragen darf? Ähm, was habe ich für Probleme? Boah, meine Panikattacken, meine so mein psychischer Stresslevel ist wahrscheinlich so ein Ding, dass ich einfach wahrscheinlich teilweise mehr mache, als ich ähm, tun könnte in der Struktur, die ich habe. Ähm, und ich quasi ähm,
1: ja bei ein paar Sachen einfach in so einem Durchhaltemodus bin. Das mache ich jetzt halt fertig. So. Hast, du, hast, du noch, also, hast du noch Spaß quasi an Social Media? Weil du bist ja auch echt ewig lange dabei. Ich habe Spaß dran, muss ich
0: sagen. Und ich muss sagen, TikTok ist etwas, was mir erstaunlicherweise, ich bin echt mit so einer Kack-Geisteshaltung
1: da reingegangen. Also, Short muss ich jetzt tanzen? Ja, ja,
0: genau. So, so, so typisch habe ich so bei mir beobachtet dieses, ja, das muss ich jetzt nicht mitmachen. Da war ich so...
1: Bin ich jetzt der Alte geworden, der ist genau. Kreis?
0: Und dann war ich so, Bro, du bist gerade so wie die Leute, über die du dein ganzes Leben lustig gemacht hast.
1: Ja, genau dann, so ging es mir auch.
0: Ja, und dann sage ich so innere Resistenz. Und dann hatte ich aber auch noch diesen Hypochond in mir, so 50 Angst, wenn ich die App benutze, dass ich süchtig werde. Mhm. Und dann habe ich die App benutzt und habe ich so, weil ich, ich habe so manchmal das, die Angst gehabt, dass wenn sich die Welt sehr schnell entwickelt, dass ich ähm, das Vertrauen in meine eigenen Fähigkeiten verliere. Mhm. Weil du merkst, dass deine, du kannst nicht mehr so schnell konsumieren, wie neue Informationen entsteht und das war früher anders. Früher war das noch so übersichtlich. Weißt du was ich meine? Du hast einmal pro Woche Artikel du hast gesucht. Eine
1: Plattform gehabt. Oder genau. Zwei vielleicht mal und nicht vier.
0: Genau. Und jetzt ist es echt in so einem Pace, wo du nicht mehr hinterherkommst. Also du kannst nicht mehr wahrnehmen und produzieren gleichzeitig. Ja. Und da brauchst du jetzt halt ein System. Du musst und du musst aber wahrnehmen können und äh, das machen. Ich habe gerade den Faden verloren.
1: Ob die Social Media noch Spaß macht, war der... der ja, war, war die Grundfrage. Ne?
0: Ähm, ja, macht mir übel Spaß. Also ehrlich, <lacht> weil, weil ich fühle mich ja jetzt noch isolierter durch Corona. Ich fühle mich noch isolierter durch all diese Sachen. Und wenn ich jetzt über Sachen rede, mit denen ich jetzt mit dir bonden kann oder mit anderen Leuten, ist es für mich wieder so... ist wie Selbsttherapie. Also Social Media ist für mich wirklich wie so Journaling. Mhm. Also zu einem gewissen Teil, weil ich komme mit... Ähm, ich kann Leidenschaften teilen, die ich meinem lokalen, regionalen, persönlichen Umfeld nicht to the fullest leben kann.
1: Heißt beispielsweise?
0: Keine Ahnung, ich lese jetzt irgendein Buch, finde da irgendeine Sache super spannend und dann will ich einen TikTok drüber machen. Mhm. So über
1: einen, so einen neuen Zusammenhang, den ich entdeckt habe. Ich glaube, das ist so das, ist das ist, ich bin gerade auch so ein bisschen am überlegen, wie ich ein Format kreieren kann, wo ich einfach Themen, die ich interessant finde, so mhm. aufarbeite, dass quasi Leute sich das wirklich zehn Minuten lang anschauen. Ne? Also, dieses mhm. ApoB Beispiel, wo ich mir denke, ey, wenn viele Leute wüssten, wie einfach es ist, die Nummer eins Todesursache drastisch zu senken im Risiko, dann, also, ne, wenn das Video fünf Millionen Menschen sehen würden, hätten wir wahrscheinlich relativ schnell einen Umschwung, dass die Leute zu ihrem Arzt gehen, sagen, hey, ich würde gerne meine ApoB testen, wo liegt das eigentlich, ne? und dann kann ich was dagegen machen. Sporternährung, Medikation, so. Und ich, ich bin immer vor dem Problem zu sagen, okay, wenn du es Video inhaltlich richtig gut machst, es ist halt sehr, sehr schwierig, Wortstab über zehn Minuten zu halten. Und da bin ich auch gerade dabei zu sagen, okay, ich will irgendwas finden, wie ich quasi eine 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 Sendung machen kann, genau solche Themen in so Einzelabschnitte zu verpacken und zu sagen, ich rede einfach darüber. Weil das, das, das fehlt mir aktuell so ein bisschen und deswegen muss ich sagen, ich liebe ich so einen Podcast, weil ich halt genau über solche Sachen reden kann.
0: <lacht> ja, mir fehlt das auch. Also ich denke schon, dass du das könntest. Also ich finde, dass du ein sehr guter Wissenschaftskommunikator bist. Ähm vor allem, wenn du sortierter bist, dann kriegst du es nochmal stringenter durchgepeitscht und du hast dann noch quasi, das Geile ist ja, das Geile ist ja an TikTok ist, wie viele Edits machst du pro Minute, also das ist ja die Informationsdichte, das ist so, ja es ist Zucker auf der einen Seite, aber es ist, wenn du es richtig gut machst, es ist angereichert mit richtig vielen Nährstoffen, so. Und ich mag, ich, ich vergleiche gerne analog Informationen zu Nahrungsmitteln. Mhm. So, zum Beispiel, wenn es keine Ahnung, 20% Shortform-Content deiner Watchtime, also Shortform-Content ist, Informationskonsolidierung ist nicht so gut, ist ein bisschen wie Durchfall. So, <lacht> weißt du, was ich meine? Ist zu meint, keine Ahnung, zu viel Zucker oder whatever. Also es ist, keine Ahnung, wird noch bewiesen, was auch immer kommt, aber ich merke an mir selber. Ja. Weißt du, was ich meine? Du, du kannst, also du, du kriegst ja nicht hin, doppelte Geschwindigkeit, ich, fünf ey, Podcasts. Ich, ich
1: öffne TikTok privat gar nicht mehr. Also ich schaue, schaue habe ich, also ich habe mittlerweile so, so wie so eine Mini-Regel quasi für mich, dass ich mir fast, also ich, ich konsumiere fast nur noch Podcasts mhm. und dann halt irgendwie in drei Stunden Deep Dive in wieso sterben Menschen mit Atherosklerose so als Beispiel. Und dann ne, hört man sich das an und spult zurück und macht Notizen und so. Amen. So, das äh, habe ich, hab ich mir selbst so ein bisschen auch gesetzt. Es ähm, ist halt immer so dass, das Problem, dass, sagen wir, du machst einen richtig guten Podcast ne, und kann trotzdem mehr passieren, dass das Ding, keine Ahnung, 20.000 Aufrufe kriegt. Ne? Und dann hast du halt diese TikTok-Views, die halt, keine Ahnung, machst ein Reaktionsvideo, 600.000 Aufrufe. <lacht> ja, aber
0: das, das zum Beispiel finde ich voll spannend. Darüber habe ich gestern mit jemandem gesprochen, ähm der hat mich da auch gefragt, so ja, was denkst du, wie wird man da erfolgreich, bla. bla. Ich habe gesagt, ey, TikTok, das sind aufgeblasene Klicks, mhm. weil was, also was, was repräsentiert ein 15 oder 1 Minuten Klick in der echten Welt? Also das ist immer das, was ich mich frage. Social Media hat ja einen Grund. Also ich frage einfach, ich frage immer, warum bis ich beim Kern? Bin und bei mir zum Beispiel, also, was ich mir immer gesagt habe, als ich Fitness YouTube in Anführungszeichen gemacht habe, ich habe immer gesagt, mein Ziel ist am Ende des Tages, dass die Leute das Video ausmachen und trainieren gehen. So. Ja. Und dann waren mir die Klicks auch immer scheißegal. Und dann habe ich auch gesagt, okay, den Trend mache ich nicht mit, weil ich sehe diese Connection nicht zur echten Welt und zu dieser echten Verhaltensänderung. Also für mich war immer so dieses Dogma in meinem Kopf, war Verhaltensänderung. Ich will Leute motivieren, ihr Verhalten zu ändern. so Und etwas zu machen, die zu motivieren, ob sie jetzt das mehr lesen, was auch immer. Ich wäre so richtig self-optimizing OCD. so Schlimm, ich weiß, jeder predigt es. Aber die meisten predigen das und, und leben also Lebens nicht. Ich lese keine fünf Bücher pro Woche. Ich lese vielleicht aber auch mal dasselbe Buch fünfmal. Ich kann zum Beispiel gar nicht
1: lesen. Ja, also echt. Ich, ich kann lesen im Sinne von, also ne, sie falsch. Magst du nicht? Nee, ich, also das kann ich von der Aufmerksamkeitsspanne irgendwie gar nicht. Aber weil ich, ich bin sehr schlecht in, in sowas. Ich habe zum Beispiel so, also ich habe so pdf Outreader und sowas. Wenn ich zum Beispiel mir irgendwie eine Studie durchlesen will, dann habe ich so einen ähm, Text-to-Speech-Translator Text quasi, damit ich mir das anhören kann. Ich weiß nicht, was das bei mir ist. <lacht> irgendwas ist da irgendwas ist da wie so, wie so vorgeschoben, dass ich darauf keine Lust habe, weil ich sehr schnell dazu neige, dann quasi zu skimmen und zu sagen, okay, was, ne? Sehr ja. Ja, ja, ja. Und das kannst du halt bei einem, bei einem Podcast oder bei einem Audio-Ding einfach nicht machen. Also du kannst vielleicht noch auf 1,5-fache Geschwindigkeit hören, aber du kannst nicht <lacht> mal quasi drüber, drüber fliegen. Deswegen muss ich das so machen. Also ich muss, ich
0: krieg's hin, immer so mit so Autostimulationmäßig. mäßig Also wenn ich zum Beispiel leicht laufe oder hin und her wippe, dann kann ich lesen. Mhm. So also dieses super ruhig stillsitzen und lesen, das ist für mich, also ich brauche so diese körperliche Stimulation ein bisschen. Kann man besser denken, wenn ich spaziere zum Beispiel oder Podcast hören. Aber ich muss immer auch, also ich muss immer Notizen machen. Alter, so also zum Beispiel, wenn ich Uberman-Podcast angucke, ohne Notizen oder mit Notizen,
1: different, so. Das ist halt so krass. Wenn man andere Welt. Also, wenn man, wenn man überlegt, wie auf so, also du kannst ja auf Social Media kannst du dir drei Stunden Gespräche von beispielsweise einem Uberman anhören oder, oder so, ne, und halt irgendwie super krasse Deep Dives machen. Und dann schaust du so in diese normale Medienwelt <lacht> und denkst du so, ey. Das, das, das Wer hat jetzt wen gefickt auf Netflix? Das ist so ein harter harter Mismatch zwischen, was du da kostenlos gebunden kriegst oder auch alleine schon das Thema Universitäten. Ne? Ich meine, es gibt ja, heutzutage können, glaube ich, wenig Leute sagen, ich sei ein kompletter Versager. Ne? So, mhm. Aber wenn du quasi, wenn du mein, mein Lebenslauf hart skizzieren willst, ich habe Pharmazie angefangen, aufgehört, nach einem halben Jahr. Ne? Ich habe Medizin angefangen, auch aufgehört. Und dann habe ich äh, BWL in Mannheim gemacht und jedes Mal so diese, diese Hächtling gesetzt im Sinne von, sieht das gut aus dem Lebenslauf an sich aus, von dem, was man, was man mal startet. Ne? Irgendwie so Elite Uni Mannheim und bla, so ein gedöns. Ähm, und du kannst ja aber das sehr einfach interpretieren als, hey, der Typ ist ein kompletter Versager. Was, also ne, so, so ist eine, eine gesellschaftliche Interpretation. Und ähm, heutzutage ist das, glaube ich, zumindest von außen ein bisschen schwieriger zu sagen. Ähm, da habe ich jetzt das, ne, so das, das Glück gehabt. Ich habe zum Beispiel früher, habe ich auch versucht, gar nicht zu, also nicht so wirklich zu kommunizieren, dass ich diese Studiengänge abgebrochen habe, weil ich mich halt geschämt habe, so im Sinne von ja kriegst du. Ich fühle dich so hart. Also ne, heute sage ja, ja habe ich, also ne, ist halt. Du hast jetzt Ruhe bekommen einfach so. Du hast halt, sage ich mal, durch 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 das Unternehmen ist es halt jetzt so, dass du einfach so ist doch scheißegal, was ich studiert habe. Ja und das ist krass, wenn du überlegst, okay, das ist so Content, den man auf Social Media kriegt, und dann erinnere ich mich an meine Universitätszeiten und denke mir so. Hm. Ja, ja. Also was habe ich jetzt, also BWL habe ich zum Beispiel fünf Semester gemacht und auch echt gut vom Schnitt und ich habe literally eigentlich nichts, was ich verwenden kann oder was ich verwende, also gar nichts. Wir haben in Marketing haben irgendwelche Fluktuationsmatrizen ausgerechnet. So Nein, sag doch mal, wie du Leuten erklärst, wieso etwas sinnvoll ist. Ja, das ist... Du hast, auch, du hast auch mal überlegt, ich glaube, Medizin zu studieren oder ich so. Ich wollte also. Medizin machen
0: oder tatsächlich Mathe. Ich mag Mathe auch sehr. Ja. Aber jetzt, also ich, ich, mag, ich mag die Konzepte von Mathe, das rigorose Rechnen ist dann, sage ich mal, so ein notwendiges Übel. Also ich mag diese Zusammenhänge, weil also ein mathematischer Zusammenhang, den kannst du anwenden an so super vielen verschiedenen Sachen. Mhm. Und das fällt dir, also ich glaube, wenn, also so mein Belief, wenn du Mathe wirklich verstehst, dann verstehst du sehr, also dann hast du einen krassen Vorteil in So die wie dieses Sachen.
1: Thema, dass quasi viele erfolgreiche Unternehmensgründer, ich glaube Physiker sind oder so, so dieses First Principle Thinking genau, First Principle
0: Thinking ist, also, ähm, ja, verstehst du, 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 es ist die beste Voraussetzung, wenn du jetzt dir überlegst, in was für einem Umfeld lebst du gerade. Es entsteht jeden Tag zu viel Information, mehr als du konsumieren kannst, heißt, du musst das intelligent integrieren können und auch aussuchen können und abwägen können. Heißt, am Ende des Tages du ja auch jetzt, du fängst jetzt an, mit deinem Judgment Geld zu verdienen. Du hast hier in die Position gebracht, dass du mit deinem Judgment Geld verdienst. Und wie kriegst du es halt hin, in einem sich ständig um, also wechselnden Umfeld, nicht wiederkehrende, sondern unterschiedliche Entscheidungen zu treffen, die aber halt von vielleicht auch Big Scale sind, vor allem strategisch langfristige Entscheidungen. Und da kommst du um dieses First Principle, First Principle Thinking nicht drum herum. Auch wenn es Basics sind, auch wenn du es hundertmal denselben Scheiß hörst, ja, dann ist halt vielleicht dein novelty-seeking äh, geprimetes Brain durch TikTok und Short-Content. Vielleicht ist es nicht befriedigt, dass ich das zehnte Mal dasselbe sage, aber es ist in der echten Welt das, was was bringt. Mhm. Und ja, bei Medizin, ich, ich liebe zum Beispiel die Organisationsform von biologischen Systemen und so, weil ich zum Beispiel, keine Ahnung, ich, ich habe...
1: Wieso hast du das damals nicht gemacht? War das dann wegen YouTube. YouTube und so? Also ich hab, ich, ja hab, ich hab habe ja
0: vor dem Abi schon YouTube gemacht.
1: Mhm. Und dann war es halt äh, Faulheit. Auch du musst halt quasi alles aufgeben, um was zu machen. Also du, ja, kannst genau, du, kannst, genau. du kannst das halt nicht nebenher studieren.
0: Genau, also du kannst nicht nebenher studieren. Und ja, irgendwie, ich weiß ich habe ich hab so irgendwie gedacht, ja, das wird schon klappen mit Social Media. Und danach kann ich es ja immer noch machen. so Und das war so meine Geisteshaltung. Ähm, ja, Mann, und ich, ich denke halt, keine Ahnung, so wie du das ja im BWL jetzt gelernt hast beispielsweise, das, ist ja, das kann ja teilweise nicht weiter weg sein. Ähm, also eine betriebswirtschaftliche Betrachtung deines Unternehmens beispielsweise Captured ja gar nicht den Erfolg davon. Sondern du hast ja diesen Hebel gesehen, zum Beispiel über Wissenschaftskommunikation. Hast du ja einen Wert entstehen lassen. Das nennen jetzt andere Leute Marketing. Die sehen dann, Marketing ist im Endeffekt, ich suche mir aus. Das finde ich immer
1: so lustig, wenn wenn Leute, also ich echt so, ein, so eine Tented, wo ich drauf eingehen muss. Es gibt sehr viele Leute, die sagen, ey, der Typ ist super gut in Marketing. Ne? Ja, das aber so das eine ist so ein Top-Down-Betrachtungsweise. Genau, und die haben so, ein, die haben so ein, diese diese Idee im Sinne von, Marketing ist etwas so auszudrücken, einfach nur, dass es möglichst schön klingt. So im Sinne von so völlig detached von der Realität. Ich sagte, die Wand ist ein helles Rosa oder so, weil du Rosa magst. Ja. Und ähm, dieses, was man, glaube ich, verstehen muss, ist, dass gutes Marketing funktioniert im Endeffekt so, dass du... Menschen die Informationen gibst, die sie für eine eigene Entscheidung brauchen. Also wenn ich dir sage, diese Wand ist geil, dann wirst du die Wand nicht deswegen geil finden, wirst du vielleicht eher noch denken, hey, der Typ ist komisch, wieso schreibt er mir das quasi vor? Ja, und wir, wir versuchen uns halt darauf zu fokussieren, zu sagen, okay, welche welche Use Cases können wir alle bei einem Produkt reinbauen? Also irgendwie, keine Ahnung, du sparst damit Zucker, du sparst damit Geld, das macht irgendwie den Alltag einfacher und ne, du hast brauchst nicht, also und es geht quasi Richtung deinem Ziel und so. Und diese Informationen erklären wir dann Leuten und das ist dann das, was darin resultiert, dass Leute sagen, boah, der ist krass im Marketing. <lacht> Aber, das ist halt, äh, so. Aber es ist frustrierend,
0: das so zu hören. Ich hasse diese Buzzwords, Alter. Weil, guck mal, jetzt wenn ich ich gucke, ich, ich spiegel das mal mit mir. Okay, du hattest damals diese du hast die Hormonstörung. Dann dann hast du eine frustrierende Erfahrung gemacht mit Ärzten und dann hast du gesehen, ein Need. Oh mein Gott, ich bin ein junger Kerl, ich bin nicht gesund und ich habe keine Ahnung, wie ich es lösen soll. Mhm. So. Du hast ein Problem am eigenen Leibe erfahren. So. Und jetzt begibst du dich auf die Informationssuche, dein eigenes Problem zu lösen und auf dem Weg dahin hast du durch deine eigene Informationssuche, ich nenne es mal Abfallprodukte, ich nenne es Schicksal, der eine nenne es Abfallprodukte, ineffizient, ich nenne es Schicksal, hast du andere Sachen gelernt, die anderen Leuten helfen können. Und dadurch, dass du diesen Problem, psychologischen, diese Tiefe deines Pains irgendwo hattest, kannst du damit mit Leuten connecten. Sehr stark. Dann hast du auch einen Gerechtigkeitssinn, weil du sagst, ey, ich fühle mich im Stich gelassen.
2: Mhm.
0: Das heißt, du hast auf dieser psychologischen menschen und ich mag es nicht, diese Gefühlssachen zu beschreiben, weil es das kommt, das sind ja häufig Situationen in deinem Leben, wahrscheinlich auch in deiner unternehmerischen Laufbahn, wo Leute von dir irgendwelche Erklärungen verlangen, aber eigentlich sind das Gefühle, die, aus der, die sag ich mal, so kausal aus deiner Historie sind. Und dann sagst du, ey, okay, ich habe dieses Problem, ich will den Leuten helfen, beziehungsweise ich denke auch einfach, ey, mir macht Spaß, diese Informationen zu suchen, ich habe gesehen, es funktioniert und es wird bei anderen Leuten funktionieren. Und das ist dann, sage ich mal, halt von Mensch zu Mensch das, was der von oben nach unten Marketing nennt.
1: Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja, voll. Also voll. Und ich, was, glaube ich, noch ganz, ganz sinnvoll ist für die Einordnung, einfach nur, wenn mir das einfällt, wie würdest, wie würdest, also damit die Leute quasi auch wissen, worauf sich das überhaupt bezieht, ne, wenn wir wenn wir darüber reden, wie würdest du das beschreiben, was ich mache im Sinne von Moor und so weiter? Also wie, wie würdest du... Guck mal, das war ja damals das Problem, als, als du diesen Beef hattest mit Dingen, da war ja so die Sache, Tim... Geh
0: mal dich beefen mit dem, weil ihr seid zwei Science-Guys.
1: So, Ja genau, kurze Einordnung, es gab es gab mal eine, also ich, ich habe auf YouTube ja sehr, sehr viele Leute kritisiert ne? mhm. und ähm, ich habe, so kam das übrigens, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, ähm, ich habe dann quasi von der Person, ich habe ihn nicht mehr genannt, aber ich habe gesagt, ja, Firmen, die, ich glaube es war damals CLA und Fatburner verkaufen, verkaufen halt damit Scammy-Produkte. Da Damals Fatburner, CLA und Testobooster verkauft, was halt Scam ist. Mhm. Ähm, und weil er sich glaube ich auf diese Story sehr angesprochen gefühlt hat, hat er dann und das habe ich ja erst durch, später durch Zufall erfahren, wohl so eine versucht, so eine Hetzkampagne gegen mich zu starten. Also, du hast irgendwie mal oder es kam dann irgendwie raus, dass du da nicht mitmachen wolltest oder so, wie war das? Also, der kam auf dich zu und hat gesagt, ey
0: ja, das war halt so, wie soll ich sagen, ich, du, du weißt, wie das ist, ich habe jetzt auch keinen Bock auf äh, diese, Beef. ja, so ist unnötig, das sind ja. nur Kopfschmerzen, aber wie also, es aus meiner Sicht war, es war halt so, ey Tim, ähm, du bist Science Guy, der ist Science Guy, ähm, das macht am meisten Sinn, gibt es Angriffspunkte, greift man da an und so, ja. habe gesagt, sicherlich gibt es Angriffspunkte und ja, kann man das machen und ich kann jetzt hier, weil ich mehr Following habe, vielleicht irgendwie ähm, das machen und auch begründen. Aber ich kann es nachvollziehen und unterm Strich ist es ungerecht, weil mhm. das ist scheiß. So und warum nicht einfach die Sachen offline nehmen, das nicht mehr machen und mit anderen Sachen Geld verdienen? Und die andere Sache war halt, die ich mir gedacht habe, ist, wenn ich jetzt eine Supplement Company machen würde, ich würde sie so machen wie du.
2: Ja, so, ja. Und
0: das, was habe ich dir gesagt, ich habe dir gesagt, okay, ich wäre vielleicht jetzt nicht so hart mit den Leuten. Ich war, ich war früher super hart, ja. ja. So, das war das Einzige, was ich gesagt habe. Aber ich habe gesagt, ey, der Spirit an sich, für mich war das so, ey, ich sag's dir auch offen, also ganz, ganz ehrlich, für mich war das immer so damals, wäre ich dort nicht gewesen, wäre ich sofort, hätte ich gesagt, ey, Digga, ich fühle deine Vision. Weil ich habe gesehen, wie soll ich sagen, ich habe gesehen, was du gesehen hast. Mhm. Und dann war es für mich so klar, ey, ich brauche keine Supplements machen so verstehst du egal wann und so weil es gibt, je, es gibt für mich so diesen spirituellen Bruder der dieselbe Vision sieht wie ich und ich weiß das ist in guten Händen bei dem
1: ich so. weiß so krass weil ich habe das ich habe das ja erst bei dir habe ich das ja erst jahre rausgefunden dass du da quasi bei diesem Versuch eine Hetzkampagne gegen mich zu starten nicht mitgemacht hast weil das dir dann vorgeworfen wurde also weil dann gesagt wurde ja Tim war nicht loyal ja ja ja, ja, ja. So, nein Tim war ehrlicherweise sehr intellektuell zu sich selbst loyal, nicht etwas mitzumachen, was er nicht fühlt. <lacht> ja, wahrscheinlich. Also in dem Moment natürlich ist es dann schwierig,
0: das den Leuten zu erklären, weil da gewisse Abhängigkeiten sind und man, du weißt, wie das ist, ist halt
1: dann dein Skin in the Game und so. Ich sag dann halt einfach, ey, intellektuelle Ehrlichkeit, das ist so, ein, also das ist eine Sache, die ich sehr hoch wertschätze, zu sagen, yo, selbst wenn du jemanden, selbst wenn du quasi Anreize hast, die dich jemanden nicht mögen lassen müssen, darfst du halt trotzdem nicht anders mit dem argumentieren. Das ist so wie dieser Dumme, wie dieser Spruch, so, so als andere so behandeln, wie du behandelt werden wolltest. Ne? Aber es, man kann ja. das auch so über so intellektuelle Ehrlichkeit ähm, ausdrücken.
0: Ey, klar. Und ich habe ich hab dann aber auch, ich hab das auch gesagt, ich habe gesagt, ey, ich, ich, ich finde es an sich gut, was der macht. Ja, aber der ist so voll unsympathisch. Guck mal, wie der mit den Leuten reden und so. Ich gesagt, ja.
1: Ich war auch wirklich sehr unsympathisch, das muss man auch zugeben.
0: Ja, aber das ist ja okay, ich war ja auch unsympathisch in meiner Vergangenheit, das sind ja Sachen, die du lernst, das ist ja auch nicht, du kommst ja nicht her und sagst, ich will jetzt unsympathisch und eklig zu Leuten sein oder sowas, das ist ja auch keine bewusste Entscheidung, sondern ich kann ja verstehen, woher der Frust kommt, Alter, weißt du, ich hatte halt diesen Frust alleine, mhm. so, ich habe es angeguckt und gesagt, ja, ich fühle, was er meint, weil ich fühle mich auch so, aber ich kotze mich dann halt hinter der Kamera so aus über Sachen, weißt du, was ich meine? Ja. Und ähm, für mich war das immer so ehrlich. Also auch egal, wer mich fragt und also so immer, was gesagt haben, Supplements, bla bla, ich habe immer jedem gesagt, nee, ich glaube, so Christian mit Moore, der macht. Also wenn ich was machen würde, ich würde so machen wie er. Und also hat das für mich keine Daseinsberechtigung. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, voll. So, und dann sage ich, weil für mich ist es was, die Welt braucht etwas mehr was wo ich sage dass das existiert gerade nicht und das das war das? das also so klar du hast jetzt diesen Fokus auf Frauen genommen und so aber das ist sage ich mal die Nische dass das Einfallstor das war und was lustiger das
1: Weise, kommt, das ist, lustigerweise das war lustigerweise damals der Zeitpunkt, wie das überhaupt kam ne also wenn wir haben ja, also heute haben wir ich glaube 90, 95 Prozent Frauenkunden mhm. und das war damals dieser Versuch der der Hetzkampagne also Ich war ja voll eigentlich in der Männerzielgruppe drin. Ich war ja voll. Ah, ich okay. War, ich war ja voll Fitness Bodybuilding so vom Ding her. Ne? Ich habe ja auch selbst ich, ich wollte ja selbst quasi breit und, und stark werden. Heutzutage sage ich ja, hey, ich bin also wenn ich dreimal die Woche trainieren kann, bin ich ganz happy so von der Zeit. <lacht> und durch diese quasi Hetzkampagne damals bei den Männern habe ich halt gemerkt im Moment mal, wir haben so eine so eine Frauenzielgruppe die das alles gar nicht interessiert, was da versucht wird zu machen, sondern die wollen halt einfach irgendwie abnehmen und die wollen sich besser fühlen. Und wenn wir denen das geben, dann sind die happy. <lacht> und das war so ein Ding, wo durch diese Situation habe hab ich mich quasi Richtung Frauen orientiert und habe dann gemerkt, ey, das ist halt auch irgendwie viel spannender, weil die hormonell komplexer sind und ne, gibt, gibt viel mehr verschiedene Faktoren. Und so kam das, dass wir tatsächlich zur Frauenmarke fast schon Echt? geworden sind. Ja, das war und, deswegen? Ja. Krass. Und dann hast du halt durch diesen Switch also, Mohr hat sich quasi in der ersten erstmal mehr Richtung Frauen orientiert. Wir hatten schon immer so einen leichten Frauenanteil, also auch extra Produkte quasi spezifisch für Frauen, weil ich es interessant fand, aber diese Zielgruppe wurde halt dann immer immer wichtiger dadurch ich weiß dass ihr viel diese diäten kritisiert habt und ich dann so gefühlt wenn diese die ganze die komplett kritisiert ja.
0: prozent unter äh, maintenance kalorien den frauen empfohlen haben und die dann so ja was mit meiner periode wo ist die jetzt genau genau das, das voll das war das waren so die themen aber und das war verstehst ich habe das angeguckt und ich war so du musst dir überlegen für mich war das ja immer frustrierend, dass Leute Supplements als Marketingprodukt gesehen haben. Mhm. So, ja, wir machen jetzt hier cool und da kommen tausend Leute und dies und das. Und für mich war das halt auch so, okay, Das war halt so, da habe ich jetzt meine Brötchen verdient und ich war dann da. Und dann hast du, für, verstehst du, für mich vermischt sich das sehr, weil ich das Persönliche halt sehr vermischt habe. Weil ich dann gesagt habe, ja, das sind auch meine Kollegen. Und ich habe da immer gedacht, die werden, weißt du, ich habe immer so gesagt, die Welt wird sich automatisch organisieren in diese Richtung. Dass die sozusagen, ich habe dich gesehen wie so ein Koevolutionsfaktor. Ich dachte so, okay. Du musst dich, also du du wirst zeigen, wo lang das geht. Und die werden es automatisch alle sehen. Ich habe das ja auch immer versucht zu predigen von innen, solche Sachen. Aber das war dann halt so, ja, ja, lass den Kleinen reden und so. Wissenschaft, bla, bla, juckt rein und so.
1: Boah, ich weiß noch, das war früher, früher war es ja uncool, wissenschaftlich zu arbeiten. Ja, ja. Also, als als du so angefangen hast mit der Fitnessszene, da war ja Science fast schon so ein Schimpfwort. So im Sinne von so, ja, du bist ja noch gar kein Bodybuilder. Ich so.
0: konnte das ja auch nur machen, weil ich breit war. Ja. Weißt du, das war ja so, ja. wie ich das connected habe. Okay, ich bin breit, vertrau mir, ich habe dieses Streetcrap. Und jetzt lass mal wirklich reden, was ist reproduzierbar? So ne, weil dann die alle zwei Wochen irgendeine neue
1: Trainingsweisheit um die Ecke kommt, was ja echt anstrengend war. Wenn du so lustig über dieser Science Bereich? Ist auch das, was mich eigentlich total gecatcht hat. Ne? Also wir haben zum Beispiel, wir haben so, letztens haben wir ein Produkt entwickelt mit einem der Grundlagenforscher im Thema Probiotika. Ne? Also gehen so zwei Jahre Arbeit rein. Das ist rein. so geil. So, ne? Also auch so eine so eine Riesenehre quasi für mich. Und das Interessante ist aber einfach nur, und ich, ich werte das gar nicht. Ähm, wenn wir halt einen zuckerfreien Cookie machen, der halt wie weiße Oreos schmeckt, hat das halt zehnmal so viel Erfolg. Ja, das ist halt, ist halt krass. Also ich, ich bin froh, dass wir beides machen können, so mhm. und dass halt beides Spaß macht. Aber das kam halt dann auch durch die weibliche Zielgruppe, dass wir quasi uns viel Richtung, wie kann ich Zucker sparen, lecker machen? Und das ist halt auch das, was tatsächlich dann so den Erfolg gebracht hat.
0: Ey, das, das, das ist zum Beispiel bei Ola Kala oder bei... Ey, das ist bei so vielen Sachen auch so, ob es YouTubes-Videos sind oder so. Die Sachen, die dir richtig Spaß machen, machen dann vielleicht wenig Klicks, aber die geben dir so eine tiefe persönliche Erfüllung. Und dann die anderen Sachen, wo du so denkst, ey, stumpf eigentlich so, machst du raus und dann bist du so, warum ist das so erfolgreich? So, what the fuck? Ja. Bei Ola kann auch mit Produkten. Du machst Produkte, die sind hyperkomplex und dann reifen die so über Zeit und funktionieren dann, aber dann machst du andere Sachen, die sind, sage ich mal, relativ simpel, so hast du hundertmal gemacht und dann triffst du einen Nerv und Gib mir noch so eine Fleecejacke oder whatever. Und du bist so, ja cool, feiere ich auch. Aber das andere ist so, dann kannst du so nerden, weißt du. Aber das sind auch so Sachen, wo ich sage, ey, so, mit wem kannst du über sowas reden? Weil die meisten Leute diese Erfahrung nicht haben. Ja, weil die halt, äh, ich meine, du wirst ja auch am Anfang erstmal groß mit deinem Bauchgefühl. So, das funktioniert, das wächst. Und dann musst du diesen Switch machen zu, okay, was funktioniert ist und ist effektiv. Und wie triffst du das Bauchgefühl von vielen anderen Menschen, was aber nicht deins ist. Mhm. Damit du den Luxus hast, dein Bauchgefühl weiter Sage ich mal, so zu exploren und, sag ich mal, so ein crazy Probiotika zu entwickeln, wo du halt sagst, okay, welcher Bakterienstamm ist jetzt wirklich wie wichtig und in, welcher, in welchem Verhältnis zueinander und welche Effekte haben die dann auch noch und so. Das ist ja crazy interessant.
1: Ja. <lacht> Für ähm. dich vielleicht. Ich versuche gerade, ich hatte irgendwie einen Gedanken, aber ich weiß gerade nicht mehr, wo der hin
0: ist. Also um, um ganz zurückzukommen, weil wir sind wir haben sind diese Tangente gegrindet, weil wir eigentlich ursprünglich ja beim Marketing waren. Und Leute von oben gucken und sagen, ja wow, wow, Evolve Marketing, Genie, wie kriegt er die Zahlen hin und so. Und die Frage ist halt, ja okay, wie passiert das, warum passiert das? Und ähm, das ist halt das Ding, was ich so interessant finde, ist, du siehst halt long term einen Trend. Durch das Gefühl, was du hast, durch die Interessen, die du hast, und durch halt eine wirklich ehrliche
1: Beschäftigung mit dem, was dich selber. Ich habe halt literally die letzten Jahre nichts anderes gemacht, als meine eigenen Probleme zu lösen. Also wirklich so so stupide, wie ich das <lacht> Ich hatte ja, ich hatte ja ein super gestörtes Essverhalten. Mhm. Also ich habe ja, ich war, ich war dick, so und dann habe ich mich irgendwie in einer neuen Klasse oder so runtergehungert. Also wirklich einfach nur noch mit Kaugummis essen. Also nicht mal runterschlucken halten. <lacht> nur, nur Kaugummi quasi versucht durchzuziehen und. Dann hat es spannenderweise auch noch dazu geführt, dass ich sozial akzeptierter wurde. Also so dann war so die erste Anbandelung mit einer Frau und so, was natürlich psychologisch dann auch nicht sonderlich gut ist, wenn quasi das rewarded wird, wird damit und bin dann aber quasi über dieses runterhungern in so ein in so ein Jojo gekommen. Ne? Dann quasi fress also am Anfang habe ich die Fressattacken zelebriert, weil ich wusste, ich esse halt die anderen vier Tage nichts. Ne, ich habe dann irgendwie an einem, ich glaube, wir hatten irgendwie so Donnerstags oder Freitags, gab es immer so Teilchen in der Kantine, habe ich mir halt so sechs Donuts geholt und das zelebriert, weil ich wusste, okay, ich esse sonst so wenig, dass ich quasi das machen kann, was, früher, was ich früher nicht ohne Konsequenz machen konnte. Ähm, bin dann halt voll ins Binge-Eating rein, ganzes Studium auch teilweise. Ich bin morgens um 7 Uhr aufgestanden zum Lidl, irgendwie für 50, 60 Euro Lebensmittel eingekauft, nur Schrott wirklich, also wirklich nur Schrott, ähm, dann so morgens gebincht, geschlafen, gebincht, geschlafen, gebincht und dann irgendwie abends noch zu Maggis und so, also wirklich absolut widerlich und auch im, im Bett aufgewacht neben Packung und ähm, also kann man sich wirklich sehr, sehr schwer vorstellen, wie wie lost das war <lacht> ähm, und das habe ich halt echt, also ich habe das ist jetzt keine Empfehlung, keine Therapie zu machen, aber ich habe keine Therapie gemacht oder sonst was. Ich habe das über unsere ganzen Lightfoods und so entwickelt, weil ich halt irgendwie, wenn ich halt Cravings auf Cookies und so hatte, haben wir halt einfach bessere Cookies entwickelt und irgendwie Getränke und Junkie und so weiter. Und das ist halt dann explodiert, weil das halt auch viele andere Leute interessiert hat. Aber es war halt eigentlich literally nur mein eigenes Problem lösen. Ja, aber verstehst du, das,
0: das, ist, das ist ja der reale Pfad zu Marketing in Anführungszeichen, weil du... im Endeffekt, du hast die Identifikations... weil wenn du sprichst, du sprichst aus deiner Erfahrung... heißt, du musst jetzt nicht irgendwie... okay, also so fühlt es jemand, der Binge-Eating-Disorder hat... okay, das sind die Probleme, die die haben... okay, das sind jetzt Erfahrungsberichte, die die haben... ah, so kommentieren die, so sprechen die... okay, 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 was okay... was könnten okay. die mögen... Ja. genau, was könnten die mögen, wie, was wollen die hören und so... nein, sondern du sprichst, verstehst du, was ich meine... du sprichst halt aus dem Problem heraus... und auf der Suche sind ja die Leute... Die sagen, ey, ich habe dieses Problem, wer hatte dieses Problem auch und wer es daraus geschafft?
1: Für mich ist auch so absurd, wie, wie groß das daraus geworden ist. Also, dass, dass, dass quasi Mor jetzt so, 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 groß ist und das so, so einen Impact hat. Das war so, dass das, dass das daraus kommt und man irgendwie so, ich sage jetzt mal so am Ende, auf die letzten zehn Jahre schaut und sagt, hey, das hatte alles irgendwie einen Sinn, voll geil.
0: Ja, und das, das, das ist, glaube ich, so die, die die Moral der Geschichte, auf die ich so ein bisschen hinaus wollte mit dem Part, weil ähm, ich glaube halt, dass da voll viele Leute abgelenkt sind, weil die dann sich in, so, so beeindrucken lassen oder oder einschüchtern lassen von diesen ganzen großen Wörtern und so musst du es machen oder hier ist die Template oder so. Und du halt sagst so, nee, so kann ich hatte jetzt dieses Problem, ich wollte halt mein Problem lösen und ich habe es ja halt so gemacht, wie es intuitiv jetzt halt irgendwie Sinn gemacht hat für mich.
1: Ja, das ist ja auch das Ding, also an diesem Ganzen, dass, dass früher, heutzutage ist es ja cool, Unternehmer zu sein. Ne? Also jeder will irgendwie quasi Unternehmer sein. Und Influencer, die noch keine Unternehmer sind, wollen auch irgendwie Unternehmer sein, damit sie nicht mehr nur Influencer sind. Ne? So vom ja, weil es nicht mehr gut genug ist. Genau. <lacht> Reicht nicht mehr, zwei Millionen Follower zu haben.
0: Ja, jeder ist jetzt Entrepreneur.
1: Ähm, und das, 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 ja, und was
0: machst du? Ja, Bro, ich habe gerade mit Eistee angefangen. <lacht> ja. Was machst du anders? Ja, Bruder, weißt du, mein Name plus Eistee, Baba, Geschmack, besser als jeder andere. Und ich denke mir so...
1: <lacht> das ist immer das Beste, wenn Leute sagen, ja, aber also, wenn ich da meinen Namen drauf packe, dann ist geil. Also das ist so, wenn man... Ey, dies, wenn ich das gehört habe... Wenn man hat, das Grundrezept dafür haben will, quasi mittelmäßig zu bleiben, das ist es, das das Grundrezept, um mittelmäßig zu bleiben. Zu denken, Leute kaufen ein Produkt einfach nur, weil du es verkaufst.
0: Ey, ich habe fast Gegenstände <lacht> auf Produzenten und so geschmissen, wenn die so mit uns geredet haben. Ja. Also wenn die so gesagt haben, ja, ist doch jetzt, wieso overengineert ihr das jetzt? Wieso geht ihr da so tief rein? Ist doch eh scheißegal, die kaufen doch eh alles, was ihr da sagt. Ich habe wirklich so so aufpassen müssen, dass ich nicht irgendwas nach denen schmeiße. Weil das ist, also, ja, aber ja, jeder will Entrepreneur
1: sein und ähm, genau, jeder will Entrepreneur sein und die, die Leute müssen, glaube ich, da einfach verstehen, dass du du musst versuchen, ein Problem besser zu lösen, als es jeder andere irgendwie lösen kann oder irgendwas sehen, was du wirklich fühlst. Und quasi nicht, also zumindest ist das so meine Ansicht, nicht aus, aus, aus weil man irgendwie Marketing machen möchte, mal irgendwas quasi verkaufen, sondern so eine, so eine, wenn man übermäßigen Erfolg will, ist es, glaube ich, so, dass man absurd produktfokussiert sein muss. Aha. Also wirklich bis zum letzten Detail und quasi so, dass wenn du das Produkt fertig hast und auch quasi das Angebot, also im Sinne von wie viel, für welchen Preis verkaufst du es und, ne, so und so weiter, dass dann halt, das ist auch mein WhatsApp-Status, dass Leute sich dumm fühlen würden, das nicht zu haben. Also einfach nur, wenn sie quasi die Informationen sehen irgendwie, ne, so dieser hier Zero, ist ja so das Beispiel für mich, wo du sagst, okay, Du sparst irgendwie Zucker, macht Sinn. Ne? Du sparst irgendwie auch noch Geld, weil das günstiger als Leitprodukt, äh, als Leitgetränke kaufen und du mischst mit Wasser, okay, macht irgendwie auch Sinn. Und es macht dein Leben einfacher, weil du halt nichts mehr irgendwie schleppen musst, sondern kannst ja theoretisch so und so das Stream zu Hause hinstellen und hast halt ne, alles, alles was du haben willst. so Und dann, wenn man das jetzt so hört, denken sich viele Leute, ja, irgendwie wäre es dumm, das nicht zu haben. <lacht> so. und das, Smart? Da, dafür versuchen wir immer zu solven, sozusagen. Okay, du musst dieses Gefühl erreichen. Aber das ist geil und also ist, das ist sehr, sehr schlau.
0: Das ist wirklich sehr, sehr schlau. Also sehr, sehr schlau. ich Plus, du hast auch keinen, der es wirklich gut löst. Das ist ja das Nächste. so Also wenn ich jetzt quasi den Schuh umdrehe, aus mir gucke, mit meinem Rücken und so... Da bin ich ja auch zu viel fünf Ärzten getigert und kriege dann komische Meinungen und, und und irgendwie ganz schlimme radiologische Beschreibungen, wo du irgendwie so denkst, so Alter, bin ich jetzt eigentlich halb tot? Kann, wieder. Deswegen. Kannst du heute wieder alles machen? Nicht ganz, weil ich jetzt wieder so ein Flair-Up hatte, aber es, also es geht wieder nie. Also es wird langsam immer wieder besser. Also schon viel besser, als es war. Ähm, aber ich würde jetzt nicht irgendwie keinen Deadlift machen mit 160 Kilo oder so. Es
1: ähm, war aber damals auch so in dieser Fitnessszene, aus der wir beide kommen, war das ja auch so, wenn du keinen kein Kreuzheben und keine freien Squad machst, bist du, du bist quasi, kein niemand. echter Mann. Du bist, so. ja, 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 ja. ja, ja, da bist du kein Alpha-Man. Ich habe ich hab in meinem Leben habe ich noch keinen Kreuzheben gemacht. Ja, noch nie. Ja? Ich habe noch keinen einzigen freien Squad gemacht, weil ich einfach keinen Bock drauf hatte. Ja, es ist eine gute <lacht> Übung.
0: Ich hatte auch keinen Bock. Also Ich glaube, <lacht> hätte ich es gescheit gemacht, ohne Ego, wäre es gut gewesen. Ja. Aber Ja so ich habe hab mich noch nie irgendwo verletzt ich mache irgendwie so mein Maschinentraining und das war ja, schlecht ist ja nicht besser als gar nichts
1: ja und früher also oder? früher hätten halt, also wäre das so undenkbar gewesen dass man quasi aus der Fitnessszene darüber redet und, aber ich habe es
0: immer für mich behalten
1: <lacht> <lacht> also bei mir jetzt ähm
0: Nee, und da siehst du ja auch und und ich glaube auch, was was auch was auf dieser Kommunikationsseite halt interessant ist bei dir ist, ähm, ich meine, ich habe es ja selber bei mir gesehen, so ich gehe zu den Ärzten und sag, da zahlst du so viel Geld und das sind so die Autoritäten, zu denen du blickst und dann siehst du irgendwie so diese Inter-Rater-Varianz, heißt, da gehst du jetzt hin und sagst,
1: man kann äh, fragen, das Wort kenne ich nicht.
0: Ja, also ach so, voll voll spannendes Konzept im Endeffekt, ähm, ein Mensch mit einem Symptomkomplex oder einem mit, Beschwerden, geht zu 100 Ärzten, mhm. wie viele verschiedene Diagnosen und Indikationen kriegt er? Mhm. So. Viele, aber. Genau. Und jetzt zum Beispiel, jetzt sind wir Low Back Pain, OP-Indikation oder nicht? So. Und da hast du teilweise 50 Prozent. Also, das heißt, so, ist so ein Coinflip zu welchem Arzt du gehst, was er dir sagt und was für eine Information du bekommst. Heißt, wir haben eine Informationslotterie bei Leuten, wo wir denken, das ist ein standardisierter, wiederkehrender Prozess, der eigentlich deterministisch ist und kein Problem hat. Also, und das ist, verstehst du, das war für mich so, boah, krass, wie viel Uneinigkeit hast du in Sachen, in denen du aber eigentlich also quasi viel bessere Best Practices hättest. Ja. So, Ich meine, du redest ja genau so, so du redest ja auch anhand von Leitlinien und genau das predigst du und wiederholst du ständig. Und das ist halt etwas, was ich, ähm, ja, wo ich einfach sage, ey, davon äh, kannst du nicht genug geben. Also selbst wenn du keine Produkte kaufst, schaffst du damit einen massiven Mehrwert. So einen wirklich massiven Mehrwert. ja. Und das ist auch motivierend, weil das halt so Sachen sind, wo du so guckst, oh, das ist auch ein geiles Gefühl, wenn du so als Abiturient dann ähm, so, in diesem einen kleinen Punkt sagen kannst, ey, yo, das ist jetzt aber nicht so. Hast du ja, gelöst. Genau, genau, das ist cool. Ähm, aber jetzt bei dir, muss ich sagen, ähm, was, was mich interessiert bei dir ist, ich weiß es ist jetzt lang, aber mich interessiert so dein Werdegang jetzt. Wir haben jetzt diese, also wirklich, wenn ihr dieses ganze Unternehmerische, wie, wie ich mir das jetzt vorstellen kann, weil es für mich super spannend, weil für mich zum Beispiel ist es echt häufig, beziehungsweise lange auch schwierig geworden, einen Platz zu finden. Weil du hast, einen, du hast so, einen Top so ein Top-Fit. unternehmerisch quasi im Platz? Genau. Also du zum Beispiel hast ja ein Top-Fit. Du hast ein Produkt-Fit, du hast ein Market-Fit und du hast vor allem diesen Founder-Fit. Also mhm. das, wonach du so, weißt
1: du, was ich Dass meine? ich quasi das verkörpere, was ich mache, so im Sinne, ja.
0: Deine Freizeit kommt in deine Arbeit rein. Das ja, ist fast ja, dieselbe ja. Zeit so. ja. Wenn du sagst zum Beispiel, wenn du bei Dingen sagst, du arbeitest 14 Stunden am Tag, dann ist es so, ja, okay. Wenn du hartz vier empfänger wirst würdest du wahrscheinlich die 8 Stunden dasselbe tun und die 6
1: Stunden, weißt du, was ich meine? Ja. So, da interessiert mich halt, keiner Ahnung, du hast ja mit Mick angefangen ganz am Anfang. genau, ja, ich habe mit Mick More gegründet, ähm und das war damals so eine Geschichte von, ich wollte halt einfach, also das erste Produkt war ja einfach nur eine Kombination aus Omega-3, Vitamin D3 und K2. Und halt einfach in gewissen Rohstoffformen, die ich haben wollte und halt irgendwie ne, Schwermetalltests und so weiter. Also einfach so ein paar Parameter, wo ich sage, okay. War da das so, dass die
0: Schwermetall belastet waren, äh, die Präparate damals? oder?
1: Also Schwermetallbelastung ist halt generell bei, bei, bei Fisch oder bei Meeressachen ein Thema. Und mhm. mir hat damals, ich habe damals quasi viele Firmen angefragt ich das keine Namen nennen, das hätte ich früher gemacht. Und ich habe halt keine, keine wirklichen Antworten bekommen. Also du fragst halt den Kundenservice und die sagen dir, ja, unsere Produkte sind getestet und die sind gut. Ja, das habe ich nicht gefragt. Ich würde gerne Analyse sehen. Also, gebt, liefert mir bitte einen Beweis dafür. Waller Bruder Vertrauen. Genau. Und so bin ich dann damals auf Mick gestoßen, weil Mick mir damals... Als ich den gefragt habe, quasi Teil Kundenservice, hat er mir auf Facebook zehn Analysen so gestellt und habe ich so Ah cool. Dann habe ich damals quasi Mix Fischöl gekauft von von TNT die Marke damals. Ähm, so wurde ich quasi zu einem Kunden bei Mick einfach noch weit vor der YouTube Zeit. Und ähm, dann der war legend. Ja, Mick war super. Ähm, Whiteboard, so funktioniert Kreatin. Also der erste, also fast so der erste wissenschaftliche. Äh, der war OG Fitness davon Fitness YouTuber ja. Ähm, und dann habe ich also, alle haben ja damals BCAs verkauft. Und ich war ja sehr open darüber, dass BCAs halt nicht wirklich viel Sinn ergeben. Und ich war damals ja ich so... Die gerne
0: getrunken. Christian
1: Wolf gegen den Rest der Fitnessszene. Ja, so ein bisschen, ja, ja. Also Christian Wolf sagt, die sind sinnlos so und der Rest sagt, nee, nee, wir trinken die aber alle und für mich war das ein mentales Problem, ich konnte quasi nicht generell Influencer bei Mix Marke werden, weil Mick hat auch BCAs verkauft, er hat sich diesem Marktdruck angepasst, und ich habe dann zwar einen Code bei ihm gehabt, aber ich konnte nie sagen, hey, so ich bin voll so TNT-Athlet, weil halt das mich mental abgefuckt hätte, dann quasi auch für BCAs zu stehen, mhm. darüber, und das war eigentlich der Grund tatsächlich für die Moorgründer, dass du gesagt habe, hey, ich will was machen, aber ich kann nicht für deine Marke stehen. Ich finde dich aber cool, also quasi Mick, ich finde dich aber cool. Ähm, und ich weiß, du hast einen sehr moralisch guten quasi Ansatz für Produkte. Ähm, was hältst du davon, wenn wir quasi eine neue Firma gründen? Ich kümmere mich um alles, was quasi Produkte zu tun hat und du kümmerst dich um komplette Abwicklung, Logistik, BWL, Steuern. <lacht> hast du mal den ganzen Scheiß gegeben? Genau. Also alles, was ich quasi nicht nicht kann und nicht möchte. Und so haben wir das dann tatsächlich gegründet. Also, das war, das war der Anfang davon, und dann haben wir die Essentials produziert und auch ein Frauenprodukt. Das war so ein quasi ein, ein Produkt bei Periodenverlust durch Kaloriendefizit, ne, um das quasi wieder zu unterstützen und quasi bei, wenn man dann wieder mehr Kalorien ist, zu helfen, das so ein bisschen anzukurbeln. Und ja, dann ging das ehrlicherweise. Also es ging schnell dafür, dass wir quasi von Anfang an viel Erfolg hatten, also wir waren irgendwie drei Monate im Voraus ausverkauft und super, super viel und es ging insofern langsam, dass aber sehr, sehr wenige Influencer mit uns zusammenarbeiten wollten, weil wir hatten halt irgendwie nicht viele Produkte, wir waren jetzt so die Rebellen, sage ich mal, im Markt und Damals haben ja auch alle gesagt, hey, wir wollen einfach nur fix bezahlt werden. Irgendwie, ne? ich mache vier Stories und dafür kriege ich Y. Das haben wir halt nicht gemacht.
0: Kannst du mich bezahlen mit dieser D2-D3-Geschichte? Nein, ja. D3 und K2-Geschichte. Wir haben wir ja, haben ja, halt
1: ja. einfach nicht gemacht. Wir hatten halt von Anfang an das Thema zu sagen, bei uns gibt es halt Provision. Und entweder man kann die Produkte gut erklären und man hat eine Community, man kriegt das hin, dann kann man quasi mit uns komplett mitpartizipieren, egal auch wie hoch. Ähm, oder halt nicht, weil das, das war für mich so, ich wollte nie, dass der Kunde quasi einen Großteil des Geldes für Marketing ausgibt. Sondern ich wollte, dass der Kunde quasi einen Großteil fürs Produkt ausgibt, weil nur dann kannst du halt quasi auch jede Produktdebatte gewinnen. Und das geht halt nicht, wenn du quasi Leute große Mixbeträge zahlst. Das ist halt einfach, ne, das funktioniert dann nicht. Und dann war es sehr, sehr schleppend quasi mit, mit Influencern. Gleichzeitig aus heutiger Sicht ein Segen, weil die Leute, die zu uns gekommen sind, waren dadurch natürlich auch hardcore, also, das war so eine Rückwärtsselektion, weil mhm. quasi Leute einen finanziellen schlechteren Anreiz hatten, zu uns zu kommen. haben wir dadurch halt Leute gefunden, die wirklich von der Sache überzeugt waren. Mhm. Und ähm, dann ging das halt insgesamt irgendwann halt immer, also wir haben uns quasi jedes Jahr verdoppelt, verdoppelt, verdoppelt und so weiter. Und ähm, ich glaube, wir haben erst jetzt heute den Zeitpunkt erreicht, dass so langsam der Mainstream mehr aufmerksam auf uns wird. Ne? Also, dass irgendwie ein Rezo mit uns zusammenarbeitet und irgendwie ne, so Mainstream-YouTuber und so weiter. Ähm, und dass die auch open sind für andere Modelle, wo sie nicht einfach nur äh, hochrent bezahlt werden. <lacht> das ja auch, also ne, das eine Sache hätte ich früher nie für möglich gehalten, dass, dass, dass das das wirklich sich so ein bisschen durchsetzt und wir das mit auch so ein bisschen definieren quasi ähm, durften. Und äh, jetzt letztes Jahr haben wir, also dann ähm, vor, vor zweieinhalb Jahren kam der Gründer von ESN auf uns zu. Und ich meine, ESN ist ja eine Marke, die kennt eigentlich jeder, der im Fitnessbereich war. Und er hat uns zu sich eingeladen und wir waren so sehr zurückhaltend, was wir davon erwarten. Weil wir, man In welchem nichts. Jahr war das? Ich glaube zweieinhalb Jahre her, zweieinhalb, drei Jahre, irgendwie so sowas. So
0: 2020? Oder 92? Ja, genau,
1: also das Problem ist für mich, ist die Timeline ja nicht ganz klar, weil er hatte uns tatsächlich, also wir hatten quasi zweimal einen Ansatzpunkt mit ihm. Er hatte uns mhm. einmal eingeladen und ähm, dann sind wir da auch hingegangen und er hat im Gespräch so ein bisschen signalisiert, dass er jemanden sucht, um quasi mit ihm ein Team zu bauen. Und dann hat er sich aber irgendwann nicht mehr gemeldet. <lacht> hat uns quasi geghostet, wirklich. Ähm, und dann ein Jahr später habe ich ihn noch mal kontaktiert und gesagt, ey, was war eigentlich damals mit der Idee? Ne? Ist das nicht irgendwie noch cool? Und dann war es genauso der richtige Zeitpunkt dafür. Und dann war der Deal quasi so zu sagen, okay, ich mache weiterhin more, weil das macht, also das ist halt die Zielgruppe, die mir mega Spaß macht. Ich helfe aber ESN dabei, Social Media zu verstehen, weil er wollte Social Media nicht verstehen. Er wusste, dass es wichtig wird, aber er wollte es nicht verstehen. Ich helfe denen quasi und sorge dafür, Früher war es so, bei fast allen Firmen, Produkte werden entwickelt und dann gehst du zu den Influencern und sagst, hey, bewerb das mal. So, das war, das war der normale Weg, Produktmarketing. Und bei uns ist halt alles umgedreht, bei uns kommt quasi der Input, eigentlich meistens von dem Team oder von DMs zum Team, also quasi Kunden schreiben, Influencer, hey, ich hätte gerne den Cookie in was weiß ich, oder hey, ich habe ein Problem mit meiner Libido oder was auch immer. Ne? Und wir nehmen diesen Input, entwickeln dann Produkte, und dann schicken wir die vorher quasi ans Team, die segnen ab, Hü oder Hot. Und dann hast du halt, also funktioniert das halt alles viel besser. So Und das System quasi aufzusetzen, die richtigen Leute zu scouten und so weiter, das haben wir dann quasi zu ESN gebracht. Und auf der anderen Seite, wie wir dann bei Moore quasi sehr davon profitiert haben, ist, wir haben halt Zugriff auf die Produktentwicklung und Produktion bekommen. Also ESN hatte schon immer eine eigene Produktion in, also Ames Horn ist das, kurz vor Hamburg. Crazy. Und das war halt so, das war dann so mein Spielplatz. Wo ich wusste so geil ich will die Geschmäcker alle entwickeln ne? und wir können halt dadurch, dass wir selbst produzieren, können wir halt mehr Fruchtpulver nutzen als andere, weil einfach teurer ist, aber wir sparen uns ja das Geld für Lohnhersteller und ja, wir, wir konnten halt, wir hatten halt plötzlich riesige Möglichkeiten und ähm, das war dann quasi so diese gemeinsame Struktur mit ESN und der nächste Big Step war dann letztes Jahr CVC. Ähm, CVC ist ja ein Private Equity Finanzinvestor ne? und ich glaube, da gibt es sehr viele Leute, die ein sehr negatives Bild haben, weil es auch, einfach negativ gibt aus der Finanzinvestorwelt, muss man einfach so sagen. Aber am Ende sind es ja auch Menschen, ne? Und je nachdem, ob du ein cooles Team bei einer Firma hast oder ein, halt kein cooles Team, passieren halt gute oder schlechte Sachen. Ey, safe. Überall.
0: Safe. Das ist so viel mehr. Also klar ist auch abhängig von diesen ganzen Termsheets und so, aber am Ende des Tages es ist es wirklich für mich, ich gucke da nur auf die Menschen.
1: Ja, und das, also, ne, wir haben, wir haben, also vor allem bei uns war auch so der Zeitpunkt, die Firma hätte das nicht mehr lange so ausgehalten, weil wir halt, wir haben uns nach, nach dieser, nach diesem mit ESN, haben wir uns insgesamt wieder mehr als verdoppelt. Und oh, und jetzt kein externen Geldgeber? Nee, das Geld war, war nicht so das Problem, weil wir hatten nie groß Kredit und wir sind dann auch an Kredite, Kredite gekommen. Aber das Problem war, die Struktur nachzuziehen. Weil wenn du dich halt irgendwie von, ja, wenn du von 5.000 auf 10.000 Bestellungen dich verdoppelst oder von 50 auf 100.000, wie auch immer, das geht alles noch. Ja, aber wenn du irgendwie von 400.000 auf 800.000 gehst und du brauchst plötzlich einen Innerhalb von quasi einer Woche ein neues 40.000 Quadratmeter Lager und irgendwie fünf LKWs. Also die Komplexität von dieser Struktur ja, wird ja, halt ja. plötzlich einfach so uff. Und gleichzeitig bin ich ja auch niemand, der gelernt hat, so eine Firma zu führen. Ich kann Produkte, das macht mir Spaß. Also ich habe irgendwie ein Gefühl dafür, quasi was wollen Menschen und wie kann ich das entwickeln? Mhm. Und ich kann ein Team aufbauen. Aber ich kann nicht Logistik, Finance, HR und irgendwie sonst was. Also alles. das ist
0: eine Sache, wenn zehn Leute eine Sache wollen und eine andere, wenn halt zehn Millionen eine Sache wollen.
1: Und, und für, für die Mitgründer, also für mich und so, wurde es halt auch alles zu groß. Und ähm, dann haben wir CDC reingeholt. Die haben quasi ähm, einen Teil der, der quasi Mitgründer rausgekauft. Und ähm, Benny und ich haben unseren Teil erhöht. Also wir sind quasi jetzt mehr drin als vorher noch. Prozentual? Ja. Also ich hatte, ich hatte davor quasi am Ende nach allen Verwässerungen 17 Prozent und jetzt habe ich 18 Prozent. Wieso? Also wurde wurde dir auch ein Teil rausgekauft oder wie? wie? Also CVC hat das so gemacht, dass sie mir einen Teil Geld gegeben haben, quasi so ein bisschen wie mehr sich geschenkt. Echt? Weil sie halt gesagt haben, okay, ihr seid für das, was in der Zukunft passiert, so wichtig, dass wir halt gar nicht wollen, dass ihr weniger der Firma habt, sondern ihr sollt eigentlich mehr haben. <lacht> so, und das ist ein sehr, sehr cooler Deal gewesen, weil das hat für mich so gelöst, dass ich nicht von der Firma quasi finanziell abhängig bin, also Crazy. ich bin nicht darauf angewiesen.
0: Wie viel Profit machen wir dieses Jahr und genau, was mein so, Gehalt
1: das, und diese kleinen Scheiße. Genau, so ist man halt einfach ist nicht da und gleichzeitig fühlt es sich halt nicht weniger wie meine Firma an quasi <lacht> und genau das war, das, das war dann quasi der Deal, den wir bekommen haben und worin die Jungs absolut genial sind, ist, Leute zu finden. Also zum Beispiel... Also fürs Team, so HR-mäßig. Genau, Also die gucken sich quasi die Struktur an und die haben gesehen, hey, es gibt hier irgendwie Gründer, so Benny, Christian, die können irgendwie das und das und wir können halt ganz viel nicht. Und was sind jetzt die Profile, die wir brauchen? Und Ey, diese
0: Organigramme, wenn deine Firma immer größer wird,
1: so von gefühlten einer Eier zu einem Einzeller zu so einem komplexen Organismus, das ist... Ich glaub, vor allem komplex. nicht nur zu sehen, welche Position fehlt, sondern was Welcher ist der perfekte Mensch? Lebenslauf quasi mhm. und, also und der perfekte Mensch dafür. Mich überfordert das jetzt schon teilweise so. Also bei so ein paar Sachen, wo ich dabei bin, ja, aber jetzt eher zu, eher zunehmend, das ist echt komplex. Da sind die Jungs absurd gut drin. Also die haben dann ähm, die haben uns dann zwei Leute vorgestellt am Anfang. Der eine ist der Stefan Smaller, das ist ähm, einer der Gründer von Westwing mhm. der dann tatsächlich dafür äh, Westwing auch verlassen hat, äh, um zu uns zu kommen. Ähm, der war mit
0: dir im Podcast mit Ding ne?
1: Genau, der war bei OMR Ich muss sagen, dabei.
0: der ist eine Top-Ergänzung gewesen zu dem. Der dir. ist super
1: gut. Vor allem, der ist auch total produktgetrieben. Der weiß, welche Bereiche wir verstehen und welche er versteht. Und die, die könnten ja juristisch sehr viel entscheiden, quasi über uns hinweg. Aber gleichzeitig wissen sie, okay, die Jungs <lacht> sollen halt mit mit einbezogen werden immer. Ähm, haben sie uns den vorgestellt? Ey, das ist ein crazy Deal, ehrlich. Also... Und dann haben sie den und das ist ein zweiter super wichtiger Faktor. Die haben uns einen COO reingebracht. Ähm, das ist so wichtig. Das ist so der größte Hidden Champion, in jedem Unternehmen. Ja, vor allen Dingen, also vor allen Dingen, wenn damit einer wie du oder ich funktionieren können, brauchst du einen richtig guten. Ja und also das, der 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 Dude war glaube ich Vice President Logistics Unilever Europa oder so. Also Boah. So, so so ein Ding. Kass. <lacht> und das Geniale ist, der hat auch türkische Wurzeln. Und ähm, bei uns ist dadurch, dass der Produktionsapparat quasi von ESN kam und ähm, das halt eine türkische Familie ist, die Posten das quasi gegründet Fit, hat, Alter. Ähm, weil wenn halt der deutsche Jochen reinkommt, dann wird ja. er nicht ernst genommen oder ich. Oder, ne? ja, ja. Aber wenn du halt jemanden hast, der die Kultur versteht, der das sprechen kann und so weiter. Ich achte da krass drauf. Hammer geiler Fit. Ich achte da krass drauf. Ja, und das, äh, also so kam das dann quasi und ähm, dadurch kann ich mich halt also auch mittlerweile quasi wieder in die Bereiche zurückziehen, die mir Spaß machen. Und ich mache halt nur Produktentwicklung und nur Team und alles andere nicht. Wie, wie, war, wie war
0: der Teil dazwischen? Weil ey, das also erstmal muss ich sagen, dass ich diesen Deal crazy finde. Weil also das muss man mal erzählen. Ne? Also du, was hast du da alles da draußen, dass so Heuschrecken die dann kommen und sagen, oh, komm, jetzt merken wir den Bums bis zu Ende. Natürlich würdet ihr sowas nicht zulassen, auch nicht machen wollen. Aber das, das, das ist,
1: Angenehme ist, wir haben eine Situation, dass die das ist gut und schlecht für den Firmenwert quasi am Finanzmarkt ist es nicht so gut, dass die Firma sehr abhängig von uns ist, weil wenn ich mich morgen hinstelle und sage, hey, das was Mohr macht gerade ist Kacke. Dann kaufen die Leute Moor nicht mehr, weil, wenn ich das erklären kann. Ne? also was Dadurch, selbst wenn sie es wollten, könnte ein CVC ja nicht sagen, hey, wir entscheiden jetzt, was für Produkte ihr entwickelt.
2: <lacht> so, mhm.
1: ne? Und das ist halt eine sehr, sehr angenehme Lage, wieso wir quasi auch so viel machen können, weil wir halt wissen, hey, am Ende sind halt wir, die es die's verkörpern und wenn wir halt nicht das machen, was wir gut finden, dann machen wir es nicht. Ähm, und das ist halt eine sehr, sehr angenehme... Kleine Story bei diesen Zeroes hier. Ne? Ähm, wir haben die gelauncht und ich glaube, ich weiß die Zahl nicht mehr ganz genau, aber irgendwie 200, 300.000 in drei Minuten weg. So, direkt ausverkauft. Und unsere Anlage hat aber damals nicht mal ansatzweise viele viele Zeroes geschafft. Und dann haben wir ähm, herausgefunden, dass es in der Nähe eine Anlage gab, die gerade frei geworden sind, weil jemand irgendwie die Finanzierung verkackt hat, <lacht> ähm, die eine Million pro Monat äh, produzieren kann. Und ähm, dass wir die quasi schnell graben könnten und sagen, okay, ist unser Ding, Abfahrt. Ähm, dann hat damals da war unser der Selim, der neue CEO war noch nicht da, hatten wir so einen Interim CEO, das ist quasi eine Person, die eingesetzt wird von CVC, damit alles gut läuft. Und ich war kein großer Fan von dem, <lacht> habe ich auch sehr schnell so kommuniziert, weil der Was? hatte mir eine zu sehr Beraterdenkweise, also so
0: lass erst mal nicht Hands-on und so. Genau, lass es
1: mal warten, drei Monate warten, das noch ein bisschen sammeln. Wir so, ey, wir haben gerade in drei Minuten alles sold out, wir brauchen jetzt eine neue Anlage. Und äh, ich habe damals Jan angerufen von CDC. <lacht> ich habe echt gesagt, Can, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir kaufen die Anlage oder ich kaufe sie und verkaufe sie euch am Ende für mehr zurück. Aber ich kaufe diese Anlage heute. <lacht> ich fühle die Anzeige <lacht> selbst. So,
2: so, damit ich mir, ja, ja. ist mir gerade
1: alles egal, was ihr macht. Dann setze ich halt mein Geld auch in die Line quasi und, und, und riske das. Aber wir machen das. so Und wenn ich recht habe, müsste ich es bezahlen quasi. Dann kostet <lacht> aber 30% teurer. Genau, so, so. das war so mein Ding. so Dann müsst ihr auch den Pain davon tragen, dass ich <lacht> <lacht> Um, long story short, Jan ist sehr, sehr cool, der hat dann gesagt, ja, okay, wenn du dir so sicher bist, mach, also das, so sind die Jungs generell, wenn die sagen, ey, du hast in dem Bereich Ahnung und wenn du dir sehr sicher bist, dann mach einfach, so, dann kannst du quasi uns overrulen, indem du sagst, hey, let's go. Ja, und das war die beste Entscheidung, weil die sind jetzt jeden Monat ausverkauft und wir brauchen eine zweite Anlage. Aber so, das ist, das ist quasi der Modus, wieso wir, wieso wir noch sehr schnell agieren können, obwohl wir quasi mit einem Finanzinvestor zusammenarbeiten, man immer so hört, oh mein Gott, das ne, so, das ist halt diese Besonderheit bei uns, dass wir sehr Founder-Led sind, sage ich jetzt mal.
0: Ja, aber das, das ist ja auch ein Vorteil in so einer Konstellation. Also das, das finde ich halt wirklich crazy, dass jemand mit so Deep Pockets sowas so versteht. Also das ist, keine Ahnung, ich, wie gesagt, ich habe jetzt nicht die große Erfahrung damit, aber... So wie ich das jetzt gefühlt mitbekomme und sehe, ist das schon ein sehr innovatives
1: Konzept. Ja, also das Krasse war bei CBC, wir haben, wir haben ja quasi die ganze Range an Finanzinvestoren kennengelernt. Also mhm. quasi alle, die man als Champions League bezeichnen würde, bis auf vielleicht irgendwie BlackRock oder so, haben wir kennengelernt. Krass. Ähm, und bei CBC war das Spannende, die Jungs kamen im ersten Meeting rein und haben uns halt Fragen gestellt und waren sehr interessiert, so. Im zweiten Meeting hattest du schon das Gefühl, sie haben die Firma verstanden und im dritten haben sie schon gesagt, hey, wir haben uns mal die Produkte angeschaut und das Team und by the way, kennt ihr diese Kennzahlen und ne, der hier hat einen Überschnitt mit dem und was ist eigentlich mit dem Produkt und die Geschmacksrichtungen laufen doch bei Joghurt gut und ne, wieso ihr habt hier irgendwie drei joghurt aber wieso fehlt hier eigentlich die vierte, die im Supermarkt gut läuft? Ich würde in die Stirn küssen. Ja, und wo du einfach merkst, okay, die haben verstanden, worum es bei uns geht, weil wir hatten halt... Aber doch so eine
0: nice Art und Weise. Ja, und nicht auf so eine Konfrontative, ja, und okay, so, habt ihr das nicht? ja... Und, und Nein, immer so
1: Ideen reinwerfen, ja, und ja, sagen, ja. hey, was davon findet ihr geil? Weil wir hatten halt auch den Vergleich, es gab halt auch andere, die mit uns am Tisch saßen. Und die werden sicherlich fachlich recht gehabt haben. Ne? Aber da ging es dann darum, so. Ja, wenn wir die Maschine von links nach rechts positionieren, irgendwie anderthalb Meter weiter, dann haben wir einen Effizienzgewinn von zwei Prozent in der Produktion und so. Ja, dafür brauche ich keinen, also ehrlich. Das ich mich halt nicht.
0: Ja, nein, und das sind vor allem das sind ja nicht die Hebel, Alter. Ja,
1: das ist so. Das ist
0: nicht der Hebel, Junge. Das ja. sind wie die Leute, wenn du irgendwie zum Online-Shop optimieren gehst und dann komm, ja, mach hier ein bisschen, dann noch deine Performance und so. Du musst das Gesamtkonzept... Also wie ist eigentlich dein bestellen. Produkt? Genau, genau. So, hm. Du musst das Gesamt...
1: Ja, egal. Ja, das, also genau, das war das. War das hat Grund, warum so bisschen. Das, deswegen haben wir uns, also Benny und ich sind nach dem ersten Meeting rausgegangen und haben gesagt, ey, wenn die uns ein Angebot machen, mit uns zusammenzuarbeiten, sagen wir sofort ja. Krass. Und dann war es auch so, also die haben dann den Prozess quasi mitgemacht, ähm, haben uns ein Angebot gegeben, haben gesagt, hey, für die Konditionen kommen wir rein und, und legen los. Ähm, und war das, das war nicht, easy das,
0: oder war das so ein Pain zu verhandeln und so? Weil das zum Beispiel, finde ich, also das gehört dazu, aber ich finde es da immer ein bisschen unangenehm.
1: Es war für uns relativ... Es war nicht das finanziell beste Angebot insgesamt quasi. Mhm. Also es gab Leute, die haben deutlich mehr geboten Geld insgesamt. Also quasi einfach eine deutlich höhere Bewertung, teilweise 30 Prozent mehr. Oh, okay. Aber es war für uns so eine total offensichtliche und auch wirklich einfache Entscheidung. Wir wussten, wir wollen mit den Jungs zusammenarbeiten. und Du ja einen größeren Horizont mit denen. Ja, und also das, das klingt total doof, aber ich, ich kann seit drei Jahren gut davon leben. Es macht für mich echt keinen Unterschied, ob ich jetzt irgendwie bei irgendeinem Deal 20, 30 Prozent mehr kriege, wenn dafür... Mein, meine ganze Liebe weg ist, ne? und ich wie ein Pain mhm. hab und jeden Morgen aufstehe. Ich meine, ich bin so ich bin so avers gegen solche Schmerzen, dass ich ich Steuern machen kann keine Steuern machen. Ich habe noch nie eine Rechnung geschrieben. Ich mache quasi total viele Dinge nicht, die ich machen sollte, Wie die mir ich machen müsste als Alpha Businessman. Genau und die mir auch gut tun würden. Also <lacht> keine, ne, so, es, es wäre gut, wenn ich verstehen würde, Rechnungen zu schreiben. Aber ich ich kriege immer noch Herzrasen, drauf.
0: wenn ich am Briefkasten <lacht> vorbei laufe und ich so sehe Fuck, ich habe meine Stromrechnung nicht bezahlt. Und schicken die mir so Mahnungen und ich ich frage mich denken, so, was bin ich so für ein Harzi, der das nicht bezahlen kann oder so. Aber da bin ich einfach zu faul, das zu zahlen ja,
1: und ich, find, ich verchecks halt. Ich bin bei sowas halt echt extrem. Und deswegen könnte ich mir halt nichts Schlimmeres vorstellen, als quasi diesen, diesen Pain in der eigenen Firma zu haben. Und deswegen war das damals auch eine sehr einfache Entscheidung. Also die Jungs waren auch nicht super hart. Wir haben denen gesagt, was wir uns wünschen. Und die haben uns auch den Deal so strukturiert, dass wir uns das wünschen können. Wir haben gesagt, hey, wir, wir wollen nicht gezwungen sein, im Office zu arbeiten. Ich will mich entscheiden können, wo ich lebe. So, also auch total untypisch. Weil normalerweise hast du nach so einem Deal Verträge, wo drin steht, du musst ab jetzt die nächsten 70 Stunden pro Woche hier sein. Und immer von da und da. Und du hast zwei Wochen Urlaub und so weiter. Wir haben total chillige Beraterverträge. So, Wir haben keine, keinen Ort, wo wir gebunden sind. Wir haben eben jetzt keine Arbeitszeiten oder sowas.
0: Und erfüllt den Job, den ihr machen sollt, noch viel besser, als wenn euch jemand in so ein anderes Konstrukt reinzwängen würde.
1: Ja, ja. Und also ich glaube, die Jungs haben halt gemerkt, dass wir wirklich von der Sache getrieben sind. Also dass wir einfach wirklich geil finden, das zu entwickeln. Und dann, denn das ist halt sehr, sehr krasse Menschenkenntnis, dass sie dann sagen, okay, wir sind bereit, einen Deal einzugehen, wo es quasi Risiken für uns gibt die mit anderen Leuten halt schief gehen würden. Also weil wir hätten ja auch mit dem Beratervertrag, wir könnten morgen sagen, wir arbeiten halt nicht mehr. Also ich könnte quasi Dienst nach Vorschrift machen und halt quasi 20 Stunden im Monat nichts machen und, und den Beratervertrag kriegen und dadurch mein Gehalt und irgendwie leben und in den Pool gehen oder so. Und ich arbeite halt so viel wie nie zuvor. Und das ist halt so cheesy, es auch einfach klingen mag, aber das ist für mich die Voraussetzung, um wirklich erfolgreich zu werden. Also, weil du kannst es sonst nicht gut machen, wenn du dich zwingen musst. Zumindest ich nicht. Vielleicht können es andere. Ich kann es nicht. Ey, crazy.
0: Crazy, crazy, crazy. Also ich, ich beneide dich drum, Alter. Ich bin richtig, ich bin da richtig happy für dich, weil ich kann, ich kann mir so, also ich fühle, was für eine Befreiung das sein muss.
1: Ja, also der, der, der ganze Deal zurückblicken, so war, glaube ich, das Beste, was wir jemals gemacht haben, weil einfach so viele gute Leute jetzt in die Firma gekommen sind,
2: mhm. die
1: auch alle damit dealen, dass wir total anders sind. Also keine Ahnung. Ich bin, ich habe nie in einem Zoom-Call das Video an, weil ich habe ich hab, nicht. So, ich habe keinen Bock, mich die ganze Zeit zu sehen. A. Und
0: äh, B. ich bin der einzige Mensch immer in diesen Zoom-Calls, der mit so einem schwarzen Screen, wo iPhone drinsteht,
1: drin ja, steht. Das, das bin ich. Und äh, B, ich habe halt teilweise irgendwie acht Stunden am Tag Zoom-Calls. Und ich könnte mir nicht vorstellen quasi, also ich, ich mache ja meine eigene Influencer-Positionierung, so als also mit, mit Content und Wissensvermittlung. Da mache ich ja die Produktentwicklung und das Team und wir haben halt intern so Management-Sitzungen und so, damit du halt weißt, was in der Firma abgeht. Ne? Und dann gibt es ja halt irgendwie Tage, wo ich acht Stunden Zoom-Meetings habe und ich bin halt nebenher, gehe okay, ich halt irgendwie trainieren und dusche mal nebenher und koch mal, mal nebenher und so. <lacht> weil ich halt, also ich kann ja zuhören, aber ich bin ja nicht doof dadurch. Yeah. So, und die akzeptieren das halt alle. Also die wissen halt auch, dass ich manchmal nebenher trainieren bin. und die, ne, das, ist so, das ist halt sehr, sehr angenehm, dass das für alle fein ist. Und die sagen, yo, die Chaoten brauchen das. Viel Spaß. Oh mein Gott, Digga. Living the dream, Mann. Krass. Ich habe mir das bei dem ADHS-Podcast von dir gedacht, wo ich wirklich so oft den Gedanken hatte, hey, ich habe so ein Glück, wirklich Glück im Leben, dass ich mir das alles so bauen konnte, quasi wie es zu meiner Persönlichkeit passt anstatt mich quasi zu zwingen, meine Persönlichkeit zu ändern. Weil, also wir haben ja mit diesem ADHS-Typus haben wir ja so dieses Ding von wir haben, also zumindest bei mir ist so, ich glaube, bei dir fühlt man das auch, man ist so total schnell euphorisch bei einem Thema ja, ja, und ja. man möchte so reingehen, man möchte was und machen. Geduld. Genau, man möchte direkt was machen und umsetzen und so, aber wenn du dann hinten raus quasi, um diese Idee umzusetzen, irgendwie, keine Ahnung, Rechnung schreiben musst und sonst was alles dann machen musst, ne, ist, geht das so kaputt. Ja, ja, ja. Und wir haben halt quasi ein System, wo wir die ganze Zeit, okay, wir können Ideen machen, wir können austesten und so weiter und wir haben halt super viele gute Leute, die, wenn eine Idee funktioniert, wie jetzt zum Beispiel irgendwie Zero, ne, die dann sagen, geil, okay, ich kümmere mich um die Entwicklung, also im Sinne von, ne, wir wollen irgendwie acht Sorten machen, ich liefere dir zehn und ich kümmere mich um die Feedbacks und hier hast du die Feedbacks von den Leuten und ich kümmere mich darum, dass es dann im Lager ist und so. Also quasi alles, was kein, also zumindest mir keinen Spaß macht, <lacht> wird uns dann abgenommen. So, Das heißt, wir können halt wirklich so wie diese verrückten Tüftler sein und äh, einfach Machen. <lacht> crazy, alter, crazy. Also, für mich ist das schon so ein halber Gänsehautmoment, weil es ist für mich so,
0: du musst dir überlegen, ähm, du hast, äh, dieser Satz gerade allein schon, ja, du musst dich nicht mit deiner Persönlichkeit an das Unternehmen anpassen, sondern du kannst dir das Unternehmen so konstruieren, dass es halt, sage ich mal, ja. freundlich ist für deine Persönlichkeit, ja. die halt, sage ich mal, awkward ist, so für die meisten Leute ja, wahrscheinlich. Aber, ähm, ich habe es ja auch häufig probiert. Das, das schränkt dich ein. Du funktionierst nicht. Das ist. Du kannst das durchhalten und so. Also das geht schon. Aber es ist irgendwie einfach. Es ich geht hatte nicht. irgendwie das
1: Gefühl, ich kann das persönlich nicht. Also mein, weil mein, mein Dad ist sehr erfolgreich mhm. ähm, und der hat so diesen typischen krassen Lebenslauf. So eins der besten Mathe-Staatsexamen. Doktortitel mit 25, irgendwie in so einem Mathematik-Thema. Crazy. Dann McKinsey, sehr erfolgreich gemacht. Ne? Dann quasi äh, Unternehmensbeteiligung. So dieses, wo du einfach weißt, ey, der Junge hat halt sehr, sehr lange Zeit seines Lebens, 100 Stunden pro Woche gebuckelt, um dahin zu kommen Und auch bei Dingen, die ihm einfach wahrscheinlich keinen Spaß gemacht haben. So, ähm, und ich, hatte halt dieses, ich fand das immer bei meinem Dad so krass und ich verstehe das auch bis heute nicht, weil ich weiß halt, ich bin die Person, ich könnte das nicht. Also ich habe es ja versucht. <lacht> ich habe ja versucht, Dinge zu machen, die quasi nur für den Lebenslauf gut sind, so Pharmaziestudium und sowas. Und ich konnte mich dann nicht motivieren, ehrlicherweise irgendwas zu machen. Das ist bei mir so eine so eine Blockade. Das heißt, ich habe gar keine andere Möglichkeit. Also entweder ich wäre halt wirklich ein kompletter Versager geworden mhm. oder ich wäre richtig gut im Profi-Gaming geworden. Aber dafür war ich auch, also ich hab, war deutschlandmäßig gut, aber international kacke. Ähm, oder jetzt habe ich halt so Glück gehabt, dass das halt funktioniert hat. Aber bei mir gab es nur entweder totaler Versager oder es klappt irgendwie.
0: Nee, Mann, ich finde das, ich finde ich finde das irgendwie, ich finde das sehr nice, weil ich finde, glaube ich, glaube so viele Leute können damit relaten, die ähnlich sind, aber immer wieder diese Friction haben, weil die so kommen und sagen, ja, okay, das passt jetzt irgendwie nicht. Du passt nicht rein. Und natürlich wird jetzt, wenn du von außen kommst, bist du ja wie so ein Fremdkörper und jetzt eine Organisation, die sich, die, die bestehend ist, die würde sie ja nicht anpassen an dich. Ja. Aber jetzt siehst du, wohin das halt führen kann. Und ich glaube, dass das auch einfach eine Menge Leute motiviert, weil du sagst, ey... Ich
1: man man muss über sich selbst halt sehr ehrlich und unemotional sein. Also ja. man muss dich selbst betrachten wie so, ein, wie so ein Charakter in so einem PC-Spiel, wo du einfach sagst, du hast ja bei, wenn du dich durchklickst, hast du ja nie einen, wo quasi alles auf, auf vollem Level ist. Also wenn du irgendwie so ein RPG spielst, du hast ja nie einen, der super schnell, super stark und, irgendwie ja, ja. So und alles kann. Sondern du hast ja immer so... Okay, der ist irgendwie, keine Ahnung, Bowser bei Mario Kart ist irgendwie super langsam, aber dafür, wenn einer gegen den fährt, fällt der halt nicht um. So, ne? Solche Sachen. Und ich glaube, wenn man da über sich selbst sehr ehrlich ist und einfach weiß, hey, ich habe eine Persönlichkeit, ich kann super impulsiv quasi in Dinge reingehen, aber mir fehlt halt die Struktur, um die dann abzuarbeiten und solche Sachen. Ne? Dann kann man das halt einfach so bauen, dass man, also zum Beispiel mein, mein, mein Head of Product, ähm, der ist halt ein super strukturierter Mensch. Der hat ja bei der Polizei tausend Leute unter sich und hat die geleitet. Krass. Ich habe den doch aus der Polizei rausgezogen. Ja. Echt? Ja, ja. Und ne, so der, der ist halt quasi dann mein Counterpart in der Produktentwicklung. Ich sitze im Call und sage, hey, ich habe die Idee und die Idee und die Idee. Und der sagt mir, ja Christian, die eine Idee hast du schon vor drei Monaten mal gesagt. Ich so, ja, ja, ich finde sie immer noch gut. <lacht> <lacht> so, ja, und dann sagt er manchmal was, was nicht funktioniert, weil, und dann diskutieren wir und so, so haben wir uns das gebaut.
0: Ja, man braucht echt so ein Agonisten-Antagonisten-System. Du brauchst so zwei Extreme, den einen, der da...
1: Du brauchst das Mittelfeld, was beide verstehen quasi, wo ja. sie überein sind und dann aber total unterschiedliche Persönlichkeitstraits, das auszuleben. Ja. Und so haben wir echt viele Bereiche gebaut, quasi, mit, mit so unterschiedlichen Persönlichkeitstypen. Und äh, ja, das hat der, Ray Dalio hat mich da sehr geprägt. Echt? Ja, ja, Der hat so dieses Buch Principles, ja, wo er so erklärt hat, also wie er über sich selbst denkt, dass Ich habe nur so, das
0: andere gelesen.
1: Dieses, dass, dieses Changing World Order, ja, ist auch, ist auch ein gutes Ding, aber das erste war mehr noch so. Weil der hat, Ray Dalio hat, glaube ich, der war schon mal erfolgreich, so millionärsmäßig sehr erfolgreich. Ähm, dann hat er alles verloren, weil er sich halt selbst für zu schlau gehalten hat und wirklich irgendwie bis 5000 Euro Schulden bei seinen Eltern oder so und ist daraus dann Milliardär geworden. Ähm, cool. und er hat halt gesagt, dass eins dieser Prinzipien war zu sagen, hey, egal quasi wie viel Erfolg du hast, du bist halt immer noch dumm, so mäßig, ähm, und du brauchst halt Leute, die dich kompleten und die dich hinterfragen und mit denen du diskutieren kannst, ähm, ja, und äh, das hat mich sehr geprägt.
0: Wie ist das bei dir, dass, dass oh, ey, ich muss aufpassen, dass ich nicht auseinandernehme mit Fragen. Ich habe drei Millionen Sachen. Erstmal, ich muss mir das Buch kaufen und lesen. Zweitens <lacht> muss Gut. ich, ähm, ist es ist, wie oft hast du noch so diese Moment wo du einfach merkst, yo, oh, fuck, Alter, Digga, da sind Leute, die sind noch mal ganz anderes Kaliber als ich. Dauernd. Und das ja denkt ja keiner, ich so, oh, 300 Millionen Umsatz, wie krass ist das? Und ich laufe auch so voll oft drum und denke mir so, Bro, ich bin hier, es ist schon peinlich, ich bin, ich bin zwar der Kopf von dem Ding, ich bin wahrscheinlich leider also nicht Also was
1: ist sehr krass, also dieses Umsatzthema juckt mich gar nicht mehr so wirklich, weil ich gelernt habe, und das war auch so ein, so ein Glaubenssatz, der sich im letzten Jahr geändert hat, ähm, Charlie Manga sagt das, the boat you row in is more important than the how hard you row. So Also quasi das, das, das Vehikel, was du verfolgst, ist wichtiger als wie gut du darin bist. Und und ich meine, es gibt Leute, die haben halt, keine Ahnung, die machen eine Glücksspiel-Webseite. So, jetzt mhm. mal das Moral, Moral entkoppelt. Wenn die das sehr, sehr gut machen, haben sie ja einen Suchtmechanismus und dadurch wahrscheinlich eine sehr hohe Profitabilität und irgendwie ja kein Produkt so wirklich, also wenig Kosten und das ist halt einfach ein Opportunity-Vehicle, was halt sehr finanziell krass ist. So, so
0: ein Money-Glitch, der noch nicht von genau. gepatcht worden ist. Genau,
1: oder der halt einfach, den ich jetzt so nicht verkörpern wollen würde. Also ich würde mich halt nie gerne irgendwie öffentlich als Gesicht einer Glücksspielmarke positionieren. <lacht> so das, also ne ich habe nichts dagegen, dass das jemand macht, aber nicht mein Bier. Ähm, Doch, ich schon. Ja, also nee, ich, 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 ich halte jetzt Menschen, und das ist ja die große Änderung, ich halte Menschen nicht für schlecht, die quasi so ein Unternehmen gründen, und irgendwie quasi in Glücksspielanbieter gegründet haben. Ich finde es nicht sonderlich sinnvoll und cool und ich würde es nicht verkörpern, aber ne, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass das die bösesten Menschen sind. Ähm, aber was ich meine ist, dieses Opportunity Vehicle von der Person ist halt einfach ein viel finanziell ertragreicheres, als halt Produkte zu machen, wo du halt ein Produkt auch produzieren musst. Und ähm, deswegen habe ich gar nicht so sehr dieses Umsatzthema, wie krass das ist, sondern ich ich, ich, ich finde immer so Menschen super spannend, die in so singulären Aktivitäten halt super, super stark sind, ne, die so die, die halt ich habe das zum Beispiel bei, bei Stefan Smaller, ich weiß nicht, ob er das weiß, aber ich finde den sehr krass dafür, dass er, der hat so eine Art, wo er Probleme sehr logisch runterbricht und total unemotional. Mhm. Also so total unemotional, so ah okay, wir haben das Problem, haben wir das in der Vergangenheit schon mal gelöst? Ja, irgendwie da haben wir es gelöst. Wie haben wir es da gelöst? Können wir das nochmal machen? Können wir mehr davon machen? so ne und, und was sind jetzt die Schritte wie und ich dachte schon ich wäre darin gut und dann habe ich den kennengelernt also, nee ich bin darin nicht gut ja, ja, ja. <lacht> so, und, und so sowas finde ich sehr sehr interessant aber so, also mich, mich juckt es jetzt ehrlicherweise nicht ob jemand eine Milliarde Umsatz macht oder zwei oder oder 500 Millionen oder so weil halt ich weiß okay also nicht nur dass das finanziell jetzt nicht eine Person gut macht aber halt auch so dass dieses Vehikel quasi was man in dem man sitzt halt super wichtig ist und könnte sein dass der wenn der in einem anderen Vehikel sitzen würde Kleidung, ihr macht Kleidung. Kleidung geht nicht leer. Wenn du einen richtig geilen Hoodie machst, trage ich den fünf Jahre. So, wenn ich einen richtig geilen Sirup mache, trinkst du den leer und kaufst ihn neu. Wir haben ein viel einfacheres Vehikel eigentlich, quasi als du in Kleidung. Ja. Gegenüber Glücksspiel haben wir wieder ein Kackvehikel ja. oder gegenüber Kosmetik, weil du musst keiner Frau erklären, dass sie Kosmetik braucht. Das ist so ein Markt, der sich selbst definiert.
0: Ja, es <lacht> dreht halt alles schneller.
1: So. und ähm, ja, so also das, so, so sehe ich das.
0: Crazy. Nee, also das, das finde ich, ich finde es auch, ich find's auch äh, irgendwie erstaunlich und schön, so wenn du noch mehr Köpfe hast am Tisch. Also wo du so eine, wo du weißt, ey, ich vertraue dem und ich sage dir, ey, mach dein Ding. Mhm. So, und du schätzt die Meinung und
1: du hast da teilweise Gespräche und Situationen. Kannst du, kannst du, wenn du merkst, dass jemand sehr gut ist in einem Bereich, auch einfach loslassen? Äh, ja, aber äh, es ist halt echt, also es ist nicht so oft, dass halt jemand sehr gut
0: ist. <lacht> weißt du, was ich meine? Also ich habe, also ich, ich kenne es auch umgekehrt, dass du halt hoffst, dass jemand gut wird und du sehr viel Zeit in die Leute reinsteckst und das halt am Ende halt einfach nicht passiert.
1: Ja, ich habe ich hab das, also wo ich extrem darin gut bin, ist, wenn, wenn jemand quasi, wenn jemand mir zeigt, dass er wirklich den Bereich besser kann als ich, bin mhm. ich quasi von heute auf morgen. Raus, im Sinne von, ich kümmere mich da nicht mehr drum, Weil also, solange ich das Gefühl habe, dass ich in einem Call sitze und irgendwie eine Frage stelle, die hätte ich dir nicht gestellt, hätte eine Woche später nicht. zu einem echten Problem geführt hätte. So, da habe ich dann wirklich Probleme, was abzugeben. Bro, das ist mein Nightmare. Also das ist mein Nightmare. Und ja, ich habe das wahrscheinlich an ein paar
0: Stellen äh, öfter, als ich es gerne hätte. Ja. Ja. Aber das, da, also, da, muss man, ähm, da muss man aufpassen, weil das ist, das ist, auch, das ist auch häufig so ein Ego-Ding. Also egomessig würde ich sagen, habe ich das echt stark abgelegt. Und da kann man auch gut vertrauen. Also es ist sehr, sehr, sehr viel besser geworden. Aber es gibt schon so ein paar Sachen noch, wo
1: du so denkst: Oh, schade eigentlich, dass jetzt hier nicht jemand ist, der. Ich merke das zum Beispiel beim Content-Thema. Ich hatte, ich habe, das hat sich bei mir im letzten halben Jahr sehr geändert. Der Glaubenssatz rund um Content. Dass du selber alles machen musst. Ja, also im Sinne von, ich habe davor, also ich mache bisher heute noch quasi TikTok, Insta und so weiter komplett alleine. Also hm. die Themen, die ich mir suche und wie ich es aufbereite und so weiter. Nicht das Cutten, aber quasi den, den, den kreativen Prozess, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich so einen US-Youtuber gesehen, der war quasi schon erfolgreicher Unternehmer und, und wollte Social Media machen. Und was hat er gemacht? Ja, ich habe mir halt den Content-Chef von Gary Vee abgeworben ne, und habe hab gesagt, baue ein Team auf und er hat ein Team aufgebaut und wunderbar, hat irgendwie eine Million Abonnenten auf allen Kanälen innerhalb von anderthalb Jahren oder so. Auch ein sehr geiler Typ, weil der ist ja product-driven. Also cool. Und das war so das erste Mal, dass ich mir okay ich mache es ja irgendwie in Logistik und so weiter auch so, vielleicht sollte ich mir auch hier mal ein Team aufbauen und irgendwie für einen Podcast eine Redakteurin, die mir hilft, Sachen vorzubereiten und ne, sonst was alles. Und da komme ich jetzt erst so wirklich rein, das in meinem eigenen Content-Game ähm, auch anzufangen, zu sagen, okay, ich baue mir ein Team um mich rum. Da freue ich mich jetzt so im nächsten Jahr sehr hoffentlich drauf, was daraus wird. <lacht> Safe, also ich glaube, da ist es voll wichtig, so deine Kultur und deine Denkensart den Leuten
0: einzutrichtern, also dass du halt wirklich mal, es ist auch eine richtig, finde ich, interessante Übung, mal diesen Prozess vor sich selber durchzugehen und zu sagen, wie gehe ich Content eigentlich an,
2: mhm.
0: also was sind so die wiederkehrenden Muster, die ich durchlaufe, was ist der Prozess, den mit Leuten ein paar Mal beispielhaft zu gehen und dann ergibt sich das so von allein, wo du halt siehst, okay, da bist du in diesem Teil des Prozesses, bist du richtig gut drin und für mich zum Beispiel ist das halt Research, so, also bei mir ich habe dann irgendwann gesagt, ey, ich bereite mich nicht mehr auf Podcast Gäste vor, sondern ich will mich eigentlich, ich will parallel einfach Stuff lesen, weil so wie du jetzt keine Ahnung sagst, ey, ich habe Ray Dalios Principles gelesen und das hat halt einen Big Impact auf dich gehabt, und das ist ja, ja wie so ein Software Update für dein Hirn. Mhm. Und wenn ich das aber in so einer wöchentlichen Taktung mache, das ist das ist eine das ist eine Zeit die funktioniert nicht für mich so. Also, ich kann nicht jede Woche mich auf einen Podcast Gast vorbereiten, also ich hatte Phasen, habe ich teilweise keine Ahnung, es ist, ist gekommen. ich habe zwei Bücher zwei, in zwei Tagen von denen vorher gelesen, als Vorbereitung und so. Das war so komplett off-crazy. Da habe ich kein Buch geschrieben. <lacht> <lacht> ja, muss dir mal überlegen. Und ich glaube, mit so einem Content-Team, das ist aber auch kurz, ist das so ein Schlag in den Bauch, weil du so siehst, fuck, Alter, da sind
1: Leute, die können meine Sachen noch besser als ich selbst. Ich hatte das tatsächlich noch gar nicht... Wir haben, jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt den ersten Test gerade, sind wir am Machen. Da geht es um das Thema PFAS, wenn ihr das je gehört hast, Da geht es um so, so, so eine Chemikaliengruppe, die ich zum Beispiel in Teflon fand und so weiter drin. Mhm. Und ähm, die werden halt schlecht entsorgt. Dann geht es ins Grundwasser, kommt in unser Leitungswasser und so weiter. Und gab es Tagesschauberichte auch drüber. Krass. Und ich fand das Thema halt einfach interessant, als ich in der Tagesschau gesehen habe und habe gesagt, okay, das will ich machen. Wir haben mittlerweile ein sehr geiles Research-Team, so teilweise US-Leute, die führend in der Medizinbranche sind, teilweise deutsche Leute und so. Und dann haben wir halt mit meiner Redakteurin und quasi dem Research-Team gesagt, okay, lass mal einen Call aufsetzen, in welche Richtung sollt ihr researchen? Dann haben die ein Dokument gemacht, irgendwie 16 Seiten, was quasi die ersten Erkenntnisse sind. Dann haben wir das wiederum besprochen im Sinne von, okay, was sind jetzt die praktischen Sachen daraus? Also die haben dann zum Beispiel gesagt, hey, es ist so und so und da und da vertreten. Und mein Gehirn war dann so, ja, aber könnten wir nicht auch einfach mal die Top 10 verkauften Mineralwasser aus dem Supermarkt testen und nachgucken, mhm. <lacht> haben wir dann gemacht. So <lacht> solche Sachen. So dieses, dieser letzte Praxisbezug mache halt dann ich quasi oft. Und dann hat die sind die nach der zweiten Runde hat meine Redakteurin daraus ein Skript gemacht und das ist jetzt echt gut geworden. Also ich bin quasi noch voll im Prozess drin, aber ich mache es halt genau wie bei allem anderen. Ich mache die Teile, die mir wichtig sind,
2: mhm.
1: und dann bin ich halt also das mal andere. Und Das, das ist das, crazy. Da jetzt suchen wir nur noch nach einem guten quasi Kreativstil, wie man das vor, vor Video macht, sage ich jetzt mal. Ähm, aber das ist jetzt, das müssen wir auch noch lösen über die nächsten Wochen.
0: <lacht> ja, ich einfach mal probieren, wie es, wie du, ja, ich, ich finde es geil, also ich finde voll crazy, das bringt ja auch nochmal das ganzes Content-Game auf ein ganz anderes Level. Also das muss ich auch professionalisieren, also generell wird es das auch. Also ich, ja, darauf freue ich mich dann, wenn ich äh, hoffentlich auch ein bisschen mehr Zeit habe für YouTube, weil das ist, das ist, ähm, ich glaube, das ist eine der Sachen, die am meisten Spaß macht. Und ich glaube auch, dass dort ja sehr viel, sag ich mal, Parallelen sind zur Produktentwicklung, weil dort hast du ja die Informationen, die du dann später auch irgendwie in Produkte halt reinstecken kannst.
1: Ja, wir sind, wir sind voll im Game drin. Also ich, wenn, wenn Leute irgendwie sagen so, ja, du kannst ein Unternehmen gründen, um dann irgendwie passiv Geld zu verdienen, so. Nein, um das Gottes Willen, ein alter völlig, Albtraum. Völliger Käse. Ja. <lacht> so, wenn du, also, kann man schon bestimmt irgendwie machen. Es gibt bestimmt Bereiche, wo das funktioniert, aber, ähm, hätte bei uns nicht funktioniert, würde heute nicht funktionieren. <lacht> und äh, das äh, also. Das wäre für mich wirklich der schlimmste
0: Scheiß, Alter. Was also jetzt angenommen, keine Ahnung, heute gibt mir jemand, was ich, wie viel Millionen Euro, was soll ich dann tun? So,
1: weißt du was ich meine? Was also für mich ist das so? I don't know. Ich habe, ich habe ich, ich dachte bei mir quasi. Also ich kann ehrlicherweise sagen, ich müsste nicht arbeiten quasi nach dem mhm. Deal. Also ich könnte sagen, so ich könnte normal quasi leben und könnte also aufhören. So. Ähm, ich hätte gedacht, dass mich das ruhiger stimmt, im Sinne von, dass ich weniger mache. Hätte mir quasi vorher jemand gesagt, hey, wenn du finanziell frei bist, wie wirst du dich verhalten? Hätte ich gesagt, ja, ich werde wahrscheinlich irgendwie schon ein bisschen weniger arbeiten und vielleicht mal öfters in Urlaub gehen. Es so. ist halt genau das Gegenteil passiert. Es ist halt wirklich seitdem halt noch viel geiler, weil, weil das Team halt sich vergrößert hat und bessere Leute rein sind und so weiter. Und deswegen sind meine Tage immer noch sehr voll. Aber es war ganz spannend zu merken. Ja,
0: das, das, das muss, glaube ich, ja, es ist ein interessantes Gefühl. Ich glaube, die Frage ist auch, woher du kommst. Die Frage ist, was so auch deine Downside ist. Ich glaube, dass das so eine Sache ist, die Leute sehr häufig auch limitieren kann, weil du ähm, die Downside halt automatisch halt verfünffachst von ja. der Gewichtung. So, Das ist keine ja, einfach so eine menschliche Sache. Wie meinst du? Also... Ja, wenn du zum Beispiel, guck mal, wenn du jetzt über, also jetzt beispielsweise jetzt angenommen, du hättest jetzt keinen, du wärst jetzt, deine Familie wäre jetzt kein Auffangnetz, sondern du bist mhm. jetzt zum mhm. Beispiel, hast jetzt eine Familie und die lebt so normal, du hast nicht studiert und du hast jetzt das alles gemacht und du, ähm, dieses, dieser, dieser Buyout ermöglicht es dir zum Beispiel zu sagen, okay, ich muss mir, also ich kann nicht tiefer fallen als das. Ja. So.
1: Dann gibst du auch noch mal mehr Gas, weil du ja eh das machst, was du tun ich wolltest. Halt, es hat uns auch noch kompromissloser gemacht, weil halt, also es ist halt... Es nimmt wirklich, dir Angst. Es ist wirklich privat egal, ob wir quasi teilweise eine finanziell dumme Entscheidung in der Firma treffen. Also klar, müssen wir am Ende irgendwie performen, das ist jetzt logisch. Ja, nee, also Das bringt
0: also, dir Klarheit in dein Judgment. Ja.
1: Also die Panik ist weg. Ja. Wir hatten das, ich hatte letzten wir hatten so eine Osterbox, ne? Und ähm, die Osterbox war mega teuer zu machen, also Produkte teuer, aber auch das ganze Packaging einfach teuer, äh, weil handgepackt und ne, alles Mögliche. Und dann haben wir das verkündet und ich habe aus, ich, ich bin in so ganz vielen WhatsApp-Gruppen quasi mit Kunden drin, weil ich das total geil finde, so mitzulesen, was die schreiben und so. Ähm, also es gibt auch viele Leute, die mein Handynummer haben. Ähm, und dann habe ich halt da so gesehen, wie die, die sich quasi in den Gruppen ausgetauscht haben und gesagt haben, ja, mega geil, ich würde die Sorte feiern, aber der Preis ist mir zu so hoch und so weiter. Und das war halt einfach ganz normal kalkuliert, aber dadurch, dass du halt diese Extrakosten für das Packaging hattest, hast du halt nicht das, was mir eigentlich wichtig ist, komplett zu sagen, du gibst das meiste fürs Produkt aus, weil halt ne, ein signifikanter Teil in dieser ganzen Box und verpacken und Einzelverpacken und so weiter ähm, und genau in so einem Moment ist dann halt sehr angenehm zu wissen, also wir haben dann, ich habe ich hab einfach eine Story gemacht, habe gesagt, hey, ich habe ihn in den Gruppen mitgelesen, ich sehe das, ich verstehe das, ähm, ihr kriegt morgen absolut einen absoluten Specialpreis, das Ding ist, ich glaube, 20 oder 15 Euro noch mal günstiger, ist für uns finanziell total dumm, werden wir auch so nicht mehr machen, quasi so eine Box, aber viel Spaß sichert sie euch. Und das feiern die Leute natürlich sehr und das Geile ist, ich habe halt keine finanzielle... Downside kurzfristig und aber dieses Schöne, dass die Community sagt, hey, das ist eine coole Marke und irgendwie ich mag mhm. Christian in dem Fall. So. Und das ist halt auch durch, durch CVC tatsächlich nochmal gekommen. So, also, ja, klar, wir wollen, in vier Jahren wollen wir größer sein als heute. Aber quasi dieses, ist mir kurzfristig vollkommen egal. Aber an welchem
0: Zeitpunkt du am 31.12.2023 stehst,
1: ist dir scheißegal. Genau. So. Und das, das ist halt wirklich sehr angenehm. Ja. Und äh, ja, deswegen, deswegen lese ich mich auch in diese ganzen Longevity-Themen ein, weil ich ehrlicherweise weiß, dass ich mittlerweile viel Glück in meinem Leben hatte, dass das alles so gekommen ist. Boah, stell dir vor, du singst ein länger Charlie leben. Manger
0: mit 99 Downs, bitte dicke, fette Weisheiten. <lacht> deswegen will ich länger leben. Ja, ey, der ist crazy, Mann. Das, das wäre ein Traum, Alter. Mit dem Typen Podcast aufnehmen, oh mein Gott, Alter. Ja.
1: Boah, Aber das, Also ich glaube, das würden halt relativ wenig Leute in Deutschland schauen, weil sie den gar nicht kennen. Ey, Charlie mir Manga, wäre das scheißegal. Also, ja? Ich ist halt finde geil. ihn
0: so großartig. Ja. Also ich ich bin wirklich... Ich, ich gucke den teilweise sogar fast lieber als Buffett, auch wenn der jetzt, keine Ahnung, so... Buffett halt vielleicht jetzt... Äh, ja,
1: Buffett sagt ja selbst, dass Manga quasi sein logisches Gehirn oft oft ist. Also der hat ja so super viele interessante Glaubenssätze, zum Beispiel auch, was ich von von Charlie Manga total feiere. Es gibt auf YouTube gibt so eine Serie ähm, Beliefs of Charlie Manga oder so, musst du dir mal anschauen, voll geil, ähm, wo, wo die quasi in so Einzelfolgen...
0: Bro, ich therapiere meine Freundin mit Charlie Manga-Videos, so. die
1: kommt so, sogar guckst du, wie
0: so. ja komm, das
1: krank, was der sagt. Ich fand das total interessant, der hat zum Beispiel gesagt, okay, wenn du vor der Fragestellung stehst, wie funktioniert eine gute Beziehung? Mhm. Ist ja so, Und gibt viele Punkte, Und dann sagt er ja, naja, skizziere einfach mal das Gegenteil. Also wenn du quasi nicht weiterkommst bei einer Frage, skizziere einfach das Gegenteil, wie, wie mache ich eine schlechte Beziehung? ja irgendwie ne du hörst dich kaum du bist irgendwie immer nur am Handy wenn ihr redet ne du, keine Ahnung was du gehst 15 mal fremd so und dann ist es so sehr einfach zu sagen gut dann mach halt einfach das gegenteil und dann wirst du halt zumindest nicht bei einer schlechten Beziehung rauskommen und wahrscheinlich sehr nahe an einer guten sein und das ist so ein Glaubenssatz den finde ich echt hilfreich wenn man bei Themen nicht weiterkommt ja und ich finde auch diese Stabilität
0: die die verkörpern sehr krass also dass deren deren so deren
1: Dogma in allem ja ist so
0: okay die sind da vielleicht ein bisschen spät und sind da nicht so reaktiv auf Trends und so aber die Stabilität die die haben das ist so beeindruckend.
1: Ja, und also, dieses Thema, dass sie einfach auch jahrelang quasi in dieser ganzen Tech-Bubble haben die ja weiter in Consumer Goods und so weiter investiert und ihren Kurs gehalten. Und irgendwie acht Jahre lang hat jeder Crypto-Bro gesagt, hey, ihr seid total bescheuert mit euren Renditen. Und heutzutage ja, so, oh, sie hatten halt wieder recht. <lacht> Ey,
0: das, das war das für mich auch so Gänsehaut-Momente, weil das ist für mich so eine, das muss ich sagen, also früher so beim Bodybuilding war das, war wahrscheinlich eine Sache, die so, du willst gut aussehen wegen, Frauen und blibla blub und weil du denkst, das ist jetzt halt das Ding. Jetzt für mich so ein Judgment zu haben wie die.
1: Aber das Geile ist ja, wir, wir haben ja super viel Glück, weil wir von den Leuten lernen dürfen. Also es gibt ja, es gibt ja viele Generationen quasi zwischen Charlie Manga und uns... Und es gibt ja heutzutage schon US-Youtuber, die riesenkrasse krasse Firmen aufbauen, die alles vloggen, die alles erklären, die selbst von Charlie Manga und so gelernt haben. Und genauso hoffentlich können dann halt irgendwie die nächsten 15-Jährigen von uns lernen und haben halt mit 22 schon eine Firma, die irgendwie riesig ist. So als, als, als ja, ich hatte
0: das Beispiel ja mit Urs, als er mir dann erzählt hat, yo, du warst so mäßig mein Idol, als ich war. Ich war so, what the fuck, du bist ja. fünfmal breiter
1: als ich. So. Ja, aber war ja bei mir sogar genauso. Also, also hätte ich mir hätte, hätte mir mit 15 immer gesagt, yo, du kannst jetzt quasi Leben mit Tim Gabel tauschen, hätte ich sofort gesagt, so also ne hier krass. los geht's <lacht> krass so ich bin ja ich bin ja auch mit mit deinen Videos aufgewachsen das schon das schon
0: irgendwie das schon irgendwie witzig so ich krieg das ja nicht mit weißt du was ich meine ich weiß ja gar nicht welche Emotionen ich bei Leuten halt weißt du ja. was ich meine so ja. für mich ist das Video so, keiner ich habe ja vergessen was ich alles gedreht habe so
1: nee, auch so, 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 so sehr man sich über diese Fitnessszene am Ende lustig gemacht hat und so sehr die auch irgendwo wie so ein Joke in sich zusammengefallen ist <lacht> ne, so gab es ja auch echt gute Teile also so ne dieses keine Ahnung, zu lernen, wie ich zu Hause trainieren kann und halt irgendwie überhaupt mal anzufangen und wie funktionieren eigentlich Proteinshakes und wie war Po. So, das, der deutsche Markt ist der ja, hat sich ja viel krasser entwickelt als irgendwie andere Märkte, ne? Wenn du ja. irgendwie nach, oh ja, also wir, wir sehen das gerade so beim Thema Internationalisierung. Wenn du so nach Frankreich, Italien, teilweise auch Niederlande und so gehst, das fühlt sich so ein bisschen an, wie in die Vergangenheit zu reisen, weil Krass. die Leute halt nicht so kritisch sind und sich nicht die ganze Zeit beefen und so. UK ist noch ähnlich, also UK ist relativ ähnlich zu Deutschland. Ähm, aber die, die sind teilweise so eigene Bubbles, wo zumindest den Teil, den wir jetzt bewerten können, wir haben nicht ganz Frankreich gesehen, aber den Teil, den wir bewerten können, ist noch sehr viel quasi so Standardwerbung. Also im Sinne von, mm. du nimmst einen dicken Dude, der bewirbt ein Produkt, also einen breiten Dude, der bewirbt ein Produkt und er sagt, das ist gut, weil ich breit bin. Könnt ja in Deutschland nicht mehr bringen.
0: Ja, kannst du nicht. <lacht> Aber krass, da frage ich mich dann, wie du zum Beispiel, so, eine, also wie, wie willst du dann so eine Internationalisierung angehen? Sagst du dann, ja, ich suche mir jetzt den nächsten Christian wolf von Frankreich und versuche den taktisch aufzubauen. und
1: Ja, wir also was wir was wir gerade machen, ist, dass wir einfach mal testen. Also wir wir sind sehr so, hey, was ist der erste Schritt, den wir tun können? Und der erste Schritt war zu sagen, ich habe jemanden getroffen, der war früher CMO bei Gymshark, glaube ich sogar in deiner Zeit. Vielleicht kennst du den Daniel Abel. Ja. ja, klar. Also den habe ich getroffen und ähm, der fand uns super cool, Produkte super cool. Ich habe mich gut mit ihm verstanden. Da war ich so, ey, du hast doch international ein ganz gutes Netzwerk, kannst du uns helfen? Ja, okay. Hat er, ne, Jetzt ist er quasi bei uns. Ähm, hat angefangen, so ein paar Leute quasi äh, aus dem Ausland zu holen. Die aber ehrlicherweise, die konvertieren alle nicht wirklich. Also das ist, das ist mhm. einfach ein anderes Game. Ähm, aber was halt sehr cool ist, die sorgen halt dafür, dass du vielleicht den, 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 den neuen Fitness-Influencer in Anführungszeichen von morgen finden kannst als Micro-Influencer, weil die halt mit dir zusammenarbeiten. Ne? Das heißt, wir gehen halt in den Call und sagen, guck mal her, das ist das, was wir in Deutschland machen. Wir wollen das auch im Ausland machen. Wir sind jetzt noch sehr weit entfernt davon. Wir haben keine Ahnung, ob es klappt, aber das ist unser bester Versuch, das zu machen. <lacht> und dann bauen wir halt quasi so ein, so ein Netzwerk aus, aus Micro-Influencern und versuchen, die halt zu coachen. Also sagen denen halt, guck mal her, wir haben in Deutschland viele Erfahrungswerte Dein Content sollte sich nie nur darum drehen, was findest du interessant, sondern was findet deine Zielgruppe interessant? Wie kannst du deiner Zielgruppe helfen? Was sind gute Routinen? Wie kannst du dafür sorgen? Ich glaube, da ticken wir sehr ähnlich. Ich stecke sehr viel Gedanken da rein, was ich quasi sagen muss oder zeigen muss in der Instagram-Story, dass Leute nicht einfach nur weiterklicken oder mhm. weiter swipen, sondern wirklich ihr Verhalten ändern. Mhm. Also ich stelle meiner Community Fragen. Ich sage, ey, habt ihr gestern euer Protein gedeckt? Ich mein, nein, in welcher Situation nicht? Wieso habt ihr nicht schon das und das gemacht? Ne, so und wenn ich halt irgendwie was schon fünfmal gesagt habe und ich sage zum Beispiel, hey, wenn dir Protein schwerfällt, dann trink halt morgens ein More Clear. Am sechsten Tag frage ich halt, hey, von allen Leuten, die das nicht schaffen, aber noch nicht gemacht haben, wieso macht ihr das noch nicht? <lacht> so, was, was kann ich für euch noch versuchen zu lösen, damit ihr halt hier euer Verhalten anpasst? Und sowas versuchen wir denen halt alles beizubringen. Und ähm, ja, schauen wir mal, werden wir irgendwann sehen, ob es klappt. Bisher geht so langsam voran, es steigt immer weiter. Ähm, ob das jemals quasi deutsche Level erreichen wird? Who knows? Ja. Aber wir versuchen es einfach mal.
0: Das ist schon interessant. Also, das, das ist, das ist interesting. Wie macht ihr das dann beispielsweise, wenn ihr solche, keine Ahnung, Internationalisierungs-, macht? Sagst du dann, gehst du zu CBC und sagst, ey, ich brauche extra Cash oder sagen die, ey, mach das selber aus eigenen Mitteln?
1: Nee, wir, also, was wir, wir versuchen immer, den, den, den einfachsten, also den pragmatischen Weg zu wählen. Ich glaube, mhm. Pragmatismus ist sehr krass bei uns. Wir haben zum Beispiel gesagt, okay, es wäre super teuer, überall Lager aufzubauen und hohes Risiko. Klar, ne? Also wenn wir es quasi immer aus dem Land verschicken. Ähm, was wir aber machen können, ist, wir holen uns einen DHL-Express-Deal und wir verschicken quasi jedes Paket ins Ausland mit DHL-Express. Ist sauteuer, verdienen wir kein Geld mehr an dem Paket. Aber solange wir nicht viele Pakete versenden, ist ja auch egal. Also <lacht> wenn ich, keine Ahnung, 100 Bestellungen nach Frankreich mache und ich verdiene eine 100 Bestellungen kein Geld, ist ja vollkommen Bums. Ja, so. und ab dem Zeitpunkt, wo du siehst, dass ich das Lager selbst tragen würde... Genau, so... Und ab dem Zeitpunkt, wenn wir wissen, okay, es würde irgendwann Geld verdienen, dann kümmern wir uns halt darum, dass es Geld Schrau, verdient. Bro. So, ähm, und das ist quasi so der Start. Also wir lassen eben quasi die gleichen Strukturen. Ähm, hat am Anfang ein bisschen gerüttelt, weil das nicht so IT-Anbindungen und so ein Gedöns, aber mittlerweile funktioniert das. Das machen ja aber auch viele Brands, die ähm, eine international starke Audience haben, aber aus irgendeinem
0: Country versenden, dass die die ganzen DHL-Express-Sachen halt günstig anbieten und ins Produkt halt reinrechnen. Also gibt es ja auch...
1: den. Gut, wir haben die gleichen Preise tatsächlich. Mhm. Nein, aber, das macht ihr jetzt nicht. Genau, aber uns ist einfach so eine aktive Entscheidung zu sagen, hey, es ist eigentlich egal, ob wir jetzt kurzfristig daran Geld verdienen. Mhm. Solange es langfristig, so, solange man quasi weiß, das ist so ein Jeff Bezos-Ding mit, mit Amazon, das ist so, ne, das, das hat er ja quasi gemacht. Er wusste, okay. Guten hat ein gerne. Ne, Solange es groß genug wird, mhm. wenn es quasi groß genug wäre, dann weiß ich, wie es profitabel wird. Und wir wissen, okay, irgendwann müssen wir nicht mehr die HL Express machen, dann passt.
0: Ja, das, das, das Ding ist halt, das, also, ach, das ist halt so ein Ding, was overused worden ist die letzten Jahre. Deswegen, ja, ja, mit,
1: mit VC-Kapital und so. Ja, also, äh, also generell,
0: ne du musst ja halt über, also das Problem war halt, dass du im Endeffekt dadurch, dass der Zins so niedrig war, halt wirklich teilweise absurde so Growth-Bets eingegangen worden sind, die so wirklich completely unsubstantiated waren. Ja. Also so, ja, Bro, trust me und dann wird es big und es wird das nächste bla 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 und es wird voll groß und dann schmeißen die da irgendwie ohne Due Diligence mit Cash aufeinander, wie so irgendwie, wenn dann selbst diese Harvard-studierten Anwälte wie Lemminge rumlaufen und irgendwie mit FOMO irgendwie schnell auf Serviettengefühl und Deals unterschreiben. Ja. Ähm, aber ja, ich, ich glaube, ich, das ist halt das wurde jetzt abgestraft, sehr stark, also genau sowas und äh, ja ist schön, dass du also in, in, in gewissen Konstellationen und Situationen macht das ja also ist das ja komplett Sinn, sage ich mal, Das ist ja kein tatsächliches Risiko, das so zu machen. Ja. Das ist ja dann zum Beispiel, das was ihr macht, das ist Smart. Also ich ich finde es halt, halt nur witzig, wenn du dir anguckst, wie ähm, ich kenne das aus der Softwareindustrie. Also da hast du halt diese da hast du diesen typischen Bett, der ist halt, ich will es nicht sowas nehmen wie Gorillas oder so, aber die, die kommen dann mit ja, irgendwie weiß, Ja, was wie grown, behindert.
1: Und wir, wir hoffen darauf, dass uns irgendwann ein Rewe kauft und es dann für Rewe quasi ein profitabler Deal ist. Also genau, noch nicht, so heiße Kartoffeln. Genau, noch nicht mal so ein Ding von, hey, wir könnten das selbst machen, sondern wir hoffen, dass irgendjemand kommt, der dann quasi uns, der, der, so Wert, also der uns so einen Wert gibt. Und immer wenn ich sowas gehört
0: habe, habe, ich so gesagt, Bro, aber das ist dumm. Und dann so, ja, du hast keine Ahnung, so. du checkst das nicht, du denkst halt noch so wie gestern. Und... Ähm, da denke ich mir halt so, ey, wenn ich jetzt irgendwo, keine Ahnung, x Millionen raisen würde und ich äh, ne Burn Rate habe und ich dann irgendwie den Laden kaputt brenne in, in 15 Monaten, aber ich quasi nicht den Schnittpunkt habe zu meinem Growth oder zu meiner eigenen Profitabilität und ich irgendwie default dead bin, jetzt schon an dem Zeitpunkt, wo ich dieses Geld aufnehme, weil ich gar keinen Plan habe, sondern ich hoffe, dass ich das outgrowe, das
1: oh, 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 Telefon will ich nicht haben, Alter. Ey, ich mag halt noch nicht, ich mag, ich mag solche Entscheidungen nicht, wo du so, ein, so diese hardcore krassen 1 oder 0 Risiken hast. Also mhm. ne, entweder du wirst als Gorillas-Corona quasi richtig erfolgreich oder halt irgendwie es fällt komplett in sich zusammen. So. Ja, 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 wow. Und ähm, also das, deswegen haben wir auch immer, wir, wir, wir entwickeln sehr viel in Produkten in verschiedene Richtungen. Und klar, es gibt jetzt Sachen wie das, das Probiotikum, das Morbiotic. Da ist man sich sehr sicher, dass es funktionieren wird. Da kann man eine zwei Jahre Entwicklungsaufwand reinsetzen und viel Geld und sagt, okay, das, das wird irgendwie funktionieren, wenn man so eine super krasse Conviction hat. Aber zum Beispiel... Aber das in, ist ja auch eine kleine Sache. Das ist ja nicht dein Geschäftsmodell genau, das ist nicht das gesamte im Kern. Unternehmen, genau und zum Beispiel so Zero, das, wir hätten nie gedacht, dass das Ding so erfolgreich wird. Also nie. Aber das, wir hatten so irgendwie geil gefunden und so. Und dann haben wir halt gemerkt, okay, das hat einen Zahn getroffen und Abfahrt. Und das ist ja aber, das war ja kein Risiko, das zu produzieren. Also es hätte, ja hätte auch genauso gut sein können, dass das Produkt absolut floppt. Na gut, dann hätten wir halt irgendwie ein paar Dinger mit Rabatt verkauft. Und so ticken wir halt einfach viel zu testen, wo nicht ein krasses Risiko drin ist, was wir alles überschaubar machen können. Und dann irgendwie findet man halt so ein paar Nuggets, was dann so ein Zahn der Zeit trifft.
0: Ja, ey, ich meine, es ist wie so ein Baum wächst. Langsam. Und dann halt,
1: das ist... Jetzt haben wir sogar den Unternehmerteil noch gemacht. <lacht> ja, ey, du, ich könnte ja noch voll lange, aber ich finde, also, was ich daran einfach
0: toll finde, ist, äh, ja, dass, 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 du da mit deiner Persönlichkeit dir das so gebaut hast, dass du einfach sagst, ey, ich bin ich und ich kann, weil ich glaube, das ist echt ein sehr, sehr, das glaube ich, das unangenehmste Gefühl, was man haben kann, ist, dass du irgendwie wohl erfolgreich bist, aber in einer Rolle, in der du dich persönlich nicht wohlfühlst. Und dann was machen musst, worin du eigentlich nicht so.
1: Was ich halt, glaube ich, noch bei mir sehr spannend finde, irgendwann herauszufinden, ist, ich glaube, ich bin aktuell selbstsicher, nicht weil ich quasi intrinsisch mich super finde, sondern weil ich quasi in, diesen, in, diesen, in diesem Spiel zu sagen, hey, ich will Produkte machen, die Leute geil finden und dann kriege ich das Feedback, dass sie es geil finden. Das ist ja eine gewisse Validierung im Sinne von du bist gut. Mhm. So, ne? Und es wird ja irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo ich entweder irgendwie aufhören muss oder vielleicht es mal schlecht läuft oder so. Da bin ich noch sehr gespannt, wie das psychologisch bei mir wird, weil ich also so mit meinem, mit meinem Werdegang habe ich nicht das intrinsisch in mir, dass ich quasi von mir aus selbstsicher bin. Ne? Also wenn mir jetzt quasi jedes Feedback von außen sagen würde, das was du machst, ist gerade Kacke, irgendwie die Zahlen sind schlecht und irgendwie die Produkte werden nicht wieder gekauft, ne? oder ne? Mhm. keine Ahnung, irgendwie nur mal Zufall. Echt? Ja ja. Wieso denkst du, ist das so? Also weil ich bei mir war das schon früher so. Ich habe ich habe da viel drüber nachgedacht, weil zum Beispiel ich hatte Eltern oder ich hatte Eltern. Ich habe immer noch Eltern, das sind immer noch die gleichen. Ähm, <lacht> Die mir immer, also, die mir immer das Gefühl gegeben haben, dass ich irgendwie so gut bin und, also, ich hatte nur nichts Schlechtes, eine absolute Kinderbuch-Kindheit. Ähm, aber ich hatte halt in der, in der Schule eine sehr krasse Mobbingzeit eigentlich durchgehend, also ich, weil ich halt immer der Außenseiter war. Ähm, und mir war aber die, die Bestätigung von meinen Eltern nie wirklich was wert. Weil ich, ich schon, schon irgendwie als Kind habe ich da so sehr krass darüber nachgedacht, so, ja, die müssen mich ja gut finden. Also, oh, du hast das quasi, du hast das ne, so. Wenn mein, wenn mein Vater mir, mir sagt, so ey, ich hab dich lieb, ist toll, was du machst, so so ja, also was soll er auch sonst sagen? Es <lacht> klingt super, super doof. Aber da, das war so immer mein Gedanke. Wieso mir das, wenn quasi von außen das Feedback kam, hey, du bist Kacke, also von, der, von, den, von den Schulkindern, hey, du bist kacke und die Eltern sagen, aber, hey, du bist gut, habe ich darauf halt echt wenig gegeben, was die Eltern sagen, so für mein eigenes äh, Selbstwertgefühl. Und ich meine, aktuell bin ich ja in einer Situation, wo ich halt von außen das Feedback kriege, hey, das, was ihr macht, ist irgendwie cool. So, ne, Man mm. wird irgendwie auf Podcasts eingeladen und so weiter und dadurch wird man dann selbstsicherer und offener. Ähm, aber da bin ich mir nochmal sehr gespannt, was, was, was passiert mit mir psychologisch, wenn diese Phase vorbei ist. <lacht> Krass. Irgendwann wird die ja vorbeigehen. Krass. Krass. Ich habe
0: das, ich hab das Ähnlich tatsächlich, ähm ich könnte jetzt nicht so ganz comfortable darüber sprechen, das kann ich dann irgendwann anders machen. Das, das kann, ich ich kann es privat mit dir machen, aber ich ja. könnte es nicht auf Kamera machen. Ja, ähm ja ich habe ich hab eine ähnliche Tendenz, ich hab eine ähnliche Tendenz. Das ist ein ekliges Gefühl,
1: aber ja. Aber ich glaube, das treibt einen halt auch an, solche Sachen zu machen, weil wenn du halt intrinsisch das Gefühl hast, dass du voll geil wirst und quasi egal, was du geil bist dann, also dann würdest du ja nicht alles machen, was man macht. Also ich würde nicht quasi so viel versuchen zu machen, wenn ich quasi intern in mir das Gefühl habe, dass ich quasi von sich oder von, von mir aus <lacht> super gut wäre. Ja, ich glaube, bei mir ist das so, glaube ich manchmal
0: das Gefühl, so unverstanden zu sein oder so. Also das, das ist glaube ich so eins dieser tiefen, schlimmen Gefühle, was man so haben kann. Wenn du irgendwie versuchst, was zu erklären oder zu zu äußern und das dann nicht so wirklich verstanden wird oder du dann halt dir selber sagst, ey, habe ich gerade ähm den
1: bestmöglichen Job gemacht, diese Sache zu erklären. Ich habe letztens so eine extrem interessante Sache gehört. Das war Personality Traits quasi von erfolgreichen Leuten. Ja. Und wurden drei genannt, aber zwei sind quasi für den Punkt relevant. Der erste ist das Gefühl, also dass diese Leute, die jetzt sehr erfolgreich geworden sind, haben das Gefühl, dass sie, wenn sie eine Sache anpacken, die besser machen können als jeder andere. Ne? Echt? So, so, das ja. ist positiv? Also quasi, das ist, das ist ein Trade von, 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 von sehr erfolgreichen Menschen. So und dann der zweite Trade in der. Gleichung... Ich hatte du so Angst,
0: dass so Loki Narzissmus ist oder sowas? Ja, pass
1: auf, weil der zweite Trade in der Gleichung ist, sie haben crippling Self Insecurity. Also quasi dieses, dieses, dieses Zwischenspiel aus. Du weißt, du kannst etwas gut machen, aber eigentlich bist du total kacke. So Imposter-Syndrom mäßig. Genau, so das, wenn, also ich merke das bei mir extrem, dass ich weiß, hey, ich habe ein gutes Gefühl eigentlich dafür quasi Produkte zu entwickeln. Ne? Aber wenn eine Geschmackssorte nicht so ankommt, wie ich es dachte, und dann ist selbst wenn der andere besser läuft, aber wenn die, die ich dachte, die gut läuft, quasi nicht so läuft, dann denke ich so, fuck, irgendwie, also ne, so <lacht> und dann, 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 dann so, hab direkt einen schlechten Abend oder einen schlechten Tag und, und also so same, und mach mal im mir richtig same, Gedanken, same, same. ob ich das jetzt irgendwie verloren habe und, und sowas. Krass, das wusste ich nicht. Ist das echt so? Ja, ja. Wenn ich, wenn, ich das, wenn, ich, wenn ich irgendwie denke, okay, ein Geschmack schlägt super ein und dann schlägt der aber nicht so ein, selbst wenn der andere Geschmack, den wir rausgebracht haben, funktioniert, denke ich, dann, oh, sofort habe ich einen richtig schlechten Abend. Krass, <lacht> mir fehlt das auch
0: voll den Kopf. Crazy. Also bei mir ist das so, ich sage dann so, ja, ich kann das, ich weiß, ich kann das, weil ich mir so denke, das ist an sich möglich. Ich kann es mir mhm. vorstellen, wie mhm. man das machen würde. Und ich hab, aber ich sage dann immer, ich weiß nicht, ob ich der Richtige bin, das zu tun. So Und dann kommt die Insecurity, und dann sagst du, fuck, man, ich bin paranoid, ich darf keinen Fehler machen. Und dann so overprepare ich mich. Und dann gehe ich so wie in so einen Krieg, Alter. Ich sage, bam, 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 ich gucke mir alles an, alles, was ich kann. Und dann gehst ich du so. Hab, ich habe das dann
1: auch, ich, ich versuche dann so hart zu so sagen, okay, was könnten aber logische Gründe sein, die nichts mit mir zu tun haben quasi, dass das nicht so war, wie ich dachte. Ne? Und dann versuche ich das so alles zu durchdenken. Ich habe aber also mein Bauchgefühl bleibt egal, wie genau. gut ich rationalisieren kann. Genau. Das ist dann so, selbst wenn ich drei Gründe gefunden habe, die super viel Sinn ergeben, ist immer noch so 50% von mir, ja, oder du bist einfach Kacke geworden. Also auch wenn quasi der, die letzten fünf Launches alle mega geil waren und ein Geschmack kommt weniger an, als man dachte, dann, dann ist quasi so, dieses, dieses Gefühl ist noch da, bis der nächste wieder krass ankommt. Wenn nächstes Wochenende quasi dann wieder alles so kommt, wie erwartet, ist wieder okay. <lacht> Krass, aber keiner checkt das. Egal, mit wem du redest. Du so, yes, hey, läuft doch, ist doch okay. So,
0: na, nein, du, du checkst das nicht. Ja. <lacht> ja, Ist doch alles okay, wieso fühlst du dich scheiße? Ja, keine Ahnung, wie ich es erklären soll. Egal, ja. so, lass mich in
1: Frieden. Und ich so, der Geschmack ging nur 60.000 Mal weg. So, ja, ich habe erwartet, es wären 100.000. Ne? So, ne?
0: Wie ist das so mit, mit, mit Freundinnen, Umfeld und Co., so mit Homies? Ähm,
1: checken die das? Ist das also Wie, wie, wie gehst du da um? Ich habe außerhalb dieser Bubble keine Freunde. Also ich mhm. kam ja literally ohne Freunde quasi in diese Szene rein, deswegen gibt es also... Ah, okay. Ne, ich habe ich hab so einen Kindheitskumpel, mit dem ich auf der Grundschule war und so, und aber also da kann ich mittlerweile, ich mag den total, aber ich kann halt, ich weiß nicht, mit über was ich wirklich mit ihm quasi tiefgehende Gespräche führen soll, weil wir so ganz andere Leben leben. Mhm. Und ich habe auch keinen, also ne, es gibt ja Leute, die dann sagen, hey, wenn du, wenn dein bester Freund aus der Kindheit jetzt heute nicht mehr dein bester Freund ist, dann hast du dich quasi selbst verloren und so. Ja, nee, wir haben halt einfach unterschiedliche Leben. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, ja,
0: die dich, deine Erfahrungen pro Jahr ist halt eine ganz andere als früher vielleicht auch.
1: Ja, ganz andere Barbels. Und ansonsten, ähm, also ich habe Toni, meine Verlobte, äh, die habe ich ja über Moore kennengelernt und die hat, also die hat eine sehr schwere Kindheit gehabt, ganz anders von den Eltern und so wie ich sie einschätze, ist halt daraus so ein bisschen dieser dieser, dieser Komplex bei ihr entstanden, wieso sie ganz anders ist als andere Leute, die erfolgreich sind auf Instagram. Also sie hat fast eine Million Abonnenten und eine geisteskranke Community, ähm, richtig richtig crazy, also richtig sehr verbunden mit ihr. Und während halt irgendwie andere Girls dann nur noch essen gehen und irgendwie nach Madeira fliegen, ist sie halt genauso bei dem. Hey, ich will das nächste beste Rezept machen und wenn eins weniger ankam als das andere man weniger Markierungen kriegt, dann ist es doof. Und deswegen lass mich überlegen, dass ne? sie ist halt in diesem anderen Bereich quasi äh, genauso. Und ähm, deswegen klappt das, glaube ich, bei uns ganz gut, weil wir beide sehr viel Verständnis dafür haben, dass wir die Komplexe ausleben wollen. Ja. <lacht> dass das zumindest die aktuell angenehmere Option ist. Ja, ja. Ich dachte auch immer, so Gegensätze ziehen sich an. Ich habe das auch bei
0: meiner Freundin gesehen. So, ey, je ähnlicher, desto besser. <lacht> weil dann ist so vieles, wo du so einfach so teilweise gar nicht reden musst und man checkt sich.
1: Ja, wir, also wir haben auch, also wir haben keinen jetzt Ausgleich oder so. Also wir sind jetzt aktuell im Kinderwunsch und das ist für mich so ein Thema, ich weiß wenn ein Kind da ist, kriegt es automatisch Priorität. Mhm. Also das weiß ich einfach in mir drin, weil dann gehen halt gewisse Dinge nicht mehr. Und dann ist es halt so. Ne? Ähm, aber wir haben jetzt nicht irgendwie so, wir machen Date Nights oder so, sondern wenn halt, keine Ahnung, wenn Sonntagabends 21 Uhr ein Thema ansteht, dann führe ich einen Call und sie sagt halt gar nichts dagegen. Das ist äh, wirklich sehr... Blessing, also Sehr angenehm. Ja, ja, sehr, sehr angenehm. So wie ich
0: gestern, als ich um äh, halb zwölf heimgekommen bin nach... Na.
1: Sie ist, sie ist auch der Grund, dass ich quasi mir jetzt vorstellen kann, Kinder zu kriegen, weil ich weiß, sie wird eine extrem gute Mom sein. Und mhm. also, Sie kann wettmachen, dass ich teilweise unaufmerksamer bin. So, Also, weißt du, ich, ich meine? So. Also, ich glaube, ich wäre ein guter Vater. So, weil, ne? Aber so ab
0: Fußballspielen-Phase.
1: Also, ich glaube, ich wäre halt echt... Ich bin, ich bin gut, wenn wirkliche Probleme auftreten. Also, im Sinne von Kindheit Krankheit, Kindheit, Krankheit XY. Was kann eine Lösung dafür sein? So, darin bin ich gut. Aber ich würde wahrscheinlich nicht checken, wenn es dein Schnurler will. Ja, ja, ja. Da wäre ich wahrscheinlich zu dumm, das zu verstehen. Ja, ja, ja. ja. Fühle ich, fühle
0: ich, fühle ich. Fühle ich komplett, Alter, komplett. So, mach Essen. Ich würde sagen, nee, das kann ich nicht. So, ich habe ich also, so, das, ich hab das da, und das Problem, lies 20 Seiten drüber. Jetzt sofort sperre dich ein, drei Sch Kein Problem.
1: <lacht> so, also, ne, das, Gerne. Das, das, also wegen ihr können wir, können wir das
0: jetzt machen und schauen, was rauskommt. Fett, Alter, das freut mich für dich. Nee, zu, zu diesem Part mit der mit der Freundin Geschichte finde ich halt übel interessant das von dir zu hören, weil ich habe so viele DMs auch von von Leuten die dann sagen so yo ey ich habe diese Gewohnheit ich habe eine Freundin so liebe ich die überhaupt mhm. so die gehen dann dieses Extrem weißt du was ich meine weil die sind dann ein bisschen jünger und die sind dann halt so aufgewachsen und dann sagen die okay liebe ich die Frau überhaupt ne? so ja schon interessant zu sehen was also wie wie das wie das so ein bisschen dein 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 Partnerschaftsverhalten auch ein
1: bisschen verändert ich glaube Liebe ist halt wenn du halt wirklich offen kommunizieren kannst was auch nicht gut ist bei dir ne? also mhm. so eine echt gute Beziehung ja. also ich kann super offen zu Toni sein, dass ja auch dieser Trieb an sich nicht weg ist. Also, ich bin ja nicht plötzlich, also, er ist zwar viel, viel geringer und nicht so stumpf und so weiter, ne, so, aber sie weiß auch, dass das jetzt nicht komplett weg ist. Und sie ist aber tatsächlich auch open, quasi sagen: Okay, wenn es irgendwann mal zu viel sein sollte, lass uns dafür eine Lösung finden. Weißt mhm. du, wie auch immer die dann aussieht. Mhm. Ähm, aber wir haben halt sehr diese Openheit, dass halt einfach man darüber redet.
0: Ja, das so. ist extrem wichtig
1: hatte ich nee. aber davor auch noch in keiner, keiner Beziehung
0: dann irgendwie das ist echt eine besondere Frau wenn du jemanden findest die so sag ich mal Offenheit generell finde ich ist eine der angenehmsten Charaktereigenschaften also für mich auch ähm, ich assoziiere also das, 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 das ist glaube ich das Persönlichkeitsmerkmal was ich persönlich assoziere bei Menschen auch mit Größe wenn du sagst jemand hat Größe mhm. so dass dass du halt eben diese Offenheit hast weil zu kommen und das zu verurteilen und dir zu erzählen, warum das dumm
1: ist, was du redest, oder wieso du anders sein solltest, oder das captures so gar nicht den Punkt. Kennst du kennst du die Sam Harris Folge zu freiem Willen? Nee. Ich das, glaubst du an freien Willen? Äh, ob ich persönlich <lacht> daran glaube? Ja. Also so wie, so wie die normalen Menschen, sage ich jetzt mal, freien Willen verstehen, im Sinne von,
0: ich glaube, du hast ein Set an Optionen und aus dem kannst du hast du manchmal die Möglichkeit zu wählen.
1: <lacht> so, ja, das ist so, eine, so also Z Sam hat ja so echt so eine gute Folge, wo ein so durchläuft quasi durch, okay, wenn du jetzt an dem Tisch sitzt, du kannst deinen nächsten Gedanken ja nicht bestimmen. Der kommt einfach, der ist einfach da. Der ja. dein nächste <lacht> Gedanke. so Und du kannst auch nicht bestimmen, was du magst. Also du kannst dich zwar entscheiden, das zu tun, was du magst, aber mhm. du kannst dich nicht entscheiden, was du magst. Also wenn ich dir jetzt sage, keine Ahnung, du hast ein gutes Verhältnis mit deiner Mutter, wenn ich dir sage, Tim, entscheide dich dazu, es geil zu finden, deine Mutter zu schlagen. Du kann, also kannst du kannst dir auf den Kopf stellen, wird halt nicht passieren. Ja. So. <lacht> und je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, desto weniger, glaube ich, an freien Willen. Ich habe keine Ahnung, wie du sagst, ob es noch dieses kleine Set an Optionen gibt und ne, so, aber ich glaube, zumindest zu einem sehr, sehr geringen Teil nur an freien Willen. Und wenn man diesen Gedankengang hat gegenüber anderen Menschen, ist man sowieso viel fre also freier selbst, weil du halt niemanden verurteilst. Also das kam alles so in diesem Thema, auch mit der MDMA-Erfahrung und ne, Sam Harris und so, so in diesem Thema habe ich mich damit auseinandergesetzt und habe so, ja, ich kann, ich kann Menschen nicht mehr wirklich böse sein. Also ich kann mich zwar aktiv entscheiden, mich von ihnen zu distanzieren, ne, wenn jemand mir halt einfach nicht gut tut, weil er halt schlechte Sachen macht, aber ich kann halt nicht mehr wirklich in mir drin selbst denken, yo, das ist ein schlechter Mensch. <lacht> so sondern ne, keine Ahnung vielleicht hat der in der Kindheit was mitbekommen und also selbst wenn du einen Psychopathen hast entscheidet er sich nicht Psychopath zu sein Ja, ne, ja. <lacht> so der ist halt so geboren oder keine Ahnung hat ein Erlebnis okay, keine Ahnung wie Psychopathen entstehen
0: ja und ich glaube ich glaube dass diese Moment zu Moment Freiheit das ist glaube ich mehr ein Hoax als man denkt also das gibt's ich kann keinen so Fix
1: auf dem Tisch liegen haben wenn ich mhm. wenn, wenn jetzt hier ein fix Sport? liegen würde? Nee, also meine ich, Freundin hat extra gestern noch so voll viel Süßigkeiten gekauft und ich war so, ey, falsche Adresse. Ja, also ich, ich, würde das, ich könnte nicht anders. Also ich weiß das. das ist Ach, einfach nur eine Frage nicht. der Zeit. Boah. Kann ich mich fünf Minuten zurückhalten? Ja. Drei Stunden? Schwierig.
0: Aber dann, aber jetzt kommen wir glaube ich zu dem, was ich meine mit Freiheit ist ähm, Systeme. Ja. Also das ist zum Beispiel, wie ich durch Disziplin Freiheit bekomme. Also für mich ist das zum Beispiel so, für mich jetzt dieses keine Ahnung, finanzielle Freiheit und bla, und du ist ist Cash und du kannst machen, was du willst. Nein, Mann, so. Sondern für mich ist halt, dass ich in der Lage bin, zu tun, was immer ich möchte, in, in, in so, einem also so einem Sense of Discipline. So. Egal, wie also, dass ich stabil bin dabei, dass ich einfach tun kann, was immer ich möchte. Egal, wie, wie groß meine innere Resistenz ist. Also wenn ich quasi sage, so, oh, das ist mir super unangenehm, das ist zu tun, aber ich will das unbedingt tun,
1: dass ich das tun kann. Aber das, ich finde, ich finde, also das Schlimme ist, du kannst, also man kann da sehr philosophisch abdriften in ja. dem Thema, aber du kannst halt immer zurückkommen auf, ja, aber diese Fähigkeit hast du dir ja auch nicht selbst ausgesucht. Na, also wenn du quasi zwei Menschen nimmst und der eine für dich, Aber das quasi, heißt, das immer so eine Echo-Kammer oder so ein Feedback-Loop, der Self-Feeding ist mäßig. Ja, also wenn du jetzt zum Beispiel den Persönlichkeitstyp hast, du weißt, etwas, etwas ist quasi für dich eine Herausforderung und du magst es eigentlich nicht, aber du gehst trotzdem rein und machst es. Ja. So, dann hast du ja quasi diese Fähigkeit den ich ausgesucht. Und jemand anderes, der halt das vielleicht nicht hat und sich denkt, oh Mist, das mache ich vielleicht nicht.
0: Ich kann ihm das nicht als Advice geben.
1: Genau so, das ist, das ist halt... Das ist nicht replizierbar für mich. <lacht> so, ja. Deswegen, ich, ich habe selbst keine Ahnung, was man mit diesem Gedankengang wirklich praktisch anfangen soll. Also ne, so im Sinne von, was, was fängst du jetzt mit diesen Informationen und mit diesen philosophischen Gedanken an, dass freie Wille nicht existiert. Ähm, oder in meiner Meinung nicht, nicht, nicht so existiert. Aber ich versuche halt, mein Leben immer so zu gestalten zumindest, dass die die Sachen, die mir leicht fallen sollen, auch leicht, also wenn ich möchte, dass ich, keine Ahnung, dreimal in die Woche in die Sauna gehe, dann muss ich halt auch in einem Studio trainieren, wo eine ist. So, Safe. Also, ne, und Aber das ist ja der alles.
0: krasseste Prädiktor für Verhaltensänderungen ist, wie einfach ist es. Ja. Das ist ja auch zum Beispiel, das ist auch eine der Marketingmetriken, die keiner sieht, ist so, wie einfach ist es? Wir machen es sehr einfach. Genau, aber das ist ja auch, das erhöht ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass du überhaupt irgendwas machst, weil jeder Mensch ist faul und ich glaube, ich glaube, das, was du gerade sagst, wenn du selbstreflektiert bist und wirklich, wirklich, wirklich wirklich ehrlich bist zu dir selber und du diesen ganzen gesellschaftlichen Shame und dieses diesen unsichtbaren Richter in deinem Kopf, der dich selbst verurteilt, so ein bisschen ausgeschaltet bekommst, und sagst, ey, ich bin so, so verhalte ich mich, das macht mir Spaß, das fällt mir leicht, dann kommst du auch in Positionen, wo du ähm, erstmal Teil von etwas Größerem sein kannst, wo du als Teil am besten schalten, verwalten und überhaupt agieren kannst und du wirst auch ähm, nicht frustriert sein. Und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass du dadurch die, sage ich mal, nennt Schicksal oder was auch immer, dadurch erreichst du das Potenzial, was was in dir drinsteckt. Ich habe viel mehr Angst, Alter vor diesen Psychos, die Spaß haben an irgendwas. Und für die ist so, oh, ist jetzt schon zwei Uhr nachts? Das hat mir aber so, weißt du, ich meine, so, das hat sich nicht angefühlt wie Arbeit. So, ich mach das einfach. Mhm. Als diese, ich arbeite hart, ich stehe auf um vier Uhr weil ich jetzt muss und bla, bla, bla. So, vor denen, das sind so, für, so, cool, so, du bist diszipliniert, aber die kommen auch nur bis zu einem gewissen Grad. Aber die Leute, die wirklich Spaß haben an den Sachen und und das, das ist scary. Das sind so,
1: das sind für mich so die scary Jungs. Hast du, hast du Kontakt mit der, mit der aktuellen Jugend? Also so, Direkten Kontakt mit irgendwie 18, 19, 20-Jährigen? Nee,
0: du? Bisschen. Ich,
1: ich, ich habe so ein bisschen Durch über die, über die äh, quasi Nachwuchsteam-Coaching und so. Aber die, die ich habe, ist ja auch so komplett in der Bubble. Ne? Also wenn jemand quasi zu uns kommt ins Team, dann switchen die ja sehr schnell ihr Leben, sodass es nichts mehr mit dem zu tun hat, was sie quasi noch vor sechs Wochen gemacht haben. Weil ne, sie dreht sich dann irgendwie um Content. Und ne, so. ähm, Ich habe das nur gefragt, weil ich das äh, interessant fände, ähm, nochmal so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie geht es aktuell 18, 20-Jährigen, die aufwachsen? So, ne, weil das ist ja, es war zu unserer Zeit schon strange mit Social Media. ja 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 jetzt Es wird jetzt immer viel noch stranger. <lacht> so, du hast irgendwie so ein normales gesellschaftliches System, wo man sich total verloren fühlt, wenn man irgendwie anders ist. Ne? Man weiß, dass es auch viele Leute, also heutzutage ist es ja nichts mehr Geheimes zu sagen, hey, das Schulsystem ist für manche Menschen kacke, die sonst erfolgreich sein könnten. Ich glaube, da würden sehr viele Leute mitgehen mit dieser Meinung. Jeder weiß, dass das kacke ist für diese Menschen. Keiner hat eine Lösung. Ja. So, wenn du jetzt mit 18 da bist und du bist genau wie wir, sagst du ja geil, aber ich muss eigentlich trotzdem studieren oder wie? Cool, dass du drüber diskutierst, was soll ich jetzt machen? Ich habe ähm,
0: da tatsächlich auch, das ist so eine Sache. Ähm, da würde ich, das, das, das finde ich echt, das ist so eine schöne Sache am jung sein. Du hast so richtig viel Zeit wahrzunehmen. Da kommt doch die, dieser Idealismus her, so ohne irgendeinen Sinn von Umsetzung so wir müssen die Welt so und so machen und ich finde das ist das ist so eine super wichtige Phase in der Charakterbildung weil da auch irgendwie sage ich mal dein Kompass sich einordet so ein bisschen ähm, oder zumindest bei mir ist das so ähm, aber ich ich bin sehr sehr gespannt wie halt Kids ich habe ich bin da immer ich versuche immer optimistisch zu sein ich glaube auch dass sie das gut hops nehmen werden ich meine das ist ja auch echt memeable, was gerade abgeht im Social Media Space so jetzt mal ehrlich also und ich glaube, dass da echt noch Leute kommen, wo du so
1: denkst, so, boah, das ist nochmal so ein ganz, also nochmal ein anderes Level. Weil du musst jetzt mal überlegen, ey. Bei Dave dachte ich mir das. Also Dave kam ja so ein bisschen aus dem Nichts, quasi auch im YouTube-Space. Und wenn ich mir so diese seine Videos quasi anschaue, wie die aufgebaut sind und so weiter, ich so, krass. vergleich mal mit uns und KLS und so. Weißt du, was du meinst? Das ist ein
0: ganz anderes Game. So, das ist, als würdest du irgendwie,
1: als würdest du Pong mit GTA vergleichen, gefühlt. Ich glaube, das ist auch echt so eine Sache, wenn wenn ich jetzt, überlegen müsste quasi, wie könnte man ähm, Empfehlungen formulieren. Mhm. Es ist glaube ich wirklich dieses Thema von, so also, Jesus klingt, du musst irgendwas finden, was dir wirklich Spaß macht und das muss dir ja nicht von Anfang an viel Spaß machen, ne? sondern es kann auch sein, dass du Fitness am Anfang hast, so wie ich und dann lernst du es zu lieben. Ja, ja. So, und B ist halt, wenn man sowas gefunden hat, dann wirklich selbst Social Media zu machen, weil ich finde, es gibt nichts, was mehr Freiheit bietet, als quasi selbst, also es ist Druck, so Social Media, aber gleichzeitig auch eine Freiheit, dass wir halt wissen, yo, wir sind halt nicht von irgendwem abhängig. Wenn wir uns morgen entscheiden, quasi XY zu machen, dann können wir das machen und wir können uns so ausleben, wie wir sind.
0: Ja, ich glaube, das größte Problem an Social Media ist, dass die meisten Leute anfangen, irgendwie Null auf Null zu leben. Wenn die halt das erste große Geld machen, dann ähm, wird die Box, in der sie leben, größer und so und die Ausgaben. Ähm, und das zweite Problem, glaube ich, ist, das ist wie mit so einem Fußballer oder so. Keine Ahnung, jetzt bist du irgendwo Fußballer, machst zwei, drei Millionen im Jahr und das machst du zehn Jahre lang.
1: Ey, hast du, ja, du, also ich finde das sehr krass bei dir, dass du ja, also ich meine, du bist ja aufgewachsen in dem Umfeld, sage ich jetzt mal, in deinen prägenden Jahren, wo jeder irgendwie Ferrari gefahren ist und noch sonst was alles. Ne? Du hast das ja auch so ein bisschen mitbekommen von, von Karl und Konsorten, dass das so die Definition von Erfolg ist. Mhm. <lacht> ähm, und gleichzeitig weiß ich ja, zumindest so von dem, was ich kenne, dass du sehr humble lebst, ähm, also jetzt irgendwie ne, mit deinem Auto und so weiter. Hast du so Guilty Pleasures, wo du sagst, okay, da gibst du gerne Geld aus? Ähm, Oder gibt es einfach nichts, was dir quasi mega viel Spaß macht, was teuer ist? Uhren? Ja.
0: Aber ich habe tatsächlich mehr Leuten Uhren geschenkt, als ich mir selber gekauft habe. Mhm. Ähm, und ansonsten eigentlich, mein Auto, mein Auto kostet 89 Euro im Monat. <lacht> okay, die Wohnung jetzt wahrscheinlich, die ist halt, ich könnte auch in einer kleineren leben ja, und glücklich ja, sein so. Aber ähm, es Aber ist
1: jetzt auch nicht absurd. Also es ist jetzt nicht. Ja, glaube ich, ich glaube ich auch nicht. Genau, also, es ist, ne, für, für das, wie lange du quasi aktiv bist, ist es nicht
0: absurd. Ja, genau, also, ich glaube auch nicht, dass es unverhältnismäßig ist oder so. Und ich habe ja im Endeffekt, sage ich mal, mehrere Einnahmequellen und hänge ja jetzt nicht nur von Social Media ab. Klar, wenn, also, so es hat alles seine ja, Quervernetzungen ja. und so, aber ähm, ansonsten eigentlich, eigentlich nur Uhren und bei Klamotten halt da bin ich auch geizig, Alter. Also so, ich kaufe wirklich nur was, wenn ich weiß, das ist für mich irgendwie so ein Muster für Ola Kala. Aber sonst so, wenn ich zum Beispiel jetzt mit Social-Media-Kollegen, da bin ich ja immer so am Anfang, da habe ich immer versucht zu sagen, ey, Bro, deine GmbH ist nicht dein privates, mhm. äh, dein privates Kästchen und so. Die ticken ja alle anders. Weil die, das ist die haben ja ein ganz anderes Gefühl für, für ihr Unternehmen, weil die machen jetzt Social Media und daher kommen die Einnahmen und dann haben die auch andere Gewinne, weil die nicht so einen Kostenapparat haben. Aber ich sage dann also, okay, was, wenn du jetzt mal uncool bist, was, wenn du jetzt mal eine kreative Pause brauchst und so, weißt du, du musst ja auch die Kosten umlegen und teil die mal auf 50 Jahre und so. So, rich bist du, wenn du deinen neuen Elver leasen kannst, von heute bis, wenn du stirbst. So, dann dann würde ich mir vielleicht einen 911 holen. Wenn ja. du wirklich sagst, das bringt dir Spaß. Aber jetzt drei Monate viral sein und dann sagen, ey, auf diesem Peak ist jetzt meine Baseline
1: an Ausgaben, die es auszurichten so. Mm. Weißt du, was ich meine? Es ist krass, wie sich auch die YouTube-Szene... Also ich meine, es gibt ja viele Leute, die mittlerweile offen über Geld reden. Ja. Und es gibt da sehr viele positive Aspekte von. Und teilweise wirkt es aber auch so ein bisschen weird, ehrlicherweise. <lacht> also ne, wenn es dann, dann nur darum geht, quasi... Also, wenn man so das Gefühl hat, die, der Highlight Kanal macht quasi nur Klicks, wenn man über Geld redet, also, außer du bist jetzt Finanzfluss, dann ist klar, das ja, 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 ja. <lacht> na, was ich meine. Aber gut, das ist halt, ne, muss, muss jeder selbst
0: entscheiden. Ja, die Frage ist halt, was symbolisiert das Geld? Und ich glaube, das hast du wahrscheinlich jetzt mit more gelernt und ich habe es halt nach dem Ich habe halt bei Influencer Sachen habe ich halt echt schnell gemerkt, okay, das ist, das ist wie ein ungepatchter Glitch gerade. Du verdienst zu einfach Geld. Mhm. So also, mir war das von Anfang an klar. Mir war das so wenn du so einfach Geld verdienst, dann kommen Leute. Also das bleibt nicht lange so.
1: Ja, ja. Weißt du, also ja, ja, so... Klar. Äh, ist wie, wie im Fußball oder so. Es kommen halt dann immer bessere Leute quasi und irgendwann wird es nicht mehr so einfach.
0: Genau. So so wie du jetzt. Ja. Irgendwann fängst du an, deine Produktion hardcore zu professionalisieren und dann ist das auch nicht mehr auf dem Level, wo du in einer One-Man-Show überhaupt competen kannst mit anderen Leuten. so, ja. Auch wenn es authentische Social ja, ja, Media ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Und jeder ein Handy hat. Also safe, das ist sehr demokratisch und so, aber das ist schon Wettbewerb. Und dann ähm, denke ich, dass dass, äh, dass Leute zu einfach Geld verdienen. Und als ich, wenn du mal siehst, wie wenig Wertschöpfung ist von einer Klamotte oder bei dir im Supplement oder zum Beispiel bei, de, bei der App oder so, da, da verdient, dann siehst du halt, was es heißt, zu ackern für 20% Profit. So, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und was es halt heißt, dann wie du überhaupt dahin
1: kommst mit einer Gewinnverwendung das Bootstrap zu machen. Okay, was mache ich jetzt mit dem Gewinn? So. Ja, ich will, ja. ich, wenn ich höre, was Firmen teilweise für Kooperationen zahlen, einfach weil, also, ne, weil sie so ein bisschen auch verzweifelt sich ja quasi irgendwie Influencer einkaufen müssen. Also das ist, ja, schon, ja. das ist schon krass, was da teilweise für Beträge rumgeworfen werden, wo man sich sogar denkt, hey, das ist jetzt also gar nicht mal, weil die absolute Summe so hoch ist, sondern weil ich mir denke, ey, das ist ja noch nicht mal so, als ob das sich wirklich lohnt. Das macht keinen also, Sinn. Ne, wenn du jemandem viel Geld bezahlst, aber der hat auch einen riesen Impact, ja gut, dann ist ja, ne, ist ja logisch, weil das ist so, ey, ihr zahlt einfach dafür, dass ihr ignorant seid. Ja, ja, genau, 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 genau. Oh, da da
0: gab es Sachen, Alter, das war... Da hat man eine Zeit lang wirklich... Also ich war jetzt nie einer von diesen Leuten, der jetzt irgendwie asoziale Preise aufgerufen hat oder so, aber alter, was für für Leute für Places bekommen? Das war crazy. Und dann siehst du halt, dass die abheben, wenn die auf einmal, keine Ahnung, 70, 100.000 Euro für ein Video bekommen. Dann sagen die, oh, ich mache vier Videos. Dann verstehst du, dann sind die im Kopf bei, oh, 400 Brutto gleich 400 Profit nachsteuern und so. Und dann ist das halt... Ja, also, für die meisten Leute, die das denken, ist das undenkbar, aber das ist dann, die sitzen dann da am Tisch. Und ich bin dann auch so am Anfang immer so gewesen, so, das ist jetzt auch nicht jeder so, ne, aber dann war ich so immer, ey, mach das doch nicht, du könntest, weißt du, denkst dir so, Bro, der macht eine Mio pro Jahr, das macht der zwei, drei Jahre lang, der könnte, weißt du, der, der, ey, kau, kauf dir doch eine fucking ein Zimmer, zwei Zimmer, so, damit du zumindest weißt, <lacht> weißt du, was ich meine, dass du nicht auf die Fresse fliegst, wenn es nicht mehr da ist, dann hast du zumindest was. Weißt du, was ich meine? Aber dann ist nein, Bro, vertrau mir und so. Und dann bin ich da jetzt mittlerweile, ey, wenn sowas ist und das einer nicht hören will, dann sage ich, was, du bist ein kann kaufen, Bro. Ich glaube in den Kreisen die nehme ich nicht. ernst. hol dir lieber so ein Aventador oder so. Ich hol dir noch ein krass. Also ich, ich nehme die dann hopsig. Ich kann das auch nicht mehr ernst nehmen, ehrlich. <lacht> ähm, ja und bei mir ist halt andersrum. Digga. Ich habe alles, was ich habe, immer reingesteckt. So also oh, wie im Positiven wie im Negativen. Nee, ich habe sehr viel Lehrgeld gezahlt, aber ich habe ich muss auf die Herdplatte fassen. Das Ding
1: ist, ich finde ich finde das so der der diese gefühltes Reichtum ist ja so ein bisschen die das Verhältnis zwischen deinem Einkommen und deinen Ausgaben. Also gar nicht so sehr quasi, und also quasi, was auf dem Konto ist, das Delta meine ich jetzt. ne? Also im Sinne von, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel weißt, okay, dein Auto kostet dich halt 90 Euro und irgendwie deine Wohnung kostet ein bisschen was und so weiter, dann musst du ja auch nicht quasi die super krassesten Ersparnisse haben, um zu wissen, okay, du bist finanziell frei. Naja. <lacht> so Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gesunde Denkweise, um, wo man einfach merkt, okay, du kannst halt. Reichtum auf der einen Seite erreichen, indem du sehr viel Geld einnimmst, logischerweise. Ja. Aber wenn du halt deine Ausgaben so nach oben schießt, bist du halt genauso kacke dran oder schlimmer als vorher, weil das dich sehr schnell einholen kann. Ja, wie ist das bei dir? Ja, also ich meine jetzt, keine Ahnung, du hast dann Cashout gehabt, hast du dann gesagt, so fuck it, Alter, jetzt gehe ich mir, kaufe ich mir was Schönes oder? Nee, ich habe das in den Aktienmarkt gepackt. Äh, so. Das war ich habe ich hab, für mich war diese finanzielle Entscheidung so, ich habe mir die Summe genommen und habe die irgendwie durchgerechnet und habe gerechnet, was passiert, wenn ich 60, 70, 80 Lebensjahre noch habe, also ja? was ja was wäre das pro, pro Monat Geil. mit irgendwie 2 Rendite oder so nach Inflation also so ultra safe gemacht. Ja, ja, genau, äh, habe mir das ausgerechnet und das war so, ja, okay, ich jetzt nicht kacke, so kann ich von leben. Also von den 2 so, kann ja, also ich kann halt nicht irgendwie jeden Abend in ein gutes Restaurant gehen, aber oder ein sehr gutes Restaurant wie auch immer, aber so, ich kann eine Familie ernähren, ich kann in den Urlaub gehen, alles fein. <lacht> so. ähm, und das war so die Rechnung, die ich gemacht habe. Und seitdem ist das Thema so abgehakt. Also, das liegt jetzt halt da und das soll irgendwie machen, was es macht. <lacht> so. Aber also das, das, das hat mir auch halt, also das hat mir so eine innere Ruhe gegeben, halt, das zu wissen. Also, das ist schon so. Hast du das so, dann, was hast du gemacht ETFs, Einzelaktien oder Vermögensverwalter? Ja, ich mehr, es gibt von, von Gerd Kommer gibt es so ein Fünf-Faktor-ETF-Modell weil bei sowas kommen ja dann auch ganz viele Vermögensverwaltungen und so weiter und ich habe manche davon quasi über, über Freunde dann auch gewettet und arbeite mit manchen zusammen, um das irgendwie so zu strukturieren. Aber es gibt halt auch so diesen kleinen Teil in mir, der sich denkt, ey, eigentlich ist doch irgendwie das, was der Catcoma da macht, mit irgendwie fünf ETFs und super simpel gehalten. Gar keine dumme Idee. Und da habe ich tatsächlich einen Großteil drin. Also einfach
0: ja, der ist cool, der ist
1: cool. Fünf Faktoren ausgesucht, reingepackt, fertig und seitdem... Denke ich nicht mehr wirklich dran.
0: Was? Geil. Ich denk, es ist ein guter Geil. Ja? Ja, naja, ich glaube auch. Ich glaube auch, ich, ich bin nur so, ich bin immer so frustriert, wenn ich weiß, ich, kann, ich, könnte, ich könnte noch zwei mit dir drehen. Lass aber mal
1: gleich was essen gehen, wir ja?
0: Also wirklich vielen Dank für deine Zeit und äh, Freunde. Ich, falls? Bin auch,
1: ich bin sehr gespannt auch auf die Reaktion, weil wir so viele heikle Themen Also haben. Also ich weiß, YouTuber sagen ja immer so, hey, schreibt in die Kommentare, ne? Aber es ist so, ich bin, echt, die ich bin wirklich an. selbst gespannt, ob dieses Experiment über diese ganzen Themen zu reden, ähm, quasi rewarded wird oder bei mir dieses Gefühl kommt von, nein, du bist ein Vollidiot, dass du darüber redest.
0: <lacht> wir sind, glaube ich, da beide sehr pragmatisch, Freunde. Also, falls ihr Bock habt äh, auf mehr sowas, schreibt in die Kommentare, dann äh, gibt es die zweite Folge, wo wir dann noch ein bisschen mehr äh, reden über Sachen, wo wir vielleicht den Filter im Kopf hätten. Falls nicht, dann werden wir das nächste Mal konservativ über Gerd Kommers äh, ETF-Strategien weitersprechen und Sachen, die unangreifbar
2: <lacht> und unantastbar sind, weil sie wohl <lacht> richtig sind. Sehr gut. Okay, wir sehen uns, Freunde, macht's gut.